look what you've created here. It's like Nerdvana. zu Nerdwana, Folge 102. Wir sind der Wolfgang. Hallo. Der Tom. Hallo. Und ich bin der Stefan. Ja, Nerdwana, der Podcast für alles Nerdige. Wir besprechen hier Filme, Comics, Bücher und so weiter und auch Musik. Ähm, und diesmal haben wir relativ viel. Mal gucken, ob wir damit alles durchkommen. Und ich würde auch sagen, wir steigen sofort ein ähm, mit unserem allerersten Thema, ja, Wolfgang will noch was ich hab, sagen. Ich habe noch ein Announcement und zwar, uh. wenn ihr plötzlich äh, so Geräusch hört, das so klingt wie ein, äh, wie so ein, so ein, ihr kennt doch diese Geräte, wo man sich die Hände trocknet im, in, in Toiletten. Also wenn ihr plötzlich so ein Geräusch hört äh, in der Lautstärke, ich sitze nämlich hier im Keller und ich habe einen Heizlüfter hier stehen, wenn es mir zu kalt wird, muss ich den anmachen. <lacht> das klingt also, wenn dann die ungefähr das ist super. Nur, nur, dass ihr vorgewandt seid, weil ich habe den vorhin ja. eine halbe, zehn Minuten laufen lassen, aber es kühlt schon ab. Okay, hm. genau das Richtige zum Podcasten, ein, ja. Geräus ein Nebengeräuschgenerator. Perfekte Voraussetzung. <lacht> okay, ähm, wir haben uns ein bisschen so geeinigt, dass wir auf Spoiler ein bisschen besser aufpassen sollten. Vor allem, ich glaube, Tom, wir hatten letztes Mal mit also Dark Crystal da ein bisschen viel rumgespoilert, ohne die Warnung wirklich auszusprechen. Und diesmal... Ähm, wollen wir da auf jeden Fall drauf achten. Kann ich bestätigen. Unser ja. hm. ich nämlich also unser erstes ich, Thema... Ich habe abgeschaltet, weil ich die Serie noch nicht durch habe. Ja, äh, unser erstes Thema ist nämlich gleich The Mandalorian. Das ist ja die neue Star Wars Serie, die in Deutschland erst ab dem 24. März ähm, auf Disney Plus verfügbar wird. Wir haben sie allerdings schon gesehen und es gibt da ein paar Spoiler hier und da. In dem Fall sogar, sagen wir mal, zwei Spoiler-Sektionen, die wir jetzt mal vorwarnen wollen. Das eine ist, wir müssen am Anfang eigentlich fast schon die, die erste, den, den ersten Reveal der ersten Folge spoilern. Ähm, sonst hat es keinen Sinn, großartig über die Serie überhaupt zu reden, weil es so ein großer Aspekt dann für die ganzen anderen acht Folgen ist. Und ich, mal ehrlich, nur Leute, die das Internet seit ähm, seit November abgeschaltet haben, <lacht> haben davon nichts erfahren. Aber trotzdem Baby wollen wir Yoda. natürlich. Ja, boah, das spoilerst du einfach schon drum. Ja, ja, ja. 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 Also, ich habe zuerst gesagt. Genau. Also wer wer da gar nichts drüber wissen will, der muss natürlich erstmal die die Serie sehen, bevor er uns anhört. Ähm, und dann machen wir später nochmal eine extra Spoilerwarnung, weil wir dann wahrscheinlich auch über den Schluss der Serie reden wollen und ähm, das natürlich nochmal noch mal gesondert. Aber The Mandalorian, ja. Ähm, eine Star Wars Serie, gab es ja vorher schon viele wie Clone Wars und so, aber das ist mal eine Serie mit echten Darstellern, die eben aussieht wie ein Star Wars Film. 
Äh, acht Folgen sind davon gekommen, vom November bis Dezember letzten Jahres, 2019. Und natürlich zum Start des Disney Plus Channels. Und ähm, ja, es ist quasi so eine Art Premiere dafür, dass es jetzt mal auch mit solchen äh, Sachen losgeht und nicht nur ähm, real Filme ins Kino kommen. Ähm, Erstmal so vielleicht eine allgemeine Frage an euch. Hat es euch denn gefallen? Wart ihr gespannt? Äh, wie kam die Serie bei euch an? Also ich ähm, allgemein fand ich es sehr gut. Wir werden vielleicht ja nachher auch noch auf den aktuellen Film zum Sprechen kommen. Mhm. Und vorab schon mal, ich fand es sogar äh, besser als ein Film. Es ähm, liegt auch viel daran, es spielt ähm, nach äh, Rückkehr der Jede-Ritter und jetzt auch noch vor dieser neuen Trilogie, also mhm. ganz genau vor äh, dem das Erwachen der Macht. Und deswegen ist das auch so eine Phase, wo halt ein bisschen noch an diese an die, die, die Classic-Trilogie anschließt. Das heißt, eigentlich ist das Imperium besiegt. Ähm, es gibt natürlich noch äh, imperiale Truppen und auch die ganzen Strukturen sind noch nicht weg. Aber es geht auch ganz definitiv noch nicht um, um sowas wie New Order oder irgendwie ähm, es ist eigentlich mehr Chaos in der ganzen Welt. Und in diesem Chaos, wo, wo wir eben jetzt den Mandalorian begleiten, der ist halt als Kopfgeldjäger unten unterwegs. Und es wirkt halt alles so, also auch optisch, ähm, nach diesem Wildwest-Szenario. Das heißt, jeder muss irgendwie für, um sich selber kämpfen, weil halt alles eben ja im Chaos. Es gibt keine große Ordnung, die, die irgendwie das alles kontrolliert. Und da ist das Setting in, für Star Wars eigentlich, eigentlich, also es kommt gut zur Geltung, weil es natürlich irgendwie alles gibt, ähm, ähm, es ist alles irgendwie gefährlich oder alles irgendwie ähm, ähm, irgendwie ähm, ähm, neu und man kann auch viel erkunden und das macht eben Spaß in dieser Serie äh, zuzuschauen. Trotzdem haben sie ganz viele äh, Szenen und Anspielungen, die, die halt Spaß machen, damit da, dass es eben das Star Wars Feeling gut rüberkommt. Und das hat mir dann persönlich gut gefallen, diese Mischung. Ja, es ist die erste Live-Action-Serie aus dem Star Wars-Universum. Serien gab es ja viele. Ich habe die alle gemieden, weil die optisch ganz furchtbar sind. Also <lacht> dieses ganze Clone Wars und so weiter. Ich habe mal kurz in diese neue Serie reingeguckt, Rebel Alliance oder wie heißt sie, glaube ich? Äh, Resistance, glaube ich. Oder? Oder Resistance, ja. Resistance, Rebels, Resistance. Oder einfach nur Resistance. Genau. Ja. Resistance ist ja. ganz furchtbar. Ähm, das ist so für hyperaktive Kinder bestens geeignet, um noch hyperaktiver zu werden. Oh, ähm, und Mandalorian finde ich total interessant, weil sie eigentlich, und da gibt es lustige Trailer dazu, ähm, sich einem ja. ganz anderen Genre bedienen, nämlich mehr mhm. so Spaghetti-Western. Es gibt mhm. so ein Il-Mandalorian oder so, gibt so einen Trailer, der das Ganze so ein bisschen ja. als äh, wie ein Spaghetti-Western aufbaut. Und es ist halt im Prinzip... Ähm, Angelehnt an diese äh, Serie oder dieses, dieses, diese Comics waren das, glaube ich, ursprünglich Lone Wolf and Cup. Ja, also dieses. Yes, Manga, ja. Genau, dieses, äh, da gibt es ja, glaube ich, auch eine Verfilmung dazu. Also diese quasi dieses, diese Viele. Konstellation von, von ähm, dem Mandalorian und eben seinem Schützling, mehr oder weniger, den er da, den er beschützen muss. Und was ich halt super fand, ist, äh, dass es in einem ganz anderen Ort spielt. Ja, wir kommen dann zwar mal an bekannte Orte zurück dann auch, ob das jetzt hätte sein müssen und ob das jetzt dann der Fanservice ist, der wieder 
der, 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 der sein musste, da können wir uns noch drüber streiten. Ähm, das ist halt, es ist halt was ganz anderes, es ist eine ganz andere Story und sie hat auch nichts mit Skywalkern zu tun und so weiter. Das ist schon mal super interessant. Und dann ist halt dieser Mandalorian, ähm, das ist auch so ein Kniff, der selten funktioniert äh, in, in irgendwelchen Filmen oder Serien. Ähm, aber sie schaffen es hier halt tatsächlich, dass der Mandalorian, obwohl man sein Gesicht nicht sieht, dass er Emotionen rüberbringt. Das finde ich schon sehr, mhm. sehr beeindruckend. Äh, allein durch die, die wie er spricht, ähm, wie er teilweise halt seinen Kopf bewegt und so weiter, das, das funktioniert super. Ich habe schon Kritiken auch gelesen von, von Leuten, die das damit gar nichts anfangen können, also denen das tatsächlich dann too much ist, aber sie ziehen es ja durch. Ja, so viel kann man vielleicht mal, also fast durch, sagen wir es mal so. Ah. Ähm, aber die Story an sich ist halt ganz nett und man das Schöne ist, man weiß auch nicht, wo es hingeht. Ja, also wo es hinführt. Da kann eigentlich jetzt noch alles passieren. Ja, weil ähm, es ist kein Ziel vorgegeben, sage ich mal so. Ja, also kein, kein äh, generelles Ziel, äh, das Imperium zu besiegen oder sowas. Also du wirst mir jetzt wahrscheinlich dann widersprechen, Tom. Es gibt natürlich ein Ziel. Das wird dann am Ende der Staffel auch so für die nächste Staffel so ein bisschen aufgemacht, was das Ziel ist. Aber generell ist es eigentlich äh, so eine Momentaufnahme, ja? so eine Geschichte, ohne äh, dass es da jetzt gilt, den Bösen zu besiegen oder das Imperium zu stützen. Also ich wollte ja gar nicht widersprechen. Ich wollte nur sagen, es ist so eine gute Mischung, finde ich, aus einzelstehenden Episoden, die einfach äh, erlebt halt was, ähm, was jetzt aber nicht eine, einem, einem großen Ganzen irgendwie Sinn ergibt und äh, irgendwie eine epische Geschichte darstellt, sondern es ist halt etwas, was in einer Episode passiert und es hat jetzt für die nächste erstmal nicht direkt Konsequenzen, aber insgesamt versucht er schon, ähm, also meistens eigentlich sich selber zu retten oder irgendwie wegzukommen oder eben einen Auftrag zu erfüllen, so dass es dann schon ähm, Sinn ergibt, dass er da jetzt dorthin fliegt oder dass er da äh, durch muss oder also das, das finde ich eine super Mischung. Also vielleicht müssen wir ganz kurz mal ein bisschen anreißen, äh, um was es denn generell geht. Also wir haben quasi im Zentrum den Mandalorian. Das ist äh, so eine Kriegerrasse, würde ich jetzt mal sagen, die unter keinen Umständen vor Fremden ihre Rüstung und ihren Helm abnehmen. Wobei da gibt es auch äh, Diskussionen im Netz, ob das jetzt eine ganz spezielle, äh, sagen wir mal, äh, ein Ableger der Mandalorians ist, die das machen. Ob die das alle gemacht haben, ist nicht so ganz klar. Ähm, und die sind quasi Kopfgeldjäger. Wir kennen ja den Boba Fett, ne? also aus, den, aus der Originaltrilogie. Das ist quasi so der, das war eigentlich so ein totaler Nebencharakter, aber der so eine ganze eigene Dynamik entwickelt hat. Und der dann auch äh, immer wieder mal aufgegriffen wurde und dem, der es auch geschuldet ist, dass es jetzt diese Serie gibt über diesen Mandalorian, der nicht äh, Boba Fett ist, aber halt einer dieser Mandalorians. Und ähm, der kriegt halt einen Auftrag, ähm, was ganz Besonderes äh, zu beschaffen für einen wohl übrig gebliebenen vom Imperium, gespielt von Werner Herzog, auch äh, total strange, mhm. den in so einer Rolle mal zu sehen. Ähm, den würde man ja blind äh, an der Sprache quasi erkennen, wenn man den hören würde. Also ich zumindest, ich habe ja. sehr viele von seinen Filmen gesehen, die er selber gesprochen hat. Ähm, es ist nicht so ganz klar, was er so für eine Rolle hat in dieser Situation. Äh, er tritt da auf als, äh, als nicht näher definiert, aber in, äh, 
quasi im Beisein von so abgehalfterten Stormtroopern. Also die sehen sehr verbraucht aus. Und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, es spielt ja nach dem Fall des Imperiums und vor dem äh, ähm, Aufsteigen der New Order. Und äh, der gibt eben dem Mandalorian einen Auftrag, und äh, der sehr, sehr lukrativ ist und äh, er soll da was beschaffen. Er weiß eigentlich selber nicht so richtig was. Es ist, geht um irgendein Wesen, was, glaube ich, das so viel kriegt er, glaube ich, mit irgendwie 50 Jahre alt ist. Und mhm. das soll er eben äh, soll er eben daran schaffen. Und das ist so mehr oder weniger die erste Folge. Ähm, was, was halt super interessant ist äh, an dieser Geschichte ist zum einen, äh, also in zwei Aspekten widerspricht es eigentlich dem gängigen Serientrend. Ja? Auf der einen Seite sind die Episoden um die 30 Minuten lang, das widerspricht schon mal komplett dem Trend, immer längere Episoden zu machen. Äh, ich würde mal sagen, eine Stunde ist schon fast Standard und also eine Stunde nicht in amerikanischer Zeitrechnung mit Werbung, sondern halt einfach wirklich 60 Minuten äh, Serie. Und zum zweiten gibt es tatsächlich Folgen, die zumindest am Anfang so den Anschein gemacht haben, als wenn es wirklich Standalone-Episoden sind. Und sowas ja. kennt man ja eigentlich heutzutage nicht mehr. Also es gibt eigentlich nur noch diese serielle Erzählstruktur von Serien, die eben von der ersten bis zur letzten Folge eine Geschichte erzählen und die eben mit Cliffhängern unterbrochen werden. Sie machen dann äh, am Ende, das ist vielleicht jetzt gar kein so ein großer Spoiler, sie machen dann schon den Kniff, dass sie auf vermeintlich äh, Füller-Episoden dann doch wieder zurückgreifen, wenn sie die, Sto die, die Season dann zu Ende bringen, indem einfach Charaktere wieder aufgegriffen werden. Mhm, genau. ja, also es, heißt, es gibt eigentlich bis auf eine Episode, aber die endet so, dass ich mir ziemlich sicher bin, wir werden da nochmal was davon hören, nichts, was ja, nicht in, der, in den letzten schon, zwei ja. Episoden nochmal aufgegriffen wird. Das ist also schon so ein bisschen Oldschool-Storytelling, aber so ein Mix aus beidem mehr oder weniger. Also ich würde mal die, die erste Staffel aus acht Folgen so beschreiben, dass wir drei Episoden haben, die so als Pilotfilm funktionieren, die die ja. ganze Story so, so quasi aktivieren. Dann haben wir drei Folgen, die vermeintlich so ja dieses, diese alte Erzählmethode von Star Trek Next Generation ja, zum Beispiel aufgreifen. Also wir haben einfach eine in sich geschlossene Geschichte, die dann endet. Und am Ende dann quasi so ein Serienfinale mit zwei Folgen, die aber dann aus, sich aus diesen drei vermeintlichen Mittelepisoden, also diesem Mittelteil, auch wieder bedienen, indem sie Charaktere wieder, wieder mit reinholen. Und das fand ich sehr, sehr ungewöhnlich. Okay, ähm, ich finde die ganze Serie auch total super. Auch wie Tom schon gesagt hat, wesentlich besser als Episode 9. Und das liegt vor allem dran, dass die Serie entschleunigt ist. Das heißt, sie nimmt sich wirklich Zeit, alles auszuspielen und die Charaktere zu zeigen und die Szenarien zu zeigen und hat auch ist auch cinematografisch also cinematografisch äh, super von den Bildern der Welten die es zeigt und so weiter und es, es überschlägt sich nicht so wie die Kinofilme heutzutage das machen und äh, das ist halt dann geschuldet dass es sehr viel Anleihen an den Western nimmt also äh, eine Folge ist zum Beispiel äh, total angelehnt an Sieben Samurai und ja. Das mit vollkommener Absicht. Da wird ein, ein, ein Dorf wird angegriffen und äh, er muss dann die Leute, die die Bewohner dort ausbilden, damit sie ihr Dorf verteidigen können. Das ist hundertprozentig Seven Samurai inspiriert und natürlich ein paar andere Sachen. Ich, ähm, in einem von, ich glaube sogar die erste Folge ist es. Ähm, ja genau, das ist die erste Folge. Ist relativ am Schluss, wenn das erste Mal IG-11, der Roboter, auftaucht. Da gibt es eine Schießerei, wie sie in jedem Western dann immer wieder auftaucht, dass sie einfach irgendwo in der Stadt kommen und da sind die Banditen irgendwo hinter den Häusern verschanzt und dann wird wild rumgeschossen. 
Und solche, solche Anleihen an die klassischen Western, die machen mir unglaublich viel Spaß und lassen das Ganze auch dreckiger wirken als ähm, diese, diese Lance Flair Kinofilme halt. Und äh, genau da macht es mir dann wesentlich mehr Spaß, so bei so einzelnen kleinen Szenen und so weiter, die, die auch vielleicht komplett unwichtig sind, wie zum Beispiel ähm, die Folge, die ähm, Taika Waititi ähm, Regie geführt hat, wo sich einfach nur die zwei, die zwei Stormtrooper unterhalten miteinander und dann versuchen, oh, ja. auf, die, auf die Dose zu schießen. Und dann merkt man erstmal, ah, die treffen also alle nicht, weil sie einfach nur vollkommen unfähig sind alle. Das ist ja so ein Metakommentar an, an diese mhm. ganze Geschichte, dass die Stormtroopers ähm, quasi nicht wirklich schießen können. Also ich habe das mhm. äh, live wieder erlebt. Wir haben jetzt mit den Kids zusammen die Originaltrilogie geguckt bei uns. Erst vor die letzten, über die letzten paar Wochen. Und da fällt ihr schon auf, dass halt bei Luke Skywalker und äh, Konsorten jeder Schuss sitzt und die äh, Stormtrooper, selbst wenn sie freie Schusslinie haben und irgendwie fünf Meter entfernt stehen, halt gar nichts treffen. Ja. Das ja, ist ja, schon ja. so ein bisschen. Hier. Das ist schon so ein bisschen äh, Comedy, Comedy, äh, so wie so eine Comedy aufgezogen und das, das, das parodiert er halt in der Szene. Und das ist schon sehr, sehr ja, cool ja. gemacht. Ja, zwei, zwei Dinge dazu. Zum einen, äh, weil du die Optik ansprichst, mhm. es ist halt gefilmt wie ein, wie ein Kinofilm. Ja, zum einen haben ja, absolut, wir halt ja. Cinemascope, also äh, breit, äh, breite Leinwand quasi und diese ganzen Settings und so weiter sind halt schon wirklich auch optisch so gemacht, als wenn, äh, wenn sie aus einer, ich würde mal sagen, aus der Originaltrilogie stammen würden. Ja? Sie verwenden auch sehr, sehr viel ähm, quasi äh, nicht CGI-Effekte, sondern Puppets und so weiter. Oh ja, das ist das super. Ist ja. auch, das sieht auch halt, es sieht halt optisch viel mehr nach Star Wars aus, also dem Original-Star-Wars-Trilogie, als zum Beispiel auch die neue Trilogie. Und mhm. äh, da spielt natürlich auch mit rein, dass wir viele, viele Dinge halt einfach wieder treffen, die wir kennen aus den Filmen. Ja? Äh, wie zum Beispiel den Sandcrawler von den, äh, jetzt ist mir gerade der Name entfallen, von diesen... Äh, Chavas. Chavas, genau. Mhm. Und so weiter. Ja, das, das treffen wir halt alles wieder. Und äh, teilweise auch neue Sachen, die aber trotzdem irgendwie aussehen, als wenn sie in der Original-Trilogie schon mal vor gekommen wären. Ja. Also zumindest mhm. optisch würden sie da reinpassen. Das, das funktioniert super und deswegen äh, ist das halt optisch für mich näher an Star Wars als alles andere, was danach kam. Und das andere, was du gesagt hast, das äh, entschleunigte oder einfach die Struktur dieser, dieser Folgen. Also ich habe mir dann so im Nachhinein überlegt, wenn ich jetzt aktuelle Serien und so weiter nehme, die so eine lineare Story erzählen von Folge 1 bis 10 oder wie auch wie viel auch immer, da könnte ich jetzt zum Beispiel im Nachhinein nicht sagen, was kam denn jetzt in Folge 5? Und bei Mandalorian, ja, hm. wenn du mir jetzt sagst Folge 4, dann könnte ich dir sofort sagen, wie die Story war, was da passiert ist und so weiter, weil diese Folgen irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal immer haben. Ja, das ist typisch, ja. ja selbst wenn sie dann, wie die ersten drei Folgen, mehr oder weniger linear eine Geschichte erzählen. Trotzdem ist das irgendwie ein Verdienst dieser Serie, dass, dass man das wieder zurückholt. Weil die, die aktuelle, also ich nehme jetzt mal Watchmen zum Beispiel, diese Zehn-Folgen-Serie, das ist halt so ein, eine Story von Anfang bis Ende. Aber was war jetzt da genau äh, Thema in Folge 8? Ja? Oder mhm. in Folge 3? Das könnte ich dir nicht mehr sagen. Und das finde ich irgendwie auch mal wieder angenehm, weil man da so rausgerissen aus der Gesamtgeschichte, die ja der Mandalorian auch hat, einfach mal so eine Folge genießen kann, weglegen kann und dann bis zur nächsten Woche warten. Also es fällt mir da irgendwie leichter, das zu genießen und gleichzeitig 
nicht so, oh Gott, jetzt ist wieder Cliffhanger und scheiße, jetzt muss ich wieder warten. Ja, mhm. Also das mhm. macht irgendwie mehr Spaß, weil man kann es dann weglegen und nächste Woche wieder aufgreifen. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Okay, ähm, es wird Zeit für die erste Spoilerwarnung, weil wir müssen definitiv den Baby Yoda im Raum ansprechen. Ne? Ähm, das ist ja ein <lacht> großer Aspekt, wobei ich eigentlich denke, wir haben es jetzt ja geschafft, über die Serie zu reden, ohne Baby Yoda noch zu erwähnen bis jetzt. Das heißt, eigentlich ist die Figur gar nicht so wichtig und macht gar nicht so einen großen Aspekt aus. Aber es ist natürlich das absolute Zugpferd. Ähm, und ich glaube, das hat Disney mit Absicht so gemacht, dass sie hier ähm, quasi so, so, so ein Viech mit reinbringt, das einfach nur Geld generiert, indem sie dann wahrscheinlich bald, noch ist es ja nicht so weit, die kommerzielle Schiene komplett ausnutzen und Stoffpuppen auf den Markt werfen und alles mögliche andere. Es ist schon soweit. Ähm, naja, so. okay. also allein an der Strategie von Disney sieht man schon, dass sie wussten, was sie da in petto haben oder zumindest ja, ja. Äh, äh, gern gehabt hätten und es hat auch funktioniert, weil sie haben ja quasi <lacht> bis zum Ende der ersten Folge, also bis zum Tag, als die erste Folge bei Disney Plus gelaufen ist, äh, davon nichts rausgelassen. Und haben auch dieses Merchandise noch gar nicht in Auftrag gegeben, weil wenn du das natürlich großflächig machst, dann liegt irgendwas. Ja, da kannst du gar nichts dagegen machen. Und das haben mhm. sie da bewusst komplett zurückgehalten und haben das Weihnachtsgeschäft quasi sausen lassen, mehr oder weniger, um den großen Knall zu verursachen. Und es hat halt auch perfekt funktioniert. Und ich muss sagen, wie hat es einer beschrieben, dieser Baby Yoda ist halt so eine, so eine Maschine, die Memes generiert, ja. Ja. Allein schon durch die paar Szenen, die, die da vorkommen. Und äh, egal, was jetzt der Background von dieser Figur ist und so weiter, das finde ich natürlich auch super spannend, ist halt einfach, dieses Ding ist halt einfach das Niedlichste, was, glaube ich, seit äh, 50 Jahren im Fernsehen gelaufen ist. Auch wenn er nichts macht. Ja? Und äh, das ist, es ist einfach ein großartiger Charakter und äh, es hat eingeschlagen wie eine Bombe und das war, glaube ich, total kalkuliert. Ja, ja. Ich denke ganz sicher, dass es kalkuliert war, weil ja jetzt äh, diese Serie, denke ich, für Disney auch der Start für Disney oder den Start für Disney Plus überhaupt ermöglicht hat, weil ähm, jeder, der das äh, in den USA äh, momentan sehen will, muss halt ein Abo bei Disney Plus abschließen und äh, das zieht halt, wenn du dann sowas hast, wo, wo eben sich, ja, weil er halt so süß und so niedlich ist und so auch gut gemacht, muss man auch sagen. Also sieht jetzt nicht, nicht blöd aus. Es ist halt eine echte Puppe, die halt auch gut artikuliert ist. Übrigens ähm, auch dank äh, Werner Herzog. Ich habe äh, ja, in einem Interview stimmt, gelesen, ja. sie wollten eigentlich die Puppe nur verwenden, um sie später als, äh, mit CGI zu ersetzen. Und Werner Herzog hat gesagt, ihr seid komplett wahnsinnig, wenn er das macht. <lacht> Und hat sie tatsächlich <lacht> überzeugt, das so zu lassen. Ja, muss man aber sagen, er hat absolut recht gehabt. Weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das anders äh, genauso gut funktioniert. Und die Szene, wie du gesagt hast, er macht ja kaum was, das stimmt. Aber wenn er was macht oder wenn er halt irgendwie vorkommt und sei es, er steht nur nebendran mit einer kleinen Tasse in der Hand und <lacht> guckt, wie der Mandalorian und äh, ein anderer Charakter eben miteinander kämpfen, dann schwenkt einmal die Kamera drüber und alles ist, oh. Ja, genau. <lacht> Aber es ist gleichzeitig ja. halt auch wieder so ein Kommentar, wie er da steht, ja? So von wegen, ja, ihr seid kindisch und wie blöd ist das denn jetzt und, und, und sowas. Ja, ja. Es ist schon faszinierend, wie gut die, der Charakter an sich funktioniert, auch wenn er quasi nur mitgeschleppt wird und natürlich ähm, sich nicht wehren kann oder so. Ja. Aber wenn er dann mal was macht, dann ist es wirklich echt immer storytechnisch mit eingebaut oder das ist gerade wichtig. Ähm, 
es ist halt das Mysterium um diesen Charakter. Das heißt, wo kommt er her? Was, was ist diese Rasse eigentlich? Wir kennen ja nur Yoda eigentlich. Und wir kennen von Yoda gar nichts. Was er, wo er eigentlich herkommt und so weiter. Ja, wir eh nicht, aber was ich auch interessant finde, ist, dass die meisten Charaktere jetzt in der Serie in Mandalorian die, die Macht auch gar nicht kennen. Das fand ich mhm. auch interessant, dass das, was jetzt halt Baby Yoda eben dann da scheinbar, weil das alle von dieser Rasse so ein bisschen können, keine Ahnung, oh, äh, und wir sagen ja auch immer Baby Yoda, aber es ist vielleicht, vielleicht auch nicht Yoda als, als Kind, keine Ahnung, zeitlich gesehen macht es ja keinen Sinn. Sein. Nee, kann ja nicht ja, sein. Dann ja, ist ein Klon es, oder was oder auch so immer. Es gibt, es Wie gesagt, gibt ich wollte es nur klarstellen. Es gibt multiple äh, Spekulationen, was da dahinter steckt. Ja, ja. Aber da wollen wir jetzt gar nicht so, so drauf eingehen. Aber Nein. es ist, wie du sagst, es, ich muss eins einwerfen, es gibt einen zweiten äh, Charakter. Und zwar kommt er in der Episode 1 bis 3 irgendwo vor. Und zwar ist das ein äh, Female, also eine Frau. Also das heißt, wir wissen schon mal, es gibt mhm. äh, beide äh, Geschlechter. Und zwar mhm. Jattel oder so ähnlich heißt sie, glaube ich. Sitzt da im, im, im äh, Jedi-Rat. Äh, okay. Hat so ein bisschen Haare auf dem Kopf noch im Gegensatz zu Yoda. Das ist aber das Einzige. Und äh, George Lucas mhm. hat immer gesagt, er hat, äh, er hat einen Namen für diese Spezies. Er hat sie aber nie verraten. Bis jetzt nicht. Ähm, Taika Waititi hat übrigens gesagt, er weiß ihn, aber er verrät es auch nicht. Also mal gucken, was da jetzt in Zukunft noch kommt. Nein, nein, ähm, kommt also die halten alle dicht. Es ist halt zumindest ein totales Mysterium. Wir wissen eins, äh, sie werden, also Yoda ist 900 Jahre alt geworden, als er gestorben ist. Und äh, Baby Yoda im, im, im Drehbuch heißt er ja immer nur The Asset. Ja, ja, ähm, ja. Also Baby Yoda ist jetzt zwar auch vom, vom Filmteam aktuell äh, quasi anerkannt, ist aber mehr, mehr oder weniger aus dem, aus dem Internet entstanden. Ähm, der ist 50, das heißt so, wenn man das umrechnet in Menschenjahre, ist er so 4, 5. Äh, was schon wieder komisch ist, weil er ja nicht spricht. Äh, und du kannst ihn auch nicht so richtig einschätzen, weil er hat ja Momente, wo du denkst, er versteht mehr, als man denkt. Und dann hat er halt wieder Momente, wo er schon sehr, sehr viel jünger wirkt. Ne? Also das ist schon ein äh, bisschen schwer einzuordnen, wobei vielleicht kann man das auch nicht mit Menschenjahren vergleichen dann. Also umgerechnet müsste er so zwischen vier und fünf Jahre alt sein. Mhm. Äh, Wolfgang, ähm, du kennst ja den McGuffin von den Alfred Hitchcock-Filmen. Würdest du so weit gehen, dass ähm, der Baby Yoda so ein bisschen McGuffin-artig wirkt quasi, also als einfach dieses Element, das, das da ist, das die Story weiterführt und alles zusammenhält. Ja, der Unterschied zum McGuffin ist halt, dass ein McGuffin ist halt, ist halt ein Ding, das jemand haben will und das ist ja ein Lebewesen mehr oder weniger, was dann vielleicht auch eine eigene Agenda hat oder so. Ja. Und äh, ist klar, sie sind irgendwie alle hinter ihm her, man weiß nicht so richtig warum, äh, auch der spätere Moff Gideon, der dann auftaucht, der äh, noch über Werner Herzogs Charakter steht, der äh, auch nicht so richtig äh, preisgibt, warum er quasi hinter ihm her ist. Ja, Vorsicht, wir bewegen uns jetzt in Spoiler-Regionen. Ja, wir sind ja schon in äh, Spoiler-Sektion. Ja, aber das ist dann nochmal die zweite Spoiler-Sektion, die ich gemeint habe. Ach so, okay. Also die wirklich, aber da kommen wir natürlich also auch wir, dann gleich nochmal drüber. Wir wissen es ja. nicht, nicht so genau. Und das hm. ist halt auch der Reiz der Geschichte. Ne? Also das, das könnte jetzt, ich habe es vorhin verglichen mit dem Lone Wolf in Cup, aber soweit ich weiß, steckt da ja nichts dahinter, sondern das ist einfach jemand, der sich eines Kindes oder Babys am Anfang, ich weiß gar nicht so genau, ich habe den Manga nicht gelesen, auch die Verfilmung nicht gesehen. Ja, der hat ein Baby, ein Baby kann eigentlich am Anfang dabei und ich glaube, das genau so mit über die Serie. Sich dessen annimmt, um ihn zu beschützen, hm. da steckt ja hier jetzt noch so ein bisschen was dahinter, weil man ja wissen will, 
was mit ihm, was es mit ihm auf sich hat. Und äh, weil du vorhin gesagt hast, dass das fand ich auch so ein, so ein Aspekt, wo ich nicht so ganz klar gekommen bin damit, dass das viele Charaktere offensichtlich mit der Macht gar nichts anfangen können oder das so ein bisschen als, mhm. äh, als Legende beschreiben. Aber wir sind ja circa vier, fünf Jahre nach dem Ende von The uh, Return of the Jedi. Also ja, dem, dem schon. letzten Film der Originaltrilogie. Äh, da, dann, dann müsst, das würde für mich funktionieren, wenn wir jetzt wirklich so am Arsch der Galaxis wären. Ja? Wo, wo ja, man nichts mitgekriegt ja hat von dem allen. Aber wir sind ja dann später auch mal auf einem sehr bekannten Planeten. und Also so weit weg sind wir dann auch nicht vom Geschehen. Und ja, das ist für mich so ein bisschen mal, merkwürdig gewesen. Bedenk mal eines, das, was wir in der Originaltheologie gesehen haben, das sind ja nur ein paar Charaktere, die die Macht haben. Da sind ja nicht mehr viel übrig. Da hast du den Imperator, Darth Vader und dann hast du noch Luke Skywalker und, und äh, Obi-Wan. Ja, das sind dann vier Charaktere, die noch die Macht besitzen. Der Rest kennt das Ganze gar nicht mehr, weil es von Episode 1 bis 3 stammt, die ja nochmal ein paar, also sogar Generationen vorher spielen. Okay, das heißt, der... Das heißt, für uns ist die Macht nur so prägnant, weil die Hauptcharaktere der Originaltheologie die Macht hatten. Aber für die war es natürlich auch was ganz Besonderes. Ich meine, wie hat Luke Skywalker darauf reagiert, als er gemerkt hat, dass er die Macht hat? Oder wie haben wir darauf reagiert, als er ausgebildet worden ist von Yoda? Das war was ganz Besonderes. Und davon hat halt jemand auf so einem weit entfernten Wüstenplaneten noch nie was gehört oder nur Gerüchte darüber gehört. Das, oder das es halt das früher mal gab, aber ach, das sind doch die alten Geschichten. Wer weiß, ob das wirklich alles ernst gemeint war und so. So ähnlich sehe ich das. Auch wenn es jetzt fünf Jahre später spielt und so. Und ich weiß auch gar nicht, was da noch alles an Comic-Geschichten und so zwischendurch dann entsponnen worden sind, was nach dem Fall des Imperiums alles war. Ich sehe es eher so, dass wir hier uns wirklich in den Außenbezirken hauptsächlich befinden. Und das merkt man ja auch, ähm, was da für Städte sind, was da für Dörfer sind, wie die Leute da reagieren. Und auf Tatooine äh, ist ja als auch ein eher runtergekommener Planet. Also da kann ich das schon, kann ich schon komplett mitgehen. Ähm, ein Aspekt, den ich noch ansprechen wollte, sind definitiv die anderen Charaktere, die noch äh, auftauchen. Und da gibt es ein paar richtig, richtig coole. Also nicht nur Werner Herzog, der einfach schon allein durch seine Präsenz und seine Stimme auffällt. Äh, da gibt es auch noch eine Söldnerin, das ist äh, Kara, gespielt von Gina Carano. Und die ist eine imposante Persönlichkeit, möchte ich mal sagen, ist auch Kampfsportlerin gewesen, war in der UFC und so, oder ich weiß nicht, ob es UFC war, aber zumindest im MMA unterwegs. Also das sieht man ihr direkt an, also die möchte man nicht gegen sich haben. Ich habe mal einen Film mit ihr gesehen, da hat sie ja auch Martial Arts äh, gemacht in diesem Film, das war schon auch sehr beeindruckend. Domino hieß der, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also die hat mhm. vorher auch schon mal was gemacht, äh, filmisch. Ähm, ja, das ist auch ein interessanter Charakter und, und da, es ist einer der Charaktere, wo ich mir dann immer gedacht habe, okay, das wurde jetzt groß auch vorneweg angepriesen und war in äh, der ganzen Promo und so drin, diese Charaktere und dann kommen die eine Folge lang vor und sind dann weg. Ja? Hm. Aber das ist genau der Aspekt, den ich aufgegriffen habe, also eigentlich kommt kein Charakter umsonst vor, also die haben alle später nochmal noch mal zumindest einen Auftritt ähm, und da gibt es halt sehr, sehr viele, die man zumindest vielleicht auch an der Stimme wiedererkennt. Also Richard Oyoade spricht einen Charakter. Stimmt, ja. Dann Taika Waititi ist dieser IG-11, dieser äh, Bounty Hunter-Droid, der ganz am Anfang vorkommt, in der ersten Folge sogar schon, der auch mal wieder auftaucht. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, übrigens gesprochen von ähm, Kurt Russell, der ich sag mal, dieser ehemalige, vom Imperium versklavte 
äh, der jetzt diese, diese komischen Tiere da äh, dressiert auf diesem Planeten. Ähm, der ist von Nick du Nolte meinst, gesprochen. Ah, Nick Nolte, ja, ja. Nicht, nicht, ja ich hab's Und, verwechselt. Äh, Nick Quirl. Nolte. Quirl, genau, Quirl der hat mir du? super gut gefallen. Weil er ja, so eine, der hat so eine Art zu sprechen, ja. Ja, ja, und er sagt dann immer irgendwann, wenn er, wenn er was Wichtiges gesagt hat, I have spoken. Ja, was so ja, mehr wie Und dann weißt du, mehr habe ich dazu Ende, nicht du zu sagen. nicht mehr diskutieren, ja. ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen und da kommt auch nichts mehr. Der Charakter ja, ja. hat mir besonders gut gefallen, den fand ich, den fand ich total klasse. Äh, Cara Dune, die du angesprochen hast, ähm, war okay. Ich fand jetzt die schauspielerische Leistung nicht herausragend, aber sie ist halt nee, eine das, beeindruckende. Ja. Persönlichkeit auf der Seite, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, wir haben gar noch nicht über den, den Hauptcharakter gesprochen, also den Mandalorian gespielt von, ja, da müsste ich mir jetzt kurz schon, helfen. Ja. Von Pedro Pascal und Pedro ich habe vorhin schon mal angesprochen, er schafft es zu Schauspielern, obwohl er die Maske über, über eigentlich äh, nur einmal abnimmt, so, sagen wir so, ganz am Schluss dann, ja. Aber es ist fantastisch, wie er das Ganze rüberbringt. Mir ist es, also mir ist es nicht aufgefallen, dass es nicht funktioniert oder so, also möchte ich es mal ausdrücken. Ne? Das heißt, ähm, die ganze Zeit war das für mich ein Charakter, der seine, den seine Emotionen mitspielen und der zeigt wenig Emotionen, das soll ja auch ähm, mit Absicht so sein, aber die kleinen Nuancen, die er unter seiner Rüstung trotzdem vermittelt, äh, sind perfekt dargestellt. Ja, ich glaube, wie du es gesagt hast, ist am, am offensichtlichsten, dass man... Ähm dass man das nicht spürt, dass diese Distanz da ist, äh, dadurch, dass man sein Gesicht nicht sehen kann. Weil es könnte ja genauso sein, dass man, dass man gar nicht weiß oder, oder mitfühlen könnte. Und das ist gerade eben nicht so. Also schon wie du sagst, man, man hat dann, man merkt da keinen, keinen Unterschied eigentlich. Und das ist schon, schon wahrscheinlich seiner Leistung zugute oder, ähm, oder aufgrund seiner Leistung, das irgendwie anders auszudrücken. Körpersprache oder halt die Haltung insgesamt muss Funktioniert. Also sie versuchen ja quasi, und es funktioniert auch, äh, über die ersten drei Episoden dem äh, Zuschauer den Eindruck zu vermitteln, dass er weich gekocht wird. Ja? Ja. Dass er quasi äh, an, dies, an diesem Charakter des Baby Yoda hängt und dir glaubwürdig zu vermitteln, dass er, also was er dann tut, mehr oder weniger, dass das, dass das glaubwürdig ist. Und es funktioniert auch perfekt. Und das ist ja schon schwer genug äh, bei einem Charakter, der quasi jetzt Mimik zeigen kann. Ja, und sie schaffen es hier noch ohne Mimik. Ich erinnere mich an die eine Szene, als er letztendlich dann den Entschluss fasst, äh, ihn zurückzuholen, indem er da in seinem Raumschiff sitzt und eigentlich gerade wegfliegen will und dann plötzlich diesen, diesen Knopf von seinem Schalthebel mhm. in der Hand hat, der mit dem Baby Yoda ja. vorher immer gespielt hat. Und dann hast du so eine zehn Sekunden lange Einstellung, wie er dieses Ding anguckt, und dann irgendwie einmal den Kopf kurz dreht und dann kommt das glaubwürdig rüber, dass er jetzt die Entscheidung trifft, das geht so nicht. Ja, er muss jetzt irgendwie einschreiten. Und das hätte sehr, sehr leicht, wie gesagt, da ohne Maske schief gehen können. Und das funktioniert. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ich habe gelesen, dass Petro Pascal nicht immer unter der Maske war. Es gibt hm. eine Folge die gedreht wurde von einer ganz bekannten Schauspielerin, ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf, eine Regie geführt hat, eine Folge, es müsste so vier, fünf gewesen sein, die hat in einem Interview gesagt, dass als sie die Folge gedreht hat, Pedro Pascal gar nicht am Set war. Da hat er nämlich irgendwelche anderen schauspielerischen Verpflichtungen gehabt. Das heißt, diese ganze Episode hat die meisten Szenen jemand anders gespielt. Er soll aber schon, sagen wir mal, zu 90 Prozent drunter gewesen sein, vielleicht in irgendwelchen Action-Szenen dann auch nicht. 
ähm, mhm. aber das meiste hat er selber gespielt und das macht er wirklich gut und da, da spielt auch mit einer Rolle, fand ich auch sehr, sehr gut gemacht, er sagt ja extrem wenig, wenn er sagt, ist es sehr, sehr präzise auf den Punkt gebracht, meistens relativ äh, unemotional äh, von der Tonlage her, das, das spielt natürlich auch mit rein, dass es durch so eine Art äh, Mikrofon dann auch nochmal kommt, also es ist ja nicht äh, die reine Sprache, die wir da hören, sondern es kommt wie durch so ein schlechtes Mikrofon quasi raus, aber er spricht auch sehr unemotional, aber es ist halt immer auf den Punkt. Ja, und das, das trägt nochmal dazu bei, dass der Charakter auf der einen Seite ziemlich abgeklärt und kühl rüberkommt, aber auf der anderen Seite halt auch, merkst du, der hat halt Persönlichkeit. Ja, also der ist nicht nur eine Maschine, wie jetzt mhm. zum Beispiel irgendwie IG-11, wobei da kann man sich dann auch drüber streiten, der hat ja auch eine Wandlung, die er da durchmacht. Ja, ähm, der ist super. Aber dafür, <lacht> das macht halt alles den Charakter so super interessant und ich glaube, das brauchst du auch, weil äh, du hast ja sonst nichts. Ja, also die Optik äh, ist ja immer die gleiche von ihm und äh, du kannst ja nur durch Bewegungen oder durch Kameraeinstellungen das machen. Sie machen es zum einen durch die schauspielerische Leistung, zum anderen aber auch durch so bestimmte Kameraeinstellungen, wo hm. du halt dann auch Emotionen vermitteln kannst. Also zum Beispiel, er guckt aus dem Fenster und schaut irgendwelchen Kindern zu, die da spielen. Ne? Das sind auch so Sachen, wo du einfach durch, durch, äh, das, äh, durch die Cinematografie, wie du vorhin gesagt hast, dann Emotionen nochmal rüberbringst. Ich würde mich mal gern jetzt in die tiefsten Spoiler-Regionen begeben und auch über das Ende so ein bisschen reden, also den Staffelabschluss dann quasi und wo wir dann bleiben und die Cliffhanger zum nächsten. Du hast ja schon erwähnt, da kommt ein Moff Gideon und der hat ein sehr interessantes Laserschwert in der Hand. Ich glaube, Tom, du hast ein paar Infos darüber auch nachgelesen, oder? Was es ähm. damit so auf sich hat? Ja, also erstmal, das kommt in der in dem Star Wars Lore, also in der erweiterten äh, Geschichte schon oft vor. Und das Wichtigste eigentlich nochmal, es ist normalerweise, also die Mandalorian als als Rasse waren eigentlich Krieger und äh, haben ähm, eher gegen die Jedis oder die Rebellen gearbeitet, so im größten Teil. Es gab aber einen einzigen oder den ersten Mandalorian, der eben ein Jedi-Meister wurde. Und der hatte natürlich ein Jedi-Schwert. Und das war dieses Schwert, der Darksaber. Ähm, der hat zwischendurch eben, wie gesagt, ein paar Mal auch die Seiten gewechselt. Und es ging immer wild hin und her. Ähm, der, ähm, wie hieß der? Dieser Bösewicht vom ersten Teil. der der, der, der sein, sein Bruder hatte den wohl auch mal eine Zeit lang und lauter so Sachen. Aha. Aber letztendlich... <lacht> Ähm, allein dieses Symbol, also was jetzt für die Serie wichtig ist, allein dieses Symbol, dass es das Lichtschwert ist, was eben von dem ersten Mandalorian, der äh, ähm, ein Jedi-Meister wurde, eben ge geführt wurde, zeigt ja schon einiges, äh, dass da nochmal mehr kommt, nehme ich an. Ich habe ein 15 Minuten YouTube-Video gesehen von einem zusammengeschnitten, was es mit diesem Darksaber auf sich hat. Ich habe allerdings nach drei Minuten den Faden verloren, weil das so schnell geschnitten war und mir dann der Kopf explodiert ist. Aber das hat eine mm. ewig lange Geschichte. Das wurde auch in, den, äh, in der Serie Clone Wars äh, kam das auch oft vor. Darth Maul selber hatte das Schwert eine ganze Zeit lang und das ging hin und her. Also es ist so das Symbol eben für diese Mandalorians mehr oder weniger und alle sagen wir mal, Star Wars Nerds, da spreche ich jetzt gar nicht von uns, sondern jemand, der der wirklich da Nein. das kom ganze komplexe Thema der Bücher und Comics und äh, Serien und so weiter, äh, der da drin steckt, dem ist halt voll einer abgegangen, als dieses da, als dieses das, äh, das Darksaber am Schluss da kam. Ich habe in dem Moment gedacht, boah, cooles Lichtschwert, 
Und das mhm. war's dann, <lacht> bevor ich mich dann da, in, <lacht> bevor ich zufällig drüber gestolpert bin in einer Kritik zu dieser Episode, dass es damit irgendwie was auf sich hat. Also bei Star Trek ist es ja so, dass alles, was auf dem Screen kommt, im TV kommt, ist äh, Lore. Das heißt, das ist wirklich Hauptstoryline ja. und ist also Kanon, Kanon genau, sagt so sagen sie immer. Ja, genau, Kanon. Und alles andere, was so zum Beispiel an Büchern erschienen ist, ist nicht wirklich Kanon und kann ignoriert werden, ähm, ist nicht wirklich Storyline. Ist das jetzt bei Star Wars genauso? Weil bei Star Wars, da haben sie es ja noch mehr übertrieben mit den ganzen Comics und Büchern, die da erschienen sind. Ähm, ich weiß, dass alles, was quasi Clone Wars und so ist, das ist Kanon. Alles, was im Fernsehen und, auf, und im Kino kam, ist Kanon. Aber das ganze andere Zeug... Naja, Lukas-Film hat das für sich nochmal so ein bisschen festgelegt, äh, nachdem sie jetzt das gekauft, äh, oder Disney, äh, nachdem sie Lukas-Film gekauft haben, mhm. so rum, hat das für sich nochmal so ein bisschen festgelegt, bevor sie diese neue Trilogie gemacht haben, was ist denn jetzt eigentlich Kanon und was nicht. Und im Prinzip ist äh, alles bis auf die Filme eigentlich rausgeflogen. Und und die Serien, mhm. die, die, die Lukas-Film dann auch oder Disney jetzt produziert hat. Äh, und das ist hauptsächlich Clone Wars. Äh, da kommt ja jetzt aktuell die siebte Staffel, glaube ich, mit der wird es dann abgeschlossen. Ähm, und der Rest ist weggeflogen. Ja, es gab ja, ja. Äh, jede Akademie, Bücher und Zeug. Also es gibt eigentlich für jeden, für jede Minute zwischen irgendwelchen Szenen gibt es ein extra Buch, glaube ich. Äh, das ist alles äh, nicht mehr offiziell Kanon. Okay. Ich denke, da können wir aber auch einfach abschließen für uns. Ich denke, wir haben da oder ich, für mich kann es zumindest so sagen, ich habe da viel zu wenig Einblick, was im Star ja, ja. Wars Fandom als Kanon oder ich habe auch schon was von erweitertem Kanon äh, gehört, dass halt manche mhm. Sachen, die die jetzt eben, die vielleicht doch gelten können, aber halt irgendwie offiziell das noch nicht sind und dann noch zusätzlich irgendwelche Geschichten. Ich habe da keine Ahnung, wie es genau ist und ich denke, wenn wir da jetzt irgendwie versuchen, das zu deuten, wird nur nur schlimm ausgehen. Da kommt nichts bei ähm, ja, ja. Ich bin dafür, dass wir Episode 1 bis 3 aus dem Kanon streichen. Aber es ist halt. <lacht> wir es können uns unseren eigenen Star Wars-Kanon bauen. Vielleicht, genau. um, mal, um mal zurückzukommen auf The Mandalorian, ist es halt super ja. interessant, dass sie solche Sachen mit einbauen. Ja, also mhm. zum ja, einen funktioniert es, hat es für mich funktioniert, weil ich mir gedacht habe, cooles Lichtschwert. Und es hat halt für viele andere, die da tiefer drin stecken, jetzt auch funktioniert. Wobei. Ich würde mal sagen, so tief muss man gar nicht drinstecken. Ich glaube, wenn man Clone Wars äh, gesehen hat, diese sechs Staffeln, die es bis jetzt gibt, dann hat man da schon Bezug zu diesem Lightsaber, weil da halt auch viel von dem, was du jetzt vorhin auch erzählt hast, von diesem Mandalorian, von dem ersten und so weiter, das kommt halt da vor. Äh, das ist da eben Thema. Und das Einzige, was ich außerhalb der Kinofilme jemals äh, gesehen oder gelesen habe, das war ein Buch äh, dieser Old Republic, glaube ich, Reihe von Timothy Zahn, äh, interessanterweise einen dritten Teil von dreien, äh, den ich auch nicht so richtig okay. kapiert habe, aber den habe ich damals gelesen, weil mir das Buch irgendjemand geschenkt hat. Ansonsten habe ich null Berührungspunkte mit dem erweiterten hm, Kanon und was auch immer. Ähm, das ist, können wir glaube ich so, so mit ad acta legen, ähm, weil ja, du ja. jetzt gesagt hast, wir, äh, du spoilerst jetzt komplett, ähm, wie, wie fandet ihr jetzt den Ausgang der ersten Staffel, beziehungsweise das, was revealed worden ist, ich mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein, was was offenbart, ne, das klingt zu so religiös, ähm, was, was rausgekommen <lacht> ist dabei mhm. und zum zugleich, was die Prämisse ist für die zweite Staffel jetzt, also quasi dieses ähm, du hast dich jetzt des Kindes angenommen, das ist jetzt auch wieder so ein This is the way, ja, ähm, dass, äh, <lacht> genau. du musst dich jetzt drum kümmern und du musst jetzt äh, den Planeten finden oder seine Spezies finden, das ist ja so mehr oder weniger jetzt die Prämisse, wo die Serie hingeht. 
Ja, das zum einen Teil und zum anderen äh, ist für mich noch die große Frage, was wollen die denn eigentlich mit Baby Yoda? Ist es nur interessant, weil es die Macht besitzt oder ist da noch mehr dahinter? Also im Grunde dreht sich alles um Baby Yoda. Was hat es damit auf sich? Wo kommt er her? Gibt es da noch Überreste der Rasse und so weiter? Das ist das große Fragezeichen über den Ganzen. Da wird eigentlich so gut wie gar nichts aufgeklärt. Wir wissen genauso viel wie äh, am Ende der, der ersten Folge fast. Jetzt am Schluss von der, von der, von der achten Folge. Und vor allem entwickelt der sich dann noch in der zweiten Staffel. Wird er Jugendlicher, kann er irgendwann mal das Reden anfangen, weil Yoda kann ja reden. Also muss Baby Yoda ja auch irgendwann na, der Sprache mächtig werden. Ja. So ja, gut, bisschen. er hat ja ein bisschen. Do the ja, genau. Ja. <lacht> Also oder entwickelt er vielleicht genau den gleichen, genau die gleiche Sprache wie, wie Yoda das damals hatte, was natürlich auch witzig wäre. Oder bleibt er ein Baby, weil er ist jetzt seit 50 Jahren quasi Baby und wird es dann so schnell gehen, ne? Dass er, also wenn die Entwicklung an sich so langsam ist. Aber das sind alles Fragen, die alle noch offen sind. Da können sie sich bedienen, da können sie die zweite Staffel, die ja für den Herbst 2020 jetzt schon angekündigt ist, da glaube ich, können sie aus den Vollen schöpfen. Ähm, haben natürlich mit dem mit diesem äh, Dark Saber da noch dieses ganze Mysterium dann aufzuklären, was es mit den Mandalorians noch auf sich hat. Ähm, da ist ja bin äh, mittlerweile dann auch schon, das ist was, das ist zumindest mal rausgekommen. Woher kommt denn Mando? Er wird immer als Mando bezeichnet von allen. Wo kommt er her? Was hat er mit den Mandalorians eigentlich zu tun? Wie ist er zu einem Mandalorian geworden? Und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte, dass es quasi ja keine Rasse ist, sondern eher so ein Kult. Und da sind wir ja auch schon von Anfang an relativ gut mit reingeführt worden. Vielleicht sehen wir da auch ein bisschen mehr von. Also es sind so viele Fragen offen, da es ist wesentlich weniger aufgeklärt worden, als ich gedacht hätte eigentlich. Was ich, was ich interessant finde, ist, dass es offensichtlich im Star Wars Universum eine gängige Art und Weise ist, Kinder zu beschützen, indem man sie in Erdlöcher stopft und selber in die Luft gesprengt wird. Ja, also das war ja jetzt nicht das erste Mal, dass das vorkommt. Passiert. Passiert. Ich verstehe immer das selber nicht, warum man selber nicht mit reinspringt und die Kinder da rein äh, stopft. Aber ja, Tom, wie, wie siehst du die zweite ja. Staffel? Ähm, alles, was der Stefan angesprochen hat, äh, plus äh, <lacht> ähm, ich finde die eigentliche Prämisse, dass jetzt äh, eben äh, Mando seinen eigenen Clan gegründet hat, äh, die sind jetzt eben zu zweit, er hat ja seine Insignien bekommen, was, für, was jetzt irgendwie was bedeutet als Mandalorian-Clan ähm, und dass er jetzt äh, die Herkunft von Baby Yoda irgendwie rausfinden muss, das finde ich nett, aber ich, das ist, wäre eigentlich zu wenig als, als, als offener Handlungsstrang für die nächste Serie. Aber Stefan hat genau alles schon aufgezählt. Das ist nur ein Teil davon. Da gibt es halt noch so viel mehr drumherum, wo, wo offen ist oder wo interessant ist, wo, wo es eigentlich noch weitergeht, ganz deutlich. Und natürlich ist dadurch, dass jetzt halt der Moff Gideon, der am Schluss, ich meine, vielleicht da müssen wir auch noch drauf einkommen, der Kampf, äh, zwischen den Mandalorian und dem Moff Gideon im TIE Fighter, das war ja gigantisch gemacht. Also filmisch, Super und im Prinzip spannender als, als jede Raumschlacht jetzt aus Teil 9. Ähm, bloß mal, um, um da nochmal ein Bashing zu machen. Wir treten immer in Richtung, in Richtung Rise of Skywalker, aber dazu kommen ja, wir Ja, später. ja, aber das, ich weiß, aber trotzdem, ich wollte das nur mal klar herausheben. Das war wirklich super gemacht, super spannend, super ähm, innovativ auch, weil das halt eine Einzelperson gegen so ein, so ein Fighter vorgehen kann. Ja, warum nicht? Hat man ja gesehen, aber das. Zum ersten Mal, das finde ich schon gut. 
Aber natürlich ist eben der Moff Gideon, denke ich, jetzt derjenige, der das, der, der viel vorantreiben wird. Die haben den gerade mal so etabliert als den Hauptbösewicht, sage ich. Und da, denke ich, treibt er die, die Handlung voran. Der hat ja, der hat ja im, im Gegensatz zum äh, The Client, wie er genannt wird, von Werner Herzog gespielt, ja. hat er ja äh, Stormtrooper, die zumindest frisch aus der Verpackung ja. zu kommen mhm. scheinen. Ja? Also die, sehen die auch ein bisschen besser treffen scheinbar. New ja. and shiny <lacht> aus. Und der hat auch so Spezialeinheiten und irgendwelche ja. Mechs, die mit äh, Flammenwerfern schießen können. Und, das ist ähm, kein Mech, das ist ein Stormtrooper, ein Flametrooper oder Flame wie auch immer der heißt. Der so. hat auf jeden Fall cool aussehen, war beeindruckend. Ja, interessant ist auch, das ist auch so, eine, so ein Stilmittel von Mandalorian. Äh, sie fahren immer gigantische Waffen auf, die in kürzester Zeit von Mandalorian übernommen werden und gegen sich selbst eingesetzt werden. Ja, ja. Das war jetzt irgendwie in der Episoden, in der, im, im Pilot war das so und das war jetzt auch dann am Schluss wieder mit diesem komischen, <lacht> äh, weiß ich nicht, wie das Ding hieß, äh, diese gigantische Waffe, die der Moff Gideon dann aufgefahren hat. Ja, jetzt ist die Frage, wo kommt denn der her und äh, wieso hat der äh, anscheinend äh, unendliche Ressourcen an Stormtroopern und so weiter, also das ist auch und, schon mal und interessant. Und auch viel Wissen über die Leute, ja. Genau, der kennt die ja alle dann auch, äh, das ist auch nochmal super interessant. Also ich, ich finde es spannend, wo die äh, Serie hingeht. Ich meine, angesichts der, ich drehe jetzt nochmal in die Richtung, der neuen äh, Filmtrilogie ist ja <lacht> Skepsis angebracht, ob sie einen Plan haben, ja. Ob sie ja, überhaupt ja. sich ausgedacht haben, was die Backstory von äh, Yoda ist oder ob sie sich das jetzt erst ausdenken, nachdem es funktioniert hat. Äh, mhm, ich weiß, was du meinst, ja. könnte ja dann ein Schuss in den Ofen werden äh, am Ende dann. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Also das typische Lost-Problem, ja. Das Lost-Problem, genau. Äh, immer, immer schön behaupten, wir haben einen Plan und am Schluss stellt sich raus, nee, das war, war entweder war es ein sehr, sehr dummer Plan oder es war halt keiner. Ähm, das war ein Traum. Ja, ähm, nee, das war mit Sicherheit nicht das Ergebnis von Mandalorians. Also ich freue mich auf die zweite Staffel, äh, die kommt in acht Monaten schon raus, also es wird schon gedreht momentan. Ähm, ich habe bei Twitter mal geschrieben, das fühlt sich äh, mehr nach Star Wars an, als alles, was es seit der Originaltrilogie gab. Da, dazu mhm, stehe ja. ich jetzt nach wie vor, nachdem ich die acht Folgen gesehen habe. Und äh, auch angesichts dessen, wie es denn gemacht war, wo ich vorhin schon mal drauf gekommen bin, dieses bisschen episodenhaftere Erzählen und so weiter, finde ich das total entspannend, das zu gucken. Ja, weil mhm. man da einfach mal mit einer Folge wieder abschließen kann und das hast du ja heutzutage so gut wie gar nicht mehr. Es sei denn, es ist jetzt wieder was, was extra so gemacht ist, weil es Back to the Roots ist, da gibt es ja auch wieder so. Aber dann sind es auch meistens ganze Staffeln, die eben in sich dann geschlossen sind. Dieses, dieses äh, wie, wie nennt man das? Ähm, gibt es auch einen Ausdruck, habe ich jetzt vergessen, für, für Sachen wie Fargo zum Beispiel. Ähm, aber da hast du ja auch nicht Epi Episode für Episode quasi so dein Ding, das du mal wieder weglegen kannst. Und da freue ich mich drauf, dass es das mal wieder gibt. Ich glaube, für die zweite Staffel weiß ich nicht, ob sie es beibehalten werden. Ähm, würde es sich vielleicht anbieten auf der Suche nach, äh, nach dem Heimatplaneten oder so, dass man, dass man da wieder so Episoden hat, die halt Charaktere nur etablieren und eine kleine Geschichte mhm. erzählen. Ja, die im großen schön, ja. Kontext vielleicht gar nicht so wichtig ist, ähm, würde sich anbieten, wird vielleicht da auch funktionieren. Ja, ich finde auch witzig, weil du sagst, mal Spaß zum Anschauen. Ähm, es ist auch witzig genug. Also das heißt, es kommt ja. immer wieder mal Gags oder es nimmt mhm. sich selber nicht zu ernst. Der, der Mandalorian selber ist halt nicht, wir haben es jetzt ein paar Mal dargestellt, was er alles kann und wir, aber er ist nicht so der Übercharakter. Er hat auch Probleme und ähm, scheitert auch manchmal grandios. Also das ist schon... Das, das ist so eine Balance, die, die das Ganze halt einfach ähm, 
sehenswert macht. Ja, also also man kann es eben genießen. Er ist, ja. ist mehr wie einmal, ziemlich am Arsch. Ja? Also ja. gegen das Matthorn zum Beispiel. Was er da einstecken muss, ist schon echt grandios. Ja, überhaupt in der Folge, äh, da muss er einiges noch einstecken. Oder davor eigentlich. Ja, Aber ja, das ist vielleicht auch sowas. Ähm, der, auch der, der Humor insgesamt, würde ich mal sagen, ist, ist gerade richtig. Also das stellt das, was Star Wars bisher war, irgendwie nicht... Äh, irgendwie nicht blöd da, ähm, ähm, dass halt Klamauk draus gemacht wird oder so. Ähm, und es ist aber auch nicht alles ernst und, und alles nur schlimm oder so. Das, das, das ist einfach eine gute Mischung, finde ich. Ja, also ich finde, dass die Serie von vorne bis hin perfekt funktioniert. Ähm, auch was, was Story angeht, was Charaktere angeht. Von daher absolute Empfehlung von mir. Ja, dieses perfekt funktionieren, das kann man aber nicht für alles behaupten im Star Wars Universum. Und wenn ihr nichts dagegen habt, dann würde ich mal sagen, dass wir zu unserem nächsten Thema kommen. Und zwar dem großen Kinofilm, der natürlich lief, Star Wars Episode 9, The Rise of Skywalker. Deutscher Titel ist mir jetzt gerade entfallen. Der Aufstieg Skywalkers. Okay, na gut, da haben sie es wenigstens wörtlich übersetzt. Ja. Ähm, sollen, wir, sollen wir nicht eher davon ausgehen, dass den Film eh jeder gesehen hat jetzt an, ansichts der Einspielergebnisse? Oder wollt ihr... Nee. Ähm, ich würde ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen uns ähm, so eine allgemeine Einschätzung, was jeder von uns von dem Film hält und dann machen wir gleich die Spoiler-Sektion. Ich würde jetzt eh nicht allzu lang auf dem Film rumreiten. Äh, das wird jetzt halt definitiv nicht so lang wie so Mandalorian, hoffe ich zumindest. <lacht> also ich äh, ich habe so ein bisschen Probleme, den, den, den Film einzuordnen, weil er muss es hier auf drei Ebenen quasi muss er eigentlich betrachtet werden. Zum einen ja. mal als äh, eigenständiger Film, dann als mhm. Abschluss der neuen Trilogie und als Abschluss der Skywalker-Saga, also als Abschluss der neuen Filme. Und äh, ich würde mal sagen, so als, als eigenständiger Film fällt es halt extrem schwer, ja? weil er halt dieses, dieses, diese Last mit sich trägt, dass er eben dieser Abschluss dieser ganzen Geschichte ist. Ähm, sei es jetzt von drei oder von neun Filmen. Ähm, da würde ich mal sagen hat er mir stellenweise Spaß gemacht, ich war aber eher enttäuscht. Ja, ähm, als äh, Abschluss der Trilogie stellt sich für mich abschließend heraus, wenn ich dann nicht nur den Film, sondern äh, oder wenn ich den Film dann betrachte, dass er die, die ersten zwei Filme oder den ersten Film Force Awakens eigentlich noch schlechter gemacht hat. Ja, also mhm. ich fand, die Trilogie hat er als, als Abschluss der Trilogie versagt er komplett. Da gibt es sehr, sehr viele Aspekte, die da total schief gelaufen sind. Und als Abschluss der neuen Filme, würde ich jetzt mal sagen, fällt es mir total schwer, weil diese neue Trilogie eigentlich im Nachhinein gar nicht notwendig gewesen wäre oder halt einfach die Geschichte nochmal von vorne erzählt. Also die ersten sechs Filme, auch wenn man von den ersten drei Filmen halten will, was man will, äh, das strittig ist, die erzählen halt eine durchlaufende Geschichte. Ja, und äh, die neue Trilogie fängt halt wieder bei Null an, mehr oder weniger, bedient sich so ein paar alter, äh, alter Charaktere, um die, um die Geschichte neu zu starten, aber im Endeffekt macht er halt, erzählt er nichts weiter, sondern er fängt wieder von vorne an und erzählt die Geschichte einfach nochmal und die Protagonisten heißen halt jetzt anders, beziehungsweise kommen äh, eben wieder vor. Das ist jetzt auch kein Spoiler, weil der Imperator im Trailer schon mit drin war. Und deswegen ist es halt, ist es halt echt schwierig, den Film einzuordnen, weil ich glaube, so an, als eigenständigen Film kann man ihn gar nicht bewerten, ähm, weil er eben 
der letzte von der Trilogie ist und da versagt halt Disney mehr oder weniger meines Erachtens komplett. Da gibt es sehr, sehr viele Gründe dafür, die ich auch gar nicht nachvollziehen kann, wie man das so äh, in den Sand setzen kann, aber ich fand ihn als alleinstehenden Film minimal besser wie den letzten Teil, äh, weil der hat, der fing an und hörte auf und äh, am gleichen Punkt, wo du dir dann überlegt hast, ja, was war jetzt eigentlich die Notwendigkeit dieses Films, außer zwei Stunden ein bisschen Action zu machen. Ähm, es gibt die sehr, sehr viele Dinge in Rise of Skywalker, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Angesichts dessen, dass es das lukrativste Franchise auf diesem Planeten ist, das von Disney gekauft wird und fortgesetzt wird und man sich offensichtlich keinerlei Gedanken gemacht hat, was man eigentlich will. Ja, ich muss dir da zustimmen. Ähm, du hast das eigentlich recht gut zusammengefasst, äh, zwei Stunden ein bisschen Action. Das ist im Grunde jetzt Star Wars geworden. Es sind dumme Actionfilme geworden. Äh, umso mehr jetzt mit dem letzten Teil. Ähm, er macht schon Spaß, wenn man im Kino sitzt und dann ein bisschen Action hat. Aber wenn man mal sein Hirn anschaltet und drüber nachdenkt, was da eigentlich passiert, dann werfen sich doch sehr viele Storylücken auf und Sachen, die eigentlich keinen Sinn ergeben. Und äh, ständig tauchen irgendwelche Leute hinter anderen Leuten auf, die, die eigentlich gar nicht da sein könnten oder die schon längst tot sind und dann nur noch mal ihr Cameo hier bringen. Also das ist, ah, das sind alles so Sachen, die stören mich extrem. Und ähm, natürlich haben sie einen großen Reveal natürlich drin. Ne? Also der große Reveal ist, ohne jetzt zu spoilern, wer sind die Eltern von Ray? Ähm, das konnten sie natürlich vorher in den anderen Filmen nicht anteasern, weil ein, eine winzig kleine Szene, ein kleiner Hinweis hätte dann schon über die zwei Jahre gereicht, wie es ja gedauert hat, bis dann der neue Film kam, äh, dass sich das äh, schon alles, alle Szenarien ausgedacht hätten und so. Von daher, ähm, dass sie gar keinen Hinweis darauf gegeben haben, war es auch vollkommen aus der Luft gegriffen dann einfach plötzlich. Und da ist wurde ja ganz am Anfang dann schon quasi eigentlich geklärt oder so, dass es jeder denken kann, was los ist. Und das war dann für mich so eine super. Also das, das jetzt einfach mal so aus dem Ärmel schütteln. Das ist, das ist so billig, das ist so blöd gemacht. Da wird man sich ein bisschen, also ich habe mich verarscht gefühlt so ein bisschen von der Story, die von hinten bis vorne eigentlich nicht so richtig Sinn ergibt. Trotzdem hatte ich ein bisschen Spaß mit dem Film, aber ich muss sagen, ja, von der Trilogie ähm, hat mir nur der erste gut gefallen, von der neuen Trilogie. Und hier Episode 9 ist für mich so auf einem Level mit Episode 8. Werde ich mir wahrscheinlich nicht mehr angucken, muss ich sagen. Also um meines ähm, Erlebnis jetzt nochmal zusammenzufassen, ich sehe es sehr, sehr ähnlich wie bei euch. Also im, letztendlich mittelmäßig. Und gerade was du am Schluss gesagt hast, ähm, eigentlich müsste man sich doch überlegen, wenn jetzt der, der, der neunte Teil, der Abschluss von dieser epischen äh, Filmserie äh, Star Wars, was uns auch über so lange Zeit begleitet hat, wenn der jetzt rauskommt, da müsste man doch sofort Lust haben, boah, jetzt gucke ich mir alle nochmal an und, und schaue die ganze äh, Geschichte äh, insgesamt nochmal durch mit dem Abschluss. Aber wie du es schon gesagt hast, das tut es halt ganz und gar nicht. Also das hat jetzt überhaupt nicht diesen diesen Höhepunkt dargestellt in so einer in so einer ähm, in so einer Serie vielleicht, sondern das war halt ja war halt nochmal ein Star Wars Film und hatte auch ganz nette Szenen. Also deswegen währenddessen, als man es angeschaut hat, war es auch okay. Aber es hat halt ähm, wenig Beitrag insgesamt geleistet und ähm, ich fand auch die Aufteilung von dir Wolfgang ganz gut mit der mit dem Abschluss von 
drei Episoden und dem Abschluss von neun Episoden. Das habe ich vorher noch nicht so ganz gesehen, aber ich habe gerade überlegt, wenn man mal die für die drei Episoden sieht, wo sie natürlich ja neue Charaktere dazugekommen sind, also Ray, Poe und Finn, da hat, oder überhaupt alle, die jetzt davor gekommen sind, ich habe es bloß die mal beispielhaft genannt, da hat außer Ray eigentlich überhaupt niemand irgendwie einen richtigen Handlungsbogen, wo sich von einem Film zum nächsten irgendwas entwickelt, was auch Sinn macht. Also man sieht natürlich die Charaktere alle irgendwie immer mal wieder und die machen halt auch andere Sachen, aber so eine richtige Entwicklung hat außer Ray da überhaupt niemand und selbst da ist es ja schon fragwürdig. Ähm, Kylo Ren doch auf jeden Fall, die beiden. Ja, da wollte ich noch gar nicht drauf eingehen, aber da sehe ich nicht so eine richtige Entwicklung, aber das wie gesagt, da kommen noch. Und für die neuen Folgen, also wenn man sagt, das ist jetzt quasi die die letzte Episode von neun äh, Teilen, da hat man natürlich, glaube ich, sehr mit dem Hammer drauf gehauen, um das irgendwie dann noch so hinzubekommen. Oder zumindest wirkt es so, dass man mhm. das, äh, und wir haben es ja vorhin schon scherzhaft angedeutet, und es wirkt eben genau so, weil man im Nachhinein das Gefühl hat, die hatten eigentlich von Episode 8 ähm, an, keinen Plan, wie Episode 9 dann letztendlich zu Ende geführt wird. Und genau das fühlt sich jetzt auch immer noch so an. Okay, sollen wir hier gleich ja. mal zu den, zu den Spoilern übergehen? Ja, Weil machen ich würde, wir Spoiler Das war, ja. glaube ich, jetzt so die generelle Einschätzung. Ähm, mhm. Ich würde jetzt, also jetzt mal unabhängig von, von Star Wars oder so, ja, wenn, wenn, wenn ich dir jetzt erklären würde, okay, lass uns mal eine neue Trilogie machen von irgendeinem Science-Fiction-Film. In der ersten Folge da führen wir ganz mysteriös eine Figur ein, die hinter ja. dem allem steht, ja, so ein, also ich, ich spreche jetzt von Snoke natürlich, ne? den ja. führen wir da ein, total mysteriös, der steuert alles, aber wir lassen noch nicht so richtig raus, was es eigentlich mit dem auf sich hat, der wird vielleicht einmal gezeigt in so einer Projektion, in der zweiten Episode, da taucht er auf und dann stirbt er. Ja, aber wir erklären nicht, wo der herkam und was da war. Und in der dritten Episode, mhm. da führen wir einfach einen alten Widersacher wieder ein, der hinter allem steht und der von Anfang an alles gesteuert hat, obwohl wir gar nichts gesehen haben. Und, und fertig. Ja. ja, das ist genau das, was ich da, gemeint habe. Dass wenn ich, ich das als Drehbuch, hab von sowas. wenn ich das als Drehbuchautor <lacht> quasi dir vorschlagen würde, würdest du sagen, du spinnst wohl. Ja, <lacht> also was soll, was soll, was soll das? Ja, das ist doch total. Und, und ich kann, also ich kann auf einer Seite nicht verstehen. Ja, du, du gehst als Disney kaufst du das lukrativste Franchise auf diesem Planeten ja, und machst eine neue Trilogie und äh, setzt dich, dann, dann wäre wär das Erste, was mir einfallen würde, ich setze mich an einen Tisch, hole mir die besten Drehbuchautoren aus dem Bereich Science Fiction, die ich kriegen kann, setze die an einen Tisch und sage, schreib mir eine Trilogie und zwar von der ersten bis zur letzten Minute ja, des dritten ja. Films. Ja, und dann suche ich mir einen Regisseur, den ich am besten für alle drei Filme verpflichte, damit das eine Handschrift trägt, das ganze Ding, und dann drehe ich das ab und dann hat, ist das wie aus einem Guss. Und genau das Gegenteil hat Disney gemacht. Ja. Die haben sich einen äh, Regisseur hergenommen, J.J. Abrams, da kann man jetzt drüber streiten, der hat gute Filme gemacht, der hat allerdings schon ein anderes Franchise äh, ins Sand gesetzt, nämlich Star Trek, meines Erachtens, mit mhm. diesem ganz furchtbaren letzten Film und auch Into Darkness war schon ganz furchtbar, eigentlich war nur der erste einigermaßen okay. Ähm, äh, und dann für den zweiten Film holt man sich dann einen Regisseur, der seine ganz eigenen Ideen hat und den lässt man offensichtlich so ein bisschen freie Hand, was mich total gewundert hat und etabliert da die Prämisse, äh, es ist total egal, was Rays Herkunft ist, weil die Macht kann in uns allen stecken. Ja, das war so die Message von Teil, Teil uh, Return of the, the Last Jedi für mich. So allein diese letzte Szene mit diesem Kind und dem Besen, ja. 
der, 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 der mhm. quasi die Macht ja, ja. hat. Das war für mich so die Message. Deine Herkunft ist nicht wichtig, jeder kann die Macht haben. Ja, und dann kommt der letzte Teil, dann holt man sich den Regisseur aus dem, aus dem ersten Teil wieder her und der sagt einfach mal in Richtung des Vorgängerfilms einfach so, fuck you. Ja, wir machen, es gilt alles gar nicht, wir machen es alles komplett anders. Da gibt es sehr schöne Videos äh, dazu, die, die, die zehn ausgesteckten Mittelfinger Richtung des Vorgängerfilms und so weiter, wo das dann haarklein erklärt wird und das macht auch alles Sinn. Mhm. Es gibt so viele Szenen in Rise of Skywalker, die Sachen einfach in der Luft zerreißen oder vernichten, die, die der Vorgängerfilm etabliert hat. Man kann über den streiten, wie man will, aber der hat ja in der Richtung eine Message. Eine ganz klare Message, dass es für mich klar war, dass Ray keine wichtigen Vorfahren hat. Und dann auf einmal ja, genau. kommt dieser Riesenknall, jetzt holen wir den Imperator wieder aus dem Sack. Und ja. wir erklären aber auch gar nicht, wo der jetzt herkommt und was, wieso der noch lebt. Und da habe ich, um dem Ganzen nochmal die Krone aufzusetzen, ein mhm. Interview mit J.J. Abrams gelesen, der gesagt hat, wir haben uns das schon alles ausgedacht, nur wir dachten, wir lassen das aus dem Film raus, weil das ist ein bisschen zu viel. Ah ja. Also wir lassen Toll, quasi die, Erkl die Erklärung, dass das Ganze so ein bisschen logischer wird, die lassen wir weg, weil egal, ist ja der Imperator und äh, ist doch cool, dass der wieder da ist, irgendwie so. Ja, und dann ja, wird das auch... Ja, das wird funktioniert es doch aber nicht. Also habt, ja. ihr, habt ihr zum Beispiel Frage, habt ihr aus dem Film selbst entnehmen können, dass der Imperator Snoke erschaffen hat. Ja, das habe ich gesehen, weil der, äh, der Snoke kommt ja in diesem Tubes da vor, quasi als Klone. Das wird ganz am Anfang mal gezeigt, weil es Kylo Ren denn dann das erste Mal drin Mehrere okay, das ich Varianten dann davon sogar. Ja, der okay, hängt da so rum in so. Das wird, das wird schon dargestellt, das war eigentlich relativ eindeutig. Äh, wo ich wesentlich größere Probleme habe, also ich, ich stimme denen schon zu, was du sagst, das ist ein großes Problem. Noch ein größeres Problem habe ich mit den ganzen Ex Machina-Momenten, die der Film aufmacht. Und zwar, als es dann plötzlich heißt, dass äh, Ray die ganze Macht aller Jedi-Ritter in sich hat und Kylo Ren die ganze dunkle Seite der Macht in sich hat. Das, das ist für mich vollkommen aus der Luft gegriffen, das kommt ohne Aufbau, das wird einfach irgendwie dann nochmal so dargestellt, sie sind noch mächtiger. Sie sind noch besser. Und der ganze Kampf mit dem Imperator am Schluss hat für mich überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Ich habe gar nicht mehr gewusst, was das jetzt alles soll. Ich habe mich eher an Matrix 3 erinnert. Der Film war genauso. Da war einfach alles aus der Luft rausgegriffen, ohne eine Erklärung, was jetzt eigentlich hier passiert. Und äh, das Ganze ist dann natürlich äh, bis, zu, bis zum Höhepunkt ausgeschlachtet worden, als die beiden sich geküsst haben und ich mir nur so gedacht habe, ein größeres Fuck you könnt ihr gerade nicht machen, weil das alles keinen Sinn mehr macht. Ich meine, es geht ja noch weiter. Ich meine, es gibt diesen Planeten, wo der Imperator seit was weiß ich wie lange da diese Armee aufbaut und dieser Planet hm, liegt ja. im Düsteren. Und ach übrigens, Luke Skywalker hat sein ganzes Leben nach diesem Planeten gesucht, nur mal so nebenbei. Ah, okay. <lacht> <lacht> Auch, ja, es ist alles irgendwie so aus, an den Haaren herbeigezogen, so, so um das nochmal im Nachhinein, Nachhinein zu legitimieren dass man diesen dämlichen Imperator nochmal bringen kann. Also es ist einfach... Ja, oder zu was braucht er Kylo Ren? Wieso macht er nicht einfach mit seinen ganzen Sternenzerstörern alles platt? Und, und das ist das Nächste, diese Superlative, die immer wieder aufgemacht werden und immer wieder noch das, den letzten Superlativ übertreffen. Ja, jetzt also hat wir jeder, hatten, jeder Sternenzerstörer hat jetzt, hat jetzt diese Planetenvernichtungswaffen. Genau. Ja, ja. Wir, wir hatten, wir hatten den, den ähm, Todesstand, der konnte einen Planeten vernichten. Dann hatten wir in der neuen Trilogie diese Sonne. 
die mehrere gleichzeitig wegballern konnte. Dann haben wir jetzt plötzlich ähm, die Planetenzerstörer in, den, in der Flotte. Da hat jedes einzelne Raumschiff eines. Wenn sie jetzt die nächste Trilogie anfangen, die ja definitiv kommen wird und schon für 2022 angekündigt ist, hat dann haben sie dann Blaster, mit denen sie ganze Planeten zerstören können? Oder was ist dann los? <lacht> Jeder Stormtrooper. Aber die treffen ja zum Glück nicht. Ja, stimmt. Die treffen <lacht> nicht mal Planeten. Wenn sie nicht für keine Cola-Dose treffen, dann treffen sie auch keinen Planeten. Die treffen nicht mal das Wasser, wenn sie vom Boot rausfallen. <lacht> ja, es ist... Äh also es ist der dämlichste Film von allen dreien. Ich muss, ich muss nur vielleicht noch mal kurz zurückkommen auf meine Stimmung, als ich aus Force Awakens rauskam. Ja? Mhm. Ähm, da dachte ich zum einen, ja okay, die Story ist nicht nichts anderes wie eine aufgewärmte New Hope, aber diese ja, Charaktere, da habe ich voll Bock drauf, wie das jetzt weitergeht. Mhm. Weil jetzt genau. geht es weiter mit ihrer eigenen Geschichte. Jetzt haben wir so den Übergang, die Transformation, so wir haben die alten Charaktere so ein bisschen... Äh, als Übergang benutzt und auch die schieben wir jetzt beiseite und jetzt machen wir jetzt machen wir was was völlig eigenes so so war mein Enthusiasmus und ich dachte wow cool Ray und so die und Finn und Poe auch da da kann wirklich was draus werden da habe ich Bock drauf die zu sehen jetzt und dann kam dieser zweite Film äh, The Last Jedi wo eigentlich nichts wirklich passiert ist wo auch diese Zwischensequenz in dem Casino mich total genervt hat ähm, wo ich dann schon gedacht habe, naja, also irgendwie kommen sie jetzt nicht vorwärts mit der Story, mal gucken, was der dritte Teil macht. Ja, und das war jetzt so der totale Rohrkrepierer für mich eigentlich. Also ich habe jetzt auch total die Lust verloren an dieser kompletten, wie Tom schon gesagt hat, Trilogie. Ich habe ja nicht mal den Bock, mir den Force Awakens nochmal anzugucken. Den habe ich zweimal gesehen. Den habe ich mir im Vorfeld von äh, The Last Jedi nochmal angeguckt. Ähm, jetzt im Vorfeld von Rise of Skywalker habe ich gar nichts nochmal angeguckt, außer die letzten zehn Minuten vom, vom Vorgängerfilm. The Last Jedi, weil ich da nochmal kurz gucken wollte, wie der ausging. Ja. Ähm, aber ich habe da gar, also ich würde schon, würd schon fast so weit gehen, obwohl das schon fast blasphemisch ist, dass ich sagen würde, so rein storytechnisch, jetzt gar nicht mal von der Umsetzung gesprochen, sondern so die Vision und die Story und so weiter ist Episode 1 bis 3 besser. Okay, Puh. da müsste ich aber nochmal echt nochmal gucken und vergleichen, aber... Die sind, die sind teilweise okay. unerträglich, ähm, die Filme, aber das liegt ja. nicht daran, an, 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 an der eigentlichen Geschichte mhm. und an, 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 sagen wir mal, an der Vision, was wollte George Lucas eigentlich dann erzählen und so weiter. Ähm, weil das ein einheitliches Bild ist. Also wenn du das jetzt liest, quasi so als Skript mehr oder weniger liest, die äh, erste Teil bis sechster Teil, ist das eine in sich geschlossene Geschichte. Mhm. Ja, und diese neue Trilogie ist mehr oder weniger, wir fangen nochmal von vorne an, aber wir haben eigentlich keine richtige Idee, also machen wir das gleiche nochmal, es heißt halt anders, das Imperium heißt jetzt New Order und äh, Darth Vader heißt jetzt Kylo Ren, äh, aber ansonsten, ja, ist das, ist das eigentlich total überflüssig, ja, während Episode 1 bis 3 erzählt wenigstens noch eine Vorgeschichte, die in sich zusammenpasst, auch wenn sie grottenschlecht umgesetzt ist, ja, ähm, aber als Drehbuch vielleicht gar nicht so schlecht sind. Und äh, das ist halt für mich das Problem, wo ich auch sage, der Rise of Skywalker funktioniert doch als Abschluss der kompletten neuen Filme nicht richtig, weil ich diese drei Filme irgendwie nicht so richtig als Teil einer ganzen Geschichte sehen kann, sondern irgendwie so ein, hm, hm. So ein Reboot, der, der dann am Ende zu nichts führt. Und ähm, das ist halt echt schade, weil man hat gute Schauspieler gehabt, man, man hat interessante Backstories im, zumindest im ersten Teil, für diese neuen Charaktere gehabt und es kam halt irgendwie nichts dabei raus. Ich weiß jetzt auch nicht, 
das Versagen von Rise of Skywalker, ich weiß auch nicht, wie, wie gut der hätte sein müssen, dass er das Ganze noch rumgerissen hätte und aus diesen drei Filmen was Konsistentes zu machen, das wäre vielleicht schon gar nicht mehr gegangen. Aber es gibt halt auch noch ein paar Faktoren, die vielleicht damit reingespielt haben. Zum einen, J.J. Abrams war ja nicht vorgesehen für die Regie, der ist dann eingesprungen. Dann hatte man, was ich gelesen habe, eigentlich vor diesem Film mehr, um den Charakter von Carrie Fisher aufzubauen, also um Leia. Das war ja bei Force Awakens, war ja der zentrale Charakter mehr oder weniger so ein bisschen Harrison Ford. Also äh, im zweiten mhm. Teil war es Luke Skywalker und im dritten Teil hätte es irgendwie so Leia sein sollen. Das wäre vielleicht schon fast wieder ein bisschen zu viel äh, Fanservice für mich gewesen dann im Endeffekt, aber trotzdem, das kam ja dann auch dazwischen, dass Carrie Fisher eben verstorben ist. Das alles spielt auch so ein bisschen vielleicht mit rein, aber ich weiß auch nicht, ob der Film sonst irgendwas hätte retten können, nachdem klar war, dass es ah. keine Vision für diese Trilogie gab. Naja, sie haben halt einen großen Fehler gemacht und das war immer das, was heutzutage fast alle machen. Sie müssen ein großes Mysterium reinbringen. Dass, dass die Leute spekulieren können und so. Und das ist gar nicht nötig, weil das gab es in der Originaltheologie ja eigentlich auch nicht. Die Originaltheologie hatte zwar diesen Reveal-Moment, ich bin dein Vater, aber der kam ja aus dem Nichts raus. Das hat sich ja keiner gefragt. Eigentlich, wer ist Luke Skywalker? Der war halt einfach da und war ein kleiner Junge von den Wüstenplaneten. Ähm, und alles andere, was Mysterium, die, Or die Originaltheologie aufgebaut hat, war einfach Worldbuilding, dass du die Welt entdecken wolltest. Was gibt es da für alles für Fraktionen und so weiter? Was haben die für lustige Raumschiffe? Und dann einfach ein bisschen Action. Und äh, das war halt einfach simpel gestrickt und hat perfekt funktioniert. Und jetzt versuchen sie natürlich wieder ein Mega-Mysterium reinzubauen, das sich noch bezieht auf die alten Filme und so. Und das funktioniert immer weniger, finde ich. Und wird immer schwieriger, sowas aufzubauen. Und das sollten sie mal endlich lassen. Das ist ja nicht nur bei Star Wars so. Das ist bei vielen anderen Franchises ein großes Problem. Ich denke, machbar ist das schon. Also gerade, wenn man nochmal überlegt, diese, diese Geschichte mit Snoke und dem Imperator, das ist ja so eine typische Geschichte eigentlich auch, dass man denkt, man kennt den Bösewicht, der hinter allem steckt, schon. Aber tatsächlich ist er das gar nicht, sondern irgendjemand dahinter führt noch, also die zieht noch die Fäden und ähm, hat die Kontrolle über alles. Das wäre ja gar nichts Ungewöhnliches und das hätte auch funktioniert, denke ich, in dieser Geschichte, dass man dann denkt, aha, der Snoke hat jetzt so quasi das Erbe angetreten und der ist jetzt irgendwie derjenige, der das kontrolliert und dann kommt dann raus, haha, war er ja gar nicht, sondern eben der Imperator. Aber die Art und Weise, wie das gemacht war, hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ich meine, mhm. es war doch jedem schon klar, Wolfgang hat es vorhin auch schon gesagt, die haben ja sogar im Trailer Werbung gemacht für den Imperator, dass der jetzt quasi im dritten Teil dann wieder vorkommt. Ja, was, dann hätten sie das doch auch besser in die Story einbauen können. Vielleicht meinetwegen auch am Ende vom vom zweiten Teil schon, dass man dann, ja, genau. dass das, das, das irgendwie einen Sinn ergibt, dass man dann sieht äh, plötzlich, dass der Snoke irgendwie scheinbar doch von irgendwas kontrolliert wird oder wurde, wie auch immer und keiner weiß woher und dann macht das irgendwie, da hätten sie nicht viel gebraucht und schon hätte das irgendwie Sinn gemacht und ganz am Schluss, die, wie sie alles zusammengebracht haben, es hat halt sehr viel, sehr aufgesetzt gewirkt und sehr, sehr undurchdacht gewirkt, egal wie es jetzt war, aber so kam es halt rüber. Ich meine, allein bei, äh, im Opening Crawl ja, von Rise of Skywalker, da steckt ja fast ein ganzer Film. Ja? Also die paar Sätze, ja. die da am Anfang quasi, es war ja immer schon so ein bisschen äh, 
sagen wir mal, im Opening Crawl viel äh, Worldbuilding mit drin gesteckt, ja, ja. mehr oder weniger, aber das ist, das ist auch schon nicht unüblich krass, für Star Wars. Dass ja. im Prinzip, auch übrigens der Imperator ist wieder da und äh, die Toten sind wieder auferstanden, zack, bumm, so mehr oder weniger. Und okay, yeah. ja, also da, da muss schon viel, da musst du schon viel Akzeptanz mitbringen, um das einfach jetzt mal so ein bisschen zu, 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 zu akzeptieren in dem Moment. Und das, das sind halt so die, ich sag mal, das, was wir jetzt angesprochen haben, sind so die, die generellen strukturellen Probleme von dieser Geschichte. Es gibt dann halt auch auf vielen, vielen Ebenen noch Sachen in diesem Film, die ich äh, einfach dämlich fand. Ja. Zum Beispiel äh, dieser Angriff mit irgendwie diesen pferdeähnlichen Tieren reiten sie dann auf irgendwelchen Raumschiffen rum. Das ist schon, also da war dann bei mir eigentlich schon fast Ende der Fahnenstange, wo es mir dann zu blöd wurde. Äh, und auch vorher dann viele, viele Sachen, die einfach nicht funktioniert haben. Zum Beispiel der, der plötzliche Sinneswandel dieser dieser einen Frau, mir fällt jetzt der Name nicht ein, die Poe auch aus seiner Vergangenheit schon kannte, ähm, die dann ihn auf dem Planeten als allererstes versucht hat, ähm, die, die oder erstmal äh, angegriffen wie hat. aus Daft Punk. Genau, und die, wo er dann nach zwei, drei Sätzen plötzlich die Seiten wechselt und sich bedingungslos ihm unterwirft. Das waren auch so, so Charakterwandel, wo der Film einfach so schnell war. Der war ja von, also die erste Stunde ist ja, quasi der Hoppel, der ja so an dir vorbei, dass du fast gar nicht mitkommst mhm. und führt links und rechts neue Charaktere ein, wo du äh, gar nicht so schnell quasi klarkommst mit den Charakteren, also das, das, das zum einen und dann, dann kommen halt auch viele, viele Charaktere, wie du es vorhin schon gesagt hast, Stefan, haben dann nochmal ihr Cameo, irgendwie hat man das Gefühl, da wollte jeder nochmal so ein bisschen mit dabei sein. Die sind plötzlich einfach immer da. Ich meine, ja, das Allerschlimmste das war, dass Kylo Ren plötzlich auf dem Planeten, wo, wo, die, wo die großen Wellen dann kamen und sie da gekämpft haben, dass der plötzlich einfach da war. Wieso sind die Leute einfach immer plötzlich irgendwo, wo sie gar nicht sein könnten? Das ist echt... Ja, es macht, <lacht> es, macht, es macht so viel keinen Sinn und es wirkt auch, als ob da viel zu viel Story in einen Film gequetscht war. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, man hätte sich gewünscht, dass aus dem Film zwei Teile gemacht worden wären. Ich weiß nicht, ob das zu besseren Ergebnis geführt hätte, aber im Endeffekt ist das ist er halt auch auf der Ebene hat er sehr, sehr viele Probleme und er hat auch struktureller Ebene Probleme, ja. auch als dritter Teil einer Trilogie. Und ja, wie gesagt, ich hatte so minimal Spaß, hatte ich mit manchen Szenen. Ich habe aber auch... Ja, ich auch, aber die sollten wir vielleicht auch erwähnen. Ne? Ja, Dass man hier da wollte nicht, ich auch nochmal ähm, zurückkommen. Ja, ja, er hat so ja, seine guten Momente. Dann fangen wir an. Also, ich, mir hat die Sache mit C3PO zum Beispiel ziemlich gut gefallen. Das ist ja, wenn er sein Gedächtnis dann quasi verliert. Das sind so komödiantische Momente, eigentlich alles, was ein bisschen so als witzig angedacht war, hat relativ gut funktioniert. Wenn es nicht so viele, aber... Ähm, und dann die Szenen, wo sie gegeneinander gekämpft haben, aber nicht im gleichen Raum waren. Also Ray und Kylo Ren haben ja diese Verbindung und äh, sehen sich dann gegenseitig, obwohl die anderen sie nicht sehen. Und wenn sie dann miteinander kämpfen und Sachen irgendwie so diese diese temporale Wand oder was da immer dazwischen den beiden ist, so durchbrechen und dann Gegenstände auftauchen und so in, in, im Umfeld des anderen. Das ist, fand ich sehr interessant und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Leider haben sie es dann halt am Schluss zu dem Höhepunkt dann hingeführt, dass die beiden sich unbedingt küssen mussten und dann da hat es mir wieder nicht mehr funktioniert, solche, die, diese Dynamik zwischen den beiden. Aber am Anfang fand ich das ziemlich cool dargestellt. Ja, ich fand... Ähm weil du es vorhin mit Humor gesagt hast, ich fand, dass der auch besser war als jetzt in Episode 8. Da war es zum Teil schon zu zu äh, slapstickhaft oder so. Also die Charaktere waren dann manchmal zum Teil so, dass man sie gar nicht mehr ernst nehmen kann. 
Ähm, das fand ich hier wieder besser. Also es war halt einfach witzig, aber, aber irgendwie noch glaubhaft. Ähm, dann fand ich die Szene, obwohl es jetzt vielleicht keinen Sinn macht, wieso Kylo Ren da auf einmal auch da ist, aber dieser, dieser Lichtschwertkampf auf diesem Wrack des Todessterns in, in dieser Meeresbrandung fand ich schon gut gemacht, also sehr gut inszeniert und irgendwie ähm, war der Kampf auch gut, weil das, weil das Wasser da, ähm, ja. Visuell war super, ja. Ja, vielleicht ist es nur die Optik, aber ich fand auch, glaube ich, die Choreografie ganz gut. Ähm, und dann, was ich auch noch interessanterweise sehr gut fand, also wir haben auch über den Charakter noch gar nicht gesprochen, Chewie ist ja jetzt auch einer, der da schon ähm, lange Zeit immer mit dabei ist und äh, auch hier wieder einfach mit dabei ist und es gab eine Sequenz, wo es darum geht, dass er in Gefahr ist oder eben vielleicht auch sogar gestorben ist und da habe ich auch gedacht, nee, nicht Chewie, das kann jetzt nicht sein. Ja, also da war ja, ja. da war quasi eine Spannung da, die ich jetzt, wenn man sonst den Film betrachtet, eigentlich nicht so mit äh, nicht hatte. Aber diese eine Szene war dann doch so, dass es mich mitgerissen hat. Aber die Auflösung hm. war dämlich. Ja, ja. absolut. Ja, ja, das stimmt, ja. Das war dann so, hey, hey, verarscht. Ja, ja, ja ich habe in der Szene äh, gar so kein zweites Raumschiff gesehen. Also das heißt, das war irgendwie noch ja. blöder eigentlich. Und ich habe mir dann noch gedacht, weil... Äh, weil ich war allein im Kino und äh, Jessie wollte sich den ein paar Tage später angucken und ich habe mir gedacht, ich muss ihr das vorher sagen, weil das ist ihr absoluter Lieblingscharakter. Und wenn sie <lacht> in der Szene der Meinung ist, sie haben den jetzt tatsächlich umgebracht, dann geht sie aus dem Kino. Ja, und <lacht> deswegen habe ich Tutu, der ist nicht wirklich tot. Der kommt dann später wieder vor. Okay. Und sie hat gesagt, Aber, ich wäre wirklich du... rausgegangen wahrscheinlich. Ja, weil du jetzt schon einen von den Nebencharakteren eigentlich erwähnt hast. Ich fand es ein bisschen schade, dass am Schluss, obwohl die Charaktere ja vorkommen, wie Poe Dameron und Finn und so, dass die am Schluss dann doch irgendwie, und das ist jetzt Ende der Geschichte, die kommen nie mehr vor, höchstwahrscheinlich, dass die so plopp, das war's, wir hören von denen nichts mehr. Da, zum Beispiel die, die Geschichte ähm, um Finn, der eigentlich in Ray verknallt ist. Gibt's keine Auflösung. Das war's. Wir erfahren doch nichts mehr. Also das finde ich total bescheuert. Ja, das ja, stimmt schon. Wir haben uns, wir haben uns damals so bei, bei, Herr, bei Herr der Ringe uns ja irgendwie ein bisschen beschwert, dass quasi der, der letzte Teil vom letzten Teil, also die letzte halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem, was für eine Fassung mhm. man da anguckt, eigentlich gar keine Handlung vom Film oder vom Buch mehr enthält, sondern nur noch so zeigt, was, was die Charaktere jetzt eigentlich so danach machen quasi. Aber das hat hier halt komplett gefehlt, finde ich, ja. Also das waren drei lange Filme bei bei Herr der Ringe und hier sind es jetzt neun ähm, und dann ist auf einmal aus und das war's. Tschüss, mal gucken. Ja, da als Abschluss funktioniert er eben auch nicht für diese neuen Teile. Ja? Das, ja? Ist irgendwie, ja, ja. das ist irgendwie schade. Bei Herr der Ringe fand ich das nie so problematisch, weil ich habe halt zwölf Stunden jetzt mal die Extended-Fassung mhm. gesehen, diese Charaktere begleitet mhm. und dann kann ich eine halbe Stunde Verabschiedung, da kann ich gut mit leben und man hat dann auch das Gefühl gehabt, jetzt ist es zu Ende, so ja. mehr oder weniger. Vielleicht war es fünf oder zehn Minuten zu lang, aber sei dahingestellt. Ähm, aber das ist halt hier, ja, es funktioniert für mich eigentlich auf, auf keiner Ebene, sowohl als eigener Film als auch als Abschluss irgendwie von irgendwas, funktioniert es leider nicht. Da ist für mich der Abschluss der Geschichte halt einfach äh, Return of the Jedi, weil da endet es dann am Schluss und was danach kommt, ist irgendwie, kann man jetzt auch streichen im Nachhinein. Ne? Das also ist sehr, sehr schade, ja. weil 
es war halt viel Potenzial drin. Und ich meine, sie haben ja alles Geld und alle Kreativität zur Verfügung, die sie sich für Geld kaufen konnten und haben es halt komplett in den Sand gesetzt. Und ich verstehe nicht so ganz, warum, weil, wie gesagt, da gehört halt ein bisschen Plan dazu. Und wenn nicht da, wo sonst, ja. Ich, ich weiß nicht, ob wir, ob wir jetzt da bei dem Film zu Ende kommen können, aber also für mich, weil wir, für mich weil wir vorhin, ja, ja, weil wir vorhin gerade auch immer beim, beim Besprechen von Mandalorian irgendwie Andeutungen auf äh, diesen Teil 9 gemacht haben, vielleicht nochmal zurückblickend, wenn jetzt nicht gerade parallel dazu eigentlich dieser Mandalorian äh, rausgekommen wäre, wäre für mich Star Wars wahrscheinlich gegessen gewesen, so, so wirklich, also richtig. Mhm. Ja. Ähm, da hätte ich mich einfach nicht mehr so richtig dafür interessiert, auf, auch, auch wenn die zum Beispiel sagen, wie du jetzt vorhin schon gesagt hast, die wollen vielleicht mal nochmal eine Trilogie machen oder überhaupt nochmal Filme, da wäre wahrscheinlich eigentlich die Luft raus gewesen aber mit dem Mandalorian, den sie jetzt parallel gerade rausbringen da haben die halt schon bewiesen, dass da noch was drin steckt, dass das auch noch Spaß macht in diesem Universum, sich Sachen anzuschauen die, die irgendwie auch kleine Geschichten sind oder, oder halt einfach mal Vielleicht auch eine Überschneidung gibt ja, dass sie halt auf Planeten oder mit Charakteren zusammenstoßen, die man schon kennt, kann alles sein, aber da sieht man eben, wie viel Potenzial in dem Film oder in dieser, in dieser dritten Trilogie halt verschenkt wurde, wenn man sich anguckt, wie, wie schlecht oder zumindest jetzt in unserer Empfindung schlecht das, das rüberkam und wie gut dazu dieser Mandalorian bei uns jetzt gerade empfunden wurde. Ja, es ist halt, es ist halt auch kein, es sind, diese drei Filme sind für mich auch keine Filme aus einer Skywalker-Saga. Da kommt nee, halt der Luke mal vor, aber ansonsten ist das irgendwie für mich nicht so wie die ersten sechs Teile, die ja die Geschichte erzählen von Anakin bis Luke quasi am Schluss dann, ja. Und äh, da passt das gar nicht so ins Bild. Also für mich sind das irgendwie so separate Filme. Für mich ist das keine, ich weiß nicht, was jetzt der Ausdruck für eine Neunologie ist. Äh, ähm, aber für ja. mich ist das nicht so. Für mich sind das... Ray nennt sich doch jetzt Skywalker und ist ja, ja noch das mal ist auch dämlich. Also der Schluss, <lacht> der macht halt auch überhaupt gar keinen Sinn. Ja, ja. und äh, das ist schade. Also für mich ist aus der Ray, aus Finn und aus Paul nicht das geworden, was ich mir wünscht, gewünscht hätte oder was das Potenzial gehabt hätte aus, aus Force Awakens. Hm. Ich hätte ich mir gewünscht Force Awakens, also nach Force Awakens hätte man allen alten Ballast quasi hinter sich gelassen und dann wäre es wirklich um diese Charaktere gegangen und man hätte da was Neues draus gemacht, aber ähm, das, wie gesagt, ist total in, in Schuss in den Ofen. Was da jetzt in Zukunft kommt, weiß man nicht. Es sind Sachen angekündigt und oh, wieder doch, verworfen ist, worden. Es gibt ja schon Daten. Es gibt äh, schon Daten für 2022, 24 und 26 und zwar den auf den Tag genau im Dezember, wann die nächste Trilogie quasi laufen soll. Ja, ist das, das die ist von Ryan Johnson, also von dem Regisseur von... von nee, wer, wer da wirklich die Filme machen wird, ist noch unklar. Weil Wann es sollte ja auch, spielen, ist unklar. Es sollte ja auch eine Trilogie geben von zwei äh, Drehbuchautoren von Game of Thrones. Die sind aber jetzt wieder entlassen worden. Da wird ja, nichts ja, draus. Ja, ja. Ähm, dann ist jetzt aktuell, glaube ich, News von, von vorgestern, ähm, ist äh, die neue Serie über Obi-Wan Kenobi, wo auch wieder... Ewan ja, McGregor ja. spielen sollte, ist jetzt erstmal um ein Jahr verschoben worden, weil die Drehbücher alle nochmal neu geschrieben werden, weil es irgendwie hm, nichts ist, hm. weil sie festgestellt Vielleicht aber haben... Keine schlechte Idee, ja. Die, sie haben festgestellt, die Geschichte ist zu nah am Mandalorian, was ich jetzt auch nicht kapiere, weil das mag man ja von Anfang an, weil da geht es auch um Ewan McGregor, der sich irgendeinem jemanden annimmt, den er beschützen muss. 
anscheinend und da haben sie jetzt festgestellt, das ist das okay. Gleiche, da machen wir doch doch so wieder. Ein, ist dann Baby Cha-Cha, ne? Keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall, es scheint nee, mir, als ich habe äh, Baby Cha-Cha, der hat gesehen. <lacht> ah, okay, eine kleine Schnecke. <lacht> ja, ja, sah wirklich so aus. Ja, ja. Ich, also, okay. also es gibt auch Gerüchte, dass die nächste Trilogie 400 Jahre vor Episode 1 spielen soll und so. Das ist ja ein Bereich, wo wir uns bei dem Computerspielen bewegen mhm. ungefähr. Aber es, es gibt da nichts Konkretes. Das Einzige, was eigentlich relativ feststeht, ist, es wird wieder eine neue Trilogie geben und wahrscheinlich noch anders gedürzt. Aber da sind, sind wir doch wieder beim gleichen Problem. Warum immer vorher? Warum nicht was Neues machen, was in der Zukunft spielt? Ja, ja. Da kommen wir ganz am Ende bei den Previews nochmal drauf. Da haben sie es doch tatsächlich <lacht> endlich mal in einem ähnlichen äh, Franchise endlich mal kapiert, dass man was in der Zukunft erzählt. Weil dann hat man nicht den Ballast, dass man weiß, man muss irgendwann an einem Punkt genau da ankommen. Das naja, ist immer doch ich, das ich bei, Aber bei Star Wars könnte es sogar funktionieren, wenn sie 400 Jahre vorher spielen. Da ähm, ist man in, in einer anderen Science-Fiction-Welt quasi. Ja, okay, so viel ne? also, vorher könnte es vielleicht funktionieren, ja. Ja, ich kann mir das schon vorstellen, aber ich bin auch nicht mehr so gespannt drauf. Weil wenn der nächste Film dann kommt, 22 vielleicht, wenn es wirklich stimmen sollte, dann werde ich eventuell gar nicht mehr ins Kino gehen. Weil eigentlich ja. hat ähm, das Franchise um die Filme, nicht die Serien, mir jetzt ein bisschen vermiesen. Und ich habe kein Vertrauen mehr in Disney. Ganz naja, einfach. man hat ich einfach hab, gesehen, also, dass Disney hat keinen Plan für dieses Franchise. Und das ist halt das, das Traurige daran. Und deswegen ist es dann auch jetzt für mich irgendwie so ein bisschen durch. Ich war ja jetzt nie der mhm. extrem riesige Star Wars Nerd oder so. Ich fand halt die Originaltrilogie immer super. Aber ja, ansonsten genau. ist das, ja, es scheint so, als ob neben dem Mandalorian jetzt erstmal nichts mehr sie haben ziemlich viel zurückgefahren auch nach dem Desaster von Solo den ich bis heute nicht gesehen habe der interessiert mich einfach auch, auch gar nicht, nicht. nachdem Rogue <lacht> One schon so nur so halb gut war äh, ist Solo mir total durch die Lappen gegangen oh da hätte da hätte ich jetzt mal eine Frage weil Tom du bist jetzt der einzige von uns der Solo gesehen hat würdest du sagen dass Solo besser ist als jeder Film der neuen Trilogie oder wie würdest du das so einordnen also er war auf alle Fälle jetzt besser als der neunte Teil. Ähm, ich fand von den dreien, glaube ich, schon auch äh, acht, nee, warte mal, sieben ist es ja dann ähm, am besten. Den ersten. Ja, mhm. ähm, und ich weiß nicht, ob Solo da jetzt besser war als der, hm, keine Ahnung. Aber ich fand ihn nicht Na so gut, schlecht, also okay. ich fand ihn auf alle Fälle besser jetzt als Episode acht und neun. Okay, und äh, Rook One habe ich auch gesehen und ich muss sagen, Rook One ist zwar nicht so ein unterhaltsamer Film, aber man geht nicht mit so einem schlechten Gefühl im Magen raus wie Episode 9. Ja, das stimmt ja. Ja, das stimmt. Okay, aber ich glaube, damit kann man erstmal das Star Wars Kapitel abschließen bis zur zweiten Staffel von ja. Mandalorian. Genau. Da freue ich mich drauf, ansonsten ist mir erstmal alles wurscht, was da kommt. Und ich werde mich eines Besseren belehren lassen, wenn dann doch mal was Gutes dabei rumkommt. Ins Kino gehen werde ich beim nächsten auch nicht. Okay, dann geht es weiter mit dem Comic Quick Check. Ja, ich habe ja äh, apropos gar keine Lust mehr und äh, irgendwie sowas, äh, also Franchises, die in irgendeine Richtung abdriften, das passt ja ganz gut, glaube ich. Äh, Tom und Stefan, ihr habt beide das neue Asterix gelesen. Ich habe das hier schon seit Wochen rumliegen, weil äh, Theo sich das gekauft hat. 
aber ich habe gar keinen Bock gehabt, das zu lesen bis jetzt. Na ja, gut, du mochtest die vorherigen ja auch nicht so, ne? Also alles, was von ja. diesem neuen äh, Duo, hast du den Namen gerade parat? Mhm. Ich habe es nicht im Kopf. Ja, Sean Alsferi und Didier Conrad. Genau, was von Franzosen. den beiden kommt, diese, das ist jetzt das vierte Heft, glaube ich, ne? Genau, der vorte Band. Genau, vorher die vorherigen drei fand ich alle sehr, sehr mittelmäßig. Von daher, mhm. ich werde es irgendwann lesen, aber ich habe mich noch nicht dazu aufraffen können, die Tochter des Vasingotarix zu lesen. Mhm. Deswegen bin ich, ich bin sehr gespannt und lehne mich zurück. Okay, also wir beide haben es gelesen und äh, ja, damals, also wir hatten zumindest äh, Asterix in Italien, den Vorgängerband ja besprochen und Wolfgang, da warst du noch dabei und wir haben uns ja geeinigt, dass es ähm, Asterix Charakter hat, Feeling hat, aber die Story einfach so gut wie gar nicht spannend oder vorhanden ist. Und ich muss jetzt fast sagen, es geht leider so weiter. Vielleicht ein bisschen besser, würde ich mal sagen. Ich, ich finde, die Tochter des Version Gatorix ist ein bisschen besser als der vorherige Band, aber es ist eigentlich noch die gleiche Kritik wie vorher. Ähm, ich finde, dass sie die Welt, die sie da zeigen, wie sie gezeichnet ist, nicht nur, sondern auch, wie die Charaktere dargestellt werden, ist sehr Asterix-like. Also da lässt eigentlich nichts vermissen. Aber die Story ist irgendwie, wenn man sie sich mal so betrachtet, nichts wirklich Tolles. Also es kommt eine, die, die Tochter des Vesongeterix, Adrenaline, kommt in das Dorf, wird äh, von zwei anderen Häuptlingen quasi ähm, in die Obhut, äh, dann im Endeffekt der Asterix und Obelix gegeben. Und sie ist halt eine Teenagerin. Das Interessante hier ist, es gab eigentlich nie Teenager oder ganz selten vielleicht bei den Normannen, ja, da kommt mal einer vor, aber im Dorf selber sieht man eigentlich nur Erwachsene und Kinder. Und ich habe mir dann mal so gefragt, warum eigentlich? Und dann habe ich mir gedacht, hm, vielleicht ist es, weil Asterix und Obelix mehr oder weniger Teenager darstellen sollen oder so an der Grenze sind. Weil der immer so gesagt, sie sollen so zwischen 20 und 30 sein. Vielleicht, ja, okay, da fällt halt dann die Stufe drunter, so 16-Jährige gab es quasi nie. Und das ist hier zum ersten Mal wird so ein Charakter dann eingeführt und auch mehrere in dem Dorf. Also sie kommt dann und trifft dann auf den Sohn von Verleinix und auf den Sohn von Automatix. Und die freuen sich halt dann an. Und natürlich ist sie eine kleine Rebellin, eine Ausreißerin. Sie flüchtet dann und äh, wird gejagt von einem und äh, bis es dann auf dem Piratenschiff endet und so. Aber im Grunde ist das schon die ganze Story. Das heißt, eine Ausreißerin muss wieder eingefangen werden. Ist es jetzt nicht wirklich viel. Ja, ich sehe es ähnlich. Du hast es, glaube ich, schon gesagt, ähm, bis auf das, dass eben auf einmal im Dorf halt auch Jugendliche da sind, die die hängen dann im Steinbruch vom Obelix ab und so, ähm, was halt vorher irgendwie noch nie war, ähm, ist es schon sehr Asterix-mäßig. Ähm, also das heißt, alles, alles, was man so sieht, eben auch auf dem Piratenschiff dann wieder und auch die Römer, wie sie halt sind, äh, passt alles. Ähm, und auch Asterix und Obelix sind wieder Asterix und Obelix. Das ist vielleicht ja auch wichtig, dass das wenigstens noch so ist. Ähm, ja, aber was war's dann? Ich glaube, man muss die schon in eine Umgebung bringen, wo, wo denen was Spannendes oder Lesenswertes passiert, um, um halt äh, nochmal neue Bände rauszubringen. Und klar, vielleicht sind da auch mal Stories dabei, die halt weniger interessant sind und manche dann doch wieder mehr. Aber das ist schon, dass du die, man könnte jetzt sagen, es ist wieder mittelmäßiges Heft. Mhm. Das, das wäre es dann vielleicht, aber ähm, Reicht es? Ja, eigentlich nicht. Das hat uns ja damals schon gestört. Asterix in Italien war ja, sie nehmen am Wagenrennen teil, sie fahren mit dem Wagen, sie gewinnen das Rennen, Ende. 
Zwischendrin ist quasi nichts passiert, außer ein paar Gags. Und ähnlich ist es hier. Hier ist es nicht ganz so langweilig. Und das ist gerade irgendwie faszinierend. Da waren sie wenigstens woanders und haben so diesen Aspekt des Wagenrennens dabei gehabt. Und trotzdem ist nichts passiert. Hier sind wir ja in, in einem Dorfabenteuer, das wieder daheim spielt. So war es ja früher immer. Jedes zweite war daheim. Und da sollte man davon ausgehen, dass noch weniger passiert. Aber naja, vielleicht haben sie dann doch ein paar Aspekte so rangebracht, ein paar bessere Gags. Auch wenn das Obelix vielleicht jetzt wieder ein bisschen dümmlich darstellt, nicht ganz so schlimm wie vorher, aber der Aspekt, mit dem er sich selber für einen Jugendlichen hält und das dann blöd findet, dass die ihn da so nicht aufnehmen in ihre Gruppe, das war schon irgendwie witzig. Ähm, eine grundsätzliche Frage mal, also wenn man jetzt die Originalhefte betrachtet, vielleicht bis, bis äh, Uda so dann irgendwie auf Abwägen geraten ist, ähm, <lacht> ja. Wenn man sich die alten Hefte mal betrachtet, das war ja so ein Universum, wo man eigentlich genau wusste, wer ist Teil dieses, dieses Dorfes. Ja, also man hat mhm. eigentlich genau zumindest gedacht, man hat den Überblick darüber. Seid ihr jetzt der Meinung, dabei sollte man es belassen oder darf, darf man sowas in der Hinsicht verändern, dass man jetzt sagt, ach und hier sind übrigens... Die Jugendlichen, von denen habt ihr noch nie was gesehen und gehört, aber die waren eigentlich schon immer da und darum bauen wir jetzt eine Story. Seid ihr eher der Meinung, nee, also, also jetzt in Bezug auf Asterix vielleicht mal, mhm. nicht grundsätzlich. Weil das gilt vielleicht für andere Franchises vielleicht mal nicht, vielleicht, vielleicht mal doch. Ähm, ist das so ein gefestigtes, konstantes, fertiges Universum, dass ihr sagt, eigentlich will ich sowas gar nicht haben oder ist das zulässig? In dem Fall hat es mich eigentlich nicht gestört, weil naja, vielleicht weil das so unwichtige Charaktere dann im Endeffekt sind, die ja, also da es halt nur im Grunde Kinder oder Jugendliche sind, die können dann schon mal auftauchen. Was mich mehr gestört hat früher war, dass plötzlich die Eltern von Asterix und Obelix auftauchen. Das ist was, das brauche ich absolut nicht. Wenn mal neue Charaktere im Dorf auftauchen oder irgendwelche Kinder plötzlich halt Jugendliche jetzt dann sind, stört mich das eigentlich weniger. Ähm, vielleicht, wenn, wenn man deine Frage weiter ähm, spinnt, ähm, Macht's, macht's, ist es noch krasser und zwar ähm, also eigentlich sollte sich das Ganze nicht so weiterentwickeln, dass es über die Zeit quasi äh, ähm, also dass man eine Veränderung sieht, also das heißt äh, die, die, keiner der Charaktere wird eigentlich wirklich älter und es soll auch so sein, keiner der Charaktere irgendwie stirbt jetzt quasi, weil er an, an also weil er halt aus Altersschwäche vielleicht auch oder oder irgendwie sonst irgendwas und es gibt auch keinen, der jetzt neu dazukommt, der dann eine Hauptrolle einnimmt, das oder oder eine dieser wiederkehrenden Nebenrollen. Hauptrolle ist sowieso klar, dass es Asterix und Obelix halt sind und Idefix. Ähm, aber die das das darf bei das darf bei diesem also meiner Meinung nach ähm, und vielleicht habt ihr da eine, eine noch stärkere Meinung das kann bei Asterix und Obelix eigentlich gar nicht so sein dass dass es dort ähm, noch viele neue wiederführende Charaktere oder wiederkehrende Charaktere gibt die jetzt hier eingeführt werden ähm, die die eine größere Rolle als in einem Band ähm, einnehmen hm. ja nee, bin ich auch schon der Meinung das Beste ist eigentlich wenn du keine Reihenfolge 
von den Bänden siehst, sondern du die durcheinander lesen kannst und du hast das Gefühl, es ist vollkommen egal, in welcher Reihenfolge, weil da ja, nichts war, es war halt immer aufbaut. so. Ja, das war halt immer so. Ja, das, das, das fühlt ist sich für mich eigentlich jetzt, so wie er es beschreibt, fühlt es sich halt komisch an. Ach, übrigens, hier gibt es einen kompletten Aspekt, den haben, der war immer da, aber den haben wir nie gezeigt. So mehr oder weniger. Das fühlt ja. sich halt irgendwie seltsam an und das hat sich für mich auch schon seltsam angefühlt. Mal in einem älteren Band, da kamen irgendwo mal Kinder vor. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ähm, ah, nee, das war, glaube ich, ein Rückblick. Da war irgendwie mal ein Rückblick in irgendeinem Band, wo Obelix noch klein war. Ähm, mhm. das, das war auch schon merkwürdig. Also für mich ist das ein Universum, das hat sich zwar auch über die ersten Bände äh, quasi entwickelt, weil es gab in den ersten Bänden manche Charaktere auch noch nicht. Also ich sag mal so, dieses, dieses Gesamtkonstrukt an Charakteren war so nach drei, vier, fünf Bänden dann irgendwann mal komplett. Äh, Idefix kam ja auch erst bei der Tour de France mit dazu zum Beispiel. Aber ab da war das halt immer klar, wenn es da was Neues gab, kam das von außen ins Dorf oder die Dorfbewohner kamen irgendwo in ein neues Szenario rein. Dadurch ist das entstanden. Ne? Und hier ist es ja jetzt auch so, da kommt jemand von außen rein, aber es gibt halt noch einen Aspekt im Dorf, der plötzlich auftaucht aus dem Nichts. Und das, das fühlt sich, ich weiß nicht, ich habe es eben nicht gelesen, wie es sich im Heft dann beim Lesen anfühlt, aber es fühlt sich irgendwie nach Mogelei an, so ein bisschen. Aber nee, also das ist nicht das, was stört an dem Heft. Ich, ich finde es ja auch ganz witzig, dass die beiden, die jetzt im Dorf, Jugendliche, die schon da sind, dass die in der Ausbildung sind bei ihren Eltern ne, und dass sich das dann halt so ein bisschen entwickelt, weil sie da eigentlich ganz so richtig einen Bock haben drauf. Das ist schon alles eigentlich ganz gut dargestellt. Das Problem ist halt, wie gesagt, einfach, dass die Story ein bisschen langweilig ist und nicht mehr bietet. Und das war halt früher einfach irgendwie cooler. Wenn ich mich an die daheim Abenteuer erinnere, mit der Trabantenstadt oder mit dem Seher, da ist einfach wesentlich mehr passiert, da war wesentlich mehr auf dem Spiel gestanden. Hier ist es im Endeffekt dann nichts weiter. Also ich hätte jetzt keine Lust, es nochmal zu lesen. Den würde ich mir lieber eines von den Alten nehmen, weil die einfach wesentlich besser sind. Ich meine, es war auch interessant, dass das dass im Prinzip trotzdem äh, Koshini immer durch die Geschichten geschafft hat, eine Bedrohung äh, zu kreieren für ein Dorf aus Unbesiegbaren. Ja? Also mehr oder weniger. Ja, ja. Wie hat er das dann immer geschafft? Zum Beispiel durch die Trabantenstadt, ja, die den die Lebensraum verdrängt hat und die im Prinzip aber auch mhm. nicht einfach, die konnten die ja nicht einfach so platt machen, weil das waren Sklaven, die da gearbeitet haben und normale Leute, die da einziehen wollten, die konnten ja nichts dafür. Also da war immer so ein Gewissenskonflikt dann auch mit dabei. Also er hat immer irgendeine Möglichkeit gefunden, da, da was zu schaffen. Aber selbst bei zum Beispiel bei Papyrus des Cäsar, da stand ja gar nichts auf dem Spiel. Ja, mhm. das ist auch einer der, der, das zweite Heft von den, von den neuen quasi. Also es ist einfach, ja. es setzt sich anscheinend fort, dass die Stories stinklangweilig und belanglos sind. Ja, es dümpelt halt so vor sich hin. Das, äh, ich habe so das Gefühl, dass es manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter wird. Aber ich habe ich hab wirklich mittlerweile auch die Hoffnung verloren, dass da noch was richtig Gutes draus wird und irgendwo an die Qualität der alten Sachen anknüpfen kann. Ich werde mir das nächste dann auch schon wieder zulegen und lesen wollen. Solange es nicht so schlimm wird wie Galdin in Gefahr, ist alles okay. Aber ich weiß nicht, irgendwann habe ich dann vielleicht auch kein, keine Geduld mehr oder keinen Bock mehr einfach darauf. Das äh, vielleicht noch eine Frage, wie, wie schlimm steht es denn um irgendwelche, ich sag mal, sprachlichen Entgleisungen, wie Wörter wie krass zum Beispiel und wie steht es um hm. diese Anbiederung an moderne Zeiten, die ja auch immer wieder mal vorkommen, äh, wo dann irgendwie also Bezug mir, genommen mir wird auf aktuelle Geschehnisse, so in so Gags vielleicht auch oder so. 
Äh, mir ist jetzt nichts aufgefallen. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, dass die immer mit den Fäusten so zusammenstoßen als Begrüßung, wenn die Jugendlichen kommen, also sich treffen. Das ist irgendwie was. Und dann immer dieses Pock dazu hingeschrieben. Das hat mich irgendwie ein bisschen gestört. Aber ansonsten, Tom, hast du irgendwas in Erinnerung, was ähm, Anachronismus war oder so? Also mir ist eigentlich nichts aufgefallen. Ja, ich habe auch gerade nochmal geschaut, weil natürlich wäre genau das mit diesen Jugendlichen eben eine äh, äh, ne Gelegenheit gewesen, sag ich mal, um, um da was einzubauen, äh, was halt vielleicht irgendwie, wo die irgendwie moderner sind als die anderen oder sonst irgendwie. Aber da ist mir eigentlich nichts aufgefallen. Also zumindest jetzt mal nichts, wo mich dann draus gebracht wurde oder so. Weil das ja, deswegen habe ich ja gemeint, also es fühlt sich echt an wie ein, wie ein aus der gleichen Welt, wie Asterix man ja. früher halt kennt. Das, ja. das machen weil sie schon, das Worldbuilding ist schon da quasi. Ich frage deswegen, weil diese Entgleisungen gab es schon bei, den, bei dem neuen Duo, das ein oder andere ja, ja. Mal. Das kann, da kann ich mich ja, ganz ja. gut daran erinnern. Ja. Das war vor allem die ersten beiden von den, die ersten beiden Bände von den neuen, ja. Ich glaube, da gab es so. auch relativ viel Kritik, deswegen haben sie das vielleicht auch ein bisschen zurückgefahren. Ja. Vielleicht haben sie da auch mehr drauf geachtet, ja, weil ich, ich sage mal so, ich bin da nicht so der Experte, dass mir das sofort auffallen würde, ähm, wenn da irgendwas quasi nicht reinpasst. Äh, das wäre wahrscheinlich dann deine Meinung auch interessant, ähm, um, um zu sehen, wie du es beim Lesen, ob dir nochmal irgendwas auffällt. Es kann aber auch sein, dass es halt jetzt, wir haben ja schon gesagt, das ist jetzt schon der vierte Band, der so mittelmäßig dahin geht, dass du halt auch gar nicht mehr so, so kritisch bist, weil du halt, ja, passt schon, okay. Ja, aber das ist du halt. Du merkst was es halt, während du liest, dass es, du, während du liest, hast du das Gefühl, dass da muss doch mehr dahinter sein, da muss jetzt noch was passieren, da muss noch irgendwie äh, Sinn dahinter stecken oder eine Gefahr da sein irgendwo und das, das erwartest du die ganze Zeit und dann kommt nichts. Dann gehst du enttäuscht aus meine, dem das, Comic. Das raus. Problem ist halt, dass bei Asterix die Latte halt extrem hoch liegt. Und von ja, daher, ja. ich, ich, ich habe das Heft, seitdem es rauskam, mindestens fünfmal in der Hand gehabt, weil ich irgendwo aufgeräumt habe und plötzlich habe ich es in der Hand und dann dachte ich mir, ah, das musste man noch lesen. Ah, nee, jetzt, jetzt gerade nicht. So. Mhm. Und habe es weggelegt. Und äh, ja. also für, ich glaube, bei mir ist der Zeitpunkt schon erreicht, wo ich das vielleicht gar nicht mehr lesen werde irgendwann. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich dann in der richtigen Stimmung bin oder so, aber die alten Hefte würde ich jederzeit wieder in die Hand nehmen, glaube ich. Ja, Wenn da ich freut nicht man sich richtig zu viel drauf, Neues ja. hätte, was ich dann noch nicht gelesen habe. Mhm. Okay, ähm, ja. es gibt noch ein zweites Asterix-Comic, was du auf der Liste hast, Stefan, äh, die Hommage. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das was Neues? Ähm, ja, das ist was Neues und zwar zum 60. Jubiläum. Ähm, der Serie an sich haben sie ein Hommage-Band rausgebracht. Ähm, ist ein bisschen umfangreicher sogar als so ein normales Heft. Ein normales hat ja 48 Seiten und die Hommage hat äh, 64 Seiten. Das sind natürlich jetzt die unterschiedlichsten Geschichten von den unterschiedlichsten Autoren drin. Das ist nicht nur eine Geschichte, sondern das sind so ein bis vier Seiten, glaube ich, ich weiß, oder zwei Seiten. Ich weiß gar nicht, was das längste dann ist. Und äh, von, ja, von allen möglichen Autoren, auch Deutsche sind dabei. Ähm, ist zum Beispiel Flix dabei. Ähm, äh, Amerikaner sind dabei wie Frank Cho äh, oder derjenige, der äh, die Schlümpfe gezeichnet hat, Peyo und natürlich ein Haufen Franzosen, die ich jetzt nicht so kenne. Ähm, unter anderem dann auch ähm, äh, äh, Ives Ferry, also derjenige, der hier die neuen Sachen dann, die neuen vier Bände gezeichnet hat. Äh, was fällt mir noch auf? Louis Trondheim ist dabei ähm, und ich muss echt 
ehrlich gesagt sagen, die meisten Namen sagen mir allerdings nichts. Es gibt eine kleine Beschreibung von jedem von den Autoren hinten auf extra zwei Seiten mit so ein bisschen, was haben die vorher gemacht, was sind so typische Serien, die sie gezeichnet haben. Also damit man nicht nur den Namen hat und keinen Bezug dann dazu. Das ist eigentlich sehr nett. Ähm, ja, und dann ist sehr unterschiedlich. Also jeder versucht natürlich seinen eigenen Stil beizubehalten ähm, und eine kleine Geschichte zu erzählen oder einfach nur ein ganzseitiges Bild zu zeigen. Ähm, so ein, wie so ein, so ein Coverbild oder sowas. Kann man sich vorstellen. Also nur so eine Illustration. Manche sind auch ein bisschen abstrakt gehalten. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel nur eine Prügelei zu sehen oder so und nicht wirklich nur eine Geschichte. Ähm, manche Sachen sind sehr schön, sind dann wirklich ernsthafte Asterix-Geschichten auf einer oder zwei Seiten, die einfach so einen Gag haben, ne? so, so ein kleine, so ein kleinen was Besonderes einfach, ne? oder so ein auf eine Pointe eben rausziehen. Und äh, insgesamt muss ich sagen, ist äh, das Heft ganz schön. Es äh, unterhält zu, zu, sagen wir mal, zu 50% unterhält sehr gut. Die andere Sache, die anderen 50% sind vielleicht eher so, ne ja, die Geschichte hat jetzt nicht unbedingt getan, die per Ende ist, funktioniert irgendwie nicht so. Oder das ist nur eine einseitige Illustration. Netter Stil, aber überblätter ich einfach, indem ich mal kurz drauf gucke. Ob es das Ganze dann jetzt wert ist, also es kostet halt so viel wie ein normaler Asterix-Band, glaube ich. Äh, ne, 15 Euro sehe ich gerade, steht auf meinem Hardcover drauf. Ob es das Ganze jetzt wert ist, muss jeder für sich selbst dann eben sehen. Aber von den ganzen Hommagespenden, die ich bisher gelesen habe, ähm, ist es durchaus gut, kann mithalten und ähm, ist sehr unterhaltsam. Äh, die asterix hommagespende waren ja jetzt nicht alle so toll. Das waren aber ganze Geschichten. Ne? Also die, äh, die, die, die Lucky Luke wollte ich sagen. Die Lucky Luke Hommagespende waren immer ganze Geschichten und ist sehr wechselhaft. Da gab es gute und schlechte dabei. Es ist halt immer so ein, so ein Ding. Ähm, ich kann jetzt kaum eine Empfehlung rausgeben an jemanden wie dich, Wolfgang zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es dir gefallen würde oder ob es einfach nur, du liest es und denkst dir dann, nett, aber ich würde dich kein Geld dafür ausgeben. Das kann ich mir schon fast vorstellen. Also ich habe ehrlich gesagt bei Asterix überhaupt gar keine äh, kein Interesse an dem Hommageband, weil ich gar nicht weiß, was der mir jetzt da vermitteln will. Also ist das von den einzelnen Zeichnern irgendwie so ihr persönlicher Bezug zu Asterix, der da durchkommen soll oder so, das wird mich dann eher so sekundär interessieren, muss man vorsichtig auszudrücken. Ich habe auch. Es ist ich halt bin sehr ja, interessant, die verschiedenen Stile zu sehen. Asterix einfach mal in einem anderen Stil. Ich will eigentlich Flix jetzt kennen oder so. Ja, ich will eigentlich eine schöne Geschichte lesen. Also zum Beispiel habe mhm. ich mir die beiden Hommagebände von Valerian und Veronique gekauft, weil das mhm. ganze Geschichten sind in einem anderen Stil halt gezeichnet, aber ich weiß nicht, so kurze Dinger irgendwie, die reizen mich nicht so wirklich. Ja, kann ich gut verstehen. Also ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen, was ich jetzt eigentlich von dem Band halten will und ob es das wirklich wert ist. Ich glaube, das sollte man in einem Comicladen einfach mal in die Hand nehmen, durchblättern und dann selbst entscheiden und nicht einfach nur blind kaufen. Okay. Okay, so viel dann zum Comic Quick Check. Genau, Wolfgang, du wolltest uns noch von was berichten, von was ganz Altem, das jetzt neu aufgelegt wird. Ja genau, und zwar wir haben 50 Jahre Monty Python, da gibt es gleich eine traurige Nachricht, Anfang der Woche ist Terry Jones gestorben. Mhm. Ähm, John Cleese war ein bisschen schneller als ich bei Twitter und hat äh, geschrieben, <lacht> two down, four to go. 
Das war ja so die, die, oh das war ja so das, ja. Die, die Message ihrer Live-Show damals, One Down, Five to Go. Jetzt ist leider ja. einer mehr dazu gekommen. Terry Jones, der, der ja später dann auch sehr, sehr bekannt geworden ist äh, durch Kinderbücher und der auch äh, Historienserien gedreht hat in den 90ern, glaube ich, mit über die Barbaren und über so Mittelaltergeschichten. Er war ja, er hat ja auch Geschichte studiert gehabt, glaube ich. Und er war ja so immer der Charakter, der bei den Monty Pythons so äh, die Frauen auch sehr gern gespielt hat. Die kreischenden äh, Frauen mehr oder weniger. Er hat sie oft ja, der selber jetzt, spielen müssen, weil er sie selber geschrieben hat und dann halt kein anderer, die eigentlich spielen wollte. Genau. Er hat, er hat auch genau. sehr viel geschrieben insgesamt. Ja, der Deswegen. ist jetzt leider, leider verstorben an, an langer Demenzerkrankung. Man hat es bei hm. der Live-Show schon ein bisschen gemerkt. Der konnte sich sehr schwer die Texte dann auch merken. Ähm... Ja, da wird es jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich noch die ein oder andere Meldung geben, denn John Cleese ist auch schon 80 und äh, Terry Gilliam ist auch nicht mehr der Jüngste, also sie sind alle relativ alt, also müssen sie ja zwangsläufig, weil 50 Jahre Monty Python gestattet hat das Ganze mit äh, der äh, BBC-Serie Monty Pythons Flying Circus und die gibt es jetzt ähm, für mich aus völlig heiterem Himmel, muss ich sagen, weil ich hätte nie damit gerechnet, angesichts des 50-jährigen Jubiläums als Blu-ray-Box äh, in remasterter Version. Ich habe ja mir vor Urzeiten diese DVD, äh, diese amerikanische DVD-Box damals gekauft, die war hundsteuer. Ähm, es gab aber halt auch nichts anderes. Ähm, Freund von mir und mein Cousin, die haben sich zusammen damals die VHS-Box gekauft. Das war so eine war riesen, noch teurer, so ein riesen ja. Umzugskartongröße mäßiges Teil mit allen Folgen auf VHS-Kassette. Und die haben die tatsächlich so oft in ihrer WG geguckt, dass diese Bänder quasi am Arsch waren am Schluss. Ähm, das kann dir jetzt natürlich mit DVD nicht passieren. Und jetzt gibt es eben Blu-Ray. Und das Interessante daran ist, dass, dass die Qualität halt wesentlich besser ist. Ähm, ich habe da so ein paar Beispiele gesehen. Sie haben sie tatsächlich remastert. Also das ist ja noch eine Zeit gewesen, wo diese Geschichten auf Film gedreht wurden, nicht auf äh, Video. Diese ganze Serie wäre um ein Haar komplett der Vernichtung anheimgefallen, wenn John Cleese das nicht irgendwie mitgekriegt hätte und die Originalbänder der BBC abgekauft hätte. Sonst hätten wir vielleicht diese ganzen Serien gar nicht mehr in kompletter Form. Das sind 45 Folgen, vier Staffeln, Flying Circus. Und für mich ist das so das Witzigste, was ich so habe. Also für mich ist das auch so irgendwie so ein bisschen der heilige Gral von, von, von ich würde jetzt nicht Comedy, so ein blöder Begriff, aber von, von einfach lustigen Sachen die ich so auf die einsame Insel mitnehmen würde, wenn ich mich entscheiden müsste, mehr oder weniger, dann wäre es bestimmt Flying Circus. Und da gab es jetzt eine Komplettbox. Es gibt diese einzelnen Staffeln jetzt auf Blu-ray auch einzeln zu kaufen. Ähm, die Komplettbox habe ich mir dann trotzdem zugelegt, hat ungefähr 100 Euro gekostet und ist so eine Riesenschachtel. Also so eine Riesenbox, die du, wenn du den Deckel abziehst, nach allen Seiten so aufklappt. Das ist total unpraktisch zum wieder zusammenbauen, weil du da irgendwie vier Hände brauchst, um die vier Seiten zu halten. Aber es ist trotzdem schön gemacht, wenn auch total unpraktisch. Und in, der, in, der, in dieser Box sind dann so vier Einschübe für die, für die Teile der einzelnen Staffeln. Und da ist zu jeder Staffel auch ein extrem dickes Buch dabei mit äh, null Bildern, also nur Text und das beschreibt so komplett die Entstehungsgeschichte der einzelnen Staffeln und Folgen und so weiter. Ich habe da so ein bisschen reingelesen, ähm, aber noch nicht so komplett. Aber ich habe mir jetzt die erste Blu-ray mal komplett durchgeguckt, das sind die ersten sieben Folgen. Dazu bin ich jetzt gekommen und äh, die Auflösung ist 1080i, also interlaced. Das ist jetzt nicht so ganz super optimal, aber es sieht halt 
um Welten besser aus als die DVD. Also man muss auch sagen, die amerikanische DVD-Box, die ich habe, die hat ein sehr schlechtes Bild gehabt. Es gab später mal ein bisschen bessere Sachen noch, aber keine Vergleich zur Qualität. Also es gibt auch so ein YouTube-Video, wo das ein bisschen verglichen wird. Die Farben sind total brillant. Es sieht so gut aus wie noch nie und es wird auch wahrscheinlich nie mehr besser aussehen als auf dieser Blu-ray. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, dass es so scharf und so gut aussieht, führt ein bisschen dazu, dass man sieht, dass die Kulissen relativ billig waren. Äh, man sieht <lacht> das, das besser das als bei verwaschenem VHS-Bild oder so. Ja, Das ist genauso, wenn du dir jetzt alte Sachen wie Red Dwarf oder so anguckst, da siehst du halt, je besser das Bild ist, desto besser siehst du, dass das Pappe ist. Ähm, ja, sogar bei Nosferatu, den alten Stummfilm, ist mir das sehr negativ aufgefallen. Ja, ja. Ja. Aber es ist egal bei Monty Python's Flying Circus, weil das war schon immer relativ billig gemacht und es kam eben auf die Skurrilität und auf die Gags an. Ähm, das, das ist eben das Außergewöhnliche. Ich wollte jetzt auch gar nicht direkt auf die Serie eingehen. Äh, das können wir vielleicht an anderer Stelle mit einem Komplettpaket Monty Python mal machen. Ähm, uh, gute Idee, ich ja. Hab, ich ich habe nur... Äh, interessanterweise habe ich dann festgestellt beim Neu neuen Gucken, dass die erste Folge tatsächlich die erste ist, die ich jemals gesehen habe. Das ist die mit dem äh, tödlichen Witz. Ähm, <lacht> das ist sehr, sehr lang her, dass ich die gesehen habe, aber ich kann das wirklich empfehlen. Also, wer das so liebt wie ich, Flying Circus, die Box gibt es noch. Ich weiß nicht mehr, wie lang, weil die ist limitiert. Äh, die, zumindest dieses Komplettpaket, was ich mir jetzt gekauft habe. Ähm, aber es lohnt sich. Also, das ist kein Vergleich zu dem, wie das bisher zu sehen war, weil das war eher eine verwaschene, farblose Geschichte und das ist jetzt schon genial und ein bisschen Bonusmaterial gibt es, was es vorher noch nicht gab, ähm, das ist jetzt nicht allzu viel, es sind so ein paar Extended-Versionen von Sketchen mit drauf und so ein paar Sachen, die nicht verwendet wurden, ähm, ich würde mal sagen pro Staffel vielleicht 20, 30 Minuten, ähm, das ist ganz nett gemacht und eben wie gesagt diese Bücher, die glaube ich bei den Einzelboxen nicht dabei sind, also diese Dokumentation kriegst du nur, wenn du die äh, Komplettbox kaufst, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, was ein bisschen schade ist, ähm, das, da habe ich jetzt echt Glück gehabt, weil dieses Innenleben dieser Box ist ein bisschen fragil. Ähm, diese Einschübe für die, für die Blu-Ray-Boxen der einzelnen Staffeln sind nur so, so aus Pappe gemacht. Ähm, und da gab es sehr, sehr viele Beschwerden im Internet, dass die angeliefert wurden und die waren eingerissen oder komplett abgerissen, weil einfach durch den Transport das Zeug hin und her geschüttelt war. Bei mir ist kein Kratzer an dem Ding. Da bin ich sehr, sehr, sehr <lacht> dankbar dafür, dass das geklappt hat, dass ich da nichts zurückschicken musste. Ähm, das hat gut funktioniert und in, in der Vitrine macht sich das Ding super. Ähm, und äh, wie gesagt, für Monty Aber, aber du brauchst vier Hände, um es wieder zuzumachen. Ne? Ja, also du kriegst das mit zwei Ellenbogen und so, kriegst es <lacht> irgendwie wieder zu. Du musst dir vorstellen, das ist, ist so ein Deckel, das ist so ein Deckel, den du abziehst und dann klappen alle vier Seiten nach den vier Seiten auf. So, jetzt wenn du den Deckel wieder drauf machst, musst du die vier hochklappen, gleichzeitig halten und den Deckel drauf machen. Ähm, ich glaube aber, das ist vielleicht Absicht, dass das blöd gemacht ist. Damit man sich da irgendwie ja, blöd anstellt, um die Box zuzumuten. Ja. Das wäre ihm zuzutrauen. Das heißt ja auch, äh, das ist die sogenannte Norwegian Blue Box, äh, Norwegian Blu-Ray Box, weil ja dieser Käse in diesem einen Sketch Norwegian Blue heißt. Also norwegischer mhm. blauer Käse irgendwie. Ähm, deswegen heißt die Box so und wie gesagt, kann man sich im Internet momentan noch kaufen. Wird wahrscheinlich astronomische mhm. äh, Preise dann irgendwann mal verlangt werden, wenn die Stückzahlen abverkauft sind. 
Hm. Und, äh, ich hätte noch eine Frage zu den, zu den Büchern. Ähm, normalerweise ist es so, dass man Booklets, da guckt man kaum rein oder ignoriert das komplett und so. Äh, wie viel Mehrwert bieten die denn jetzt? Naja, das ist halt so ein bisschen Background-Story. Wie haben die sich kennengelernt, zum Beispiel bei der ersten Staffel? Ähm, und wie kam das dann zum, wie, wie, wie kam es zu dem Namen und, und so weiter? Ja, also da, da gibt es ja diese legendäre Geschichte von dem ersten Zusammentreffen mit den Producern oder mit der BBC, wo sie ihre Serie vorgeschlagen haben. Und da hat die BBC gesagt, okay, habt ihr ein Konzept? Äh, nö. Soll das lose Zusammensetzung von Sketzen sein? Ja, keine Ahnung. Wie soll es denn heißen? Ja, wissen wir noch nicht. Okay, ihr kriegt 15 <lacht> Folgen. Ja, so mehr oder weniger so soll das abgelaufen sein. Sowas ist da alles so ein bisschen beschrieben. Also von der ersten Staffel... Das sind so Softcover-Books, aber relativ dick, 160 Seiten so pro, äh, sehr, sehr klein gedruckt äh, pro Season. Also für jede der vier Seasons ist ein Booklet dabei. Leider keine Bilder drin, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so das Ansinnen dazu. Ich habe diese komplette Autobiografie der Monty Pythons ja bei mir daheim stehen. Das ist so ein Riesenschinken, toll bebildert, mit endlosen Seiten. Die habe ich mal komplett gelesen. Ich weiß nicht, ob da jetzt mehr drin steht wie da. Wie gesagt, ich mhm. bin da noch nicht so weit vorgedrungen. Meine Augen sind momentan so schlecht, dass ich abends bei schlechtem Licht äh, mir das zu klein ist im Text. Deswegen habe ich da noch nicht so viel gelesen. Aber wie gesagt, äh, ich habe mir schon lange keine großen Blu-ray-Boxen mehr von irgendwas gekauft. Aber da habe ich gesehen, das gibt es jetzt. Und da war eigentlich die Überlegung, hat bei mir so 10 Sekunden gedauert, dann habe ich es bestellt. Naja, Auch naja. wenn es äh, relativ teuer war, aber... Ich glaube, dass... Wie viel hat es gekostet nochmal? Um die 100 Euro. Also umgerechnet ja, okay, das geht, mit ja. Versand um die 100 Euro war Na gut, das ist ja jetzt nicht so... Na, ich habe damals für die, für die DVD-Komplettbox, glaube ich, auch um die 200 Mark bezahlt. Und in den mhm. letzten Tagen, bevor jetzt diese Blu-ray-Box kam, da hast du ja immer die, die DVD-Komplettbox über Amazon UK für 30 Euro bekommen. Mhm. Na, also Aber ich habe... Also ich habe gute und schlechte Neuigkeiten für dich, Wolfgang. Die schlechte ist, äh, du musst sparen, weil es kommt noch was. Und die gute ist, ähm, Meister Ether und sein Pumukel ist restauriert worden. Und kommt jetzt erstmal im Bayerischen Rundfunk und dann kommt wahrscheinlich irgendwann das Ding mal als Blu-ray raus. Ist übrigens bei Amazon Prime, ich habe schon ein paar Folgen gesehen. Und es sieht fantastisch mhm. aus. Oh, super. Okay. Also, das habe ich mir schon reingezogen. Ähm, Werde ich mir vielleicht auch die Blu-ray-Box dann kaufen dass endlich ist dieser Rechtsstreit beendet, dass die sich da mal, ja, ja, auf die, ja. das mal auf die Reihe gekriegt haben, weil das ist... Sind alle 52 Folgen sind bei Amazon Prime? Ja, alles drin, alles in 1080p. Oh, super. Bin noch gar nicht reingeguckt. Ja. Muss ich definitiv Okay, so viel zu Flying Circus, damit ist äh, mhm. meine Monty Python äh, Blu-Ray-Sammlung, glaube ich, vollendet, wenn ich mich richtig entsinne. Also ich habe alles. Oh, <lacht> Bis zum Ultra HD äh, Release dann, aber äh, ich glaube, den brauche ich äh, dann nicht mehr. <lacht> also bei so altem Zeug, da ist dann glaube ich irgendwo bei 1080. Man sieht es ja jetzt auch, 1080i äh, ist ja ein Interlaced-Standard, der so ein bisschen hochskaliert ist. Also mhm. sie haben wirklich das Maximum rausgeholt. Und was, was, was ich noch sagen wollte dazu, genau, ähm, es gab immer einzelne Folgen, wo dran rumgedoktert wurde, wo vielleicht mal Sachen leicht abgeändert wurden oder wo mal kurz ein Stück gefehlt hat auf den DVD-Releases, das war teilweise Zensur und so weiter und das wurde jetzt alles komplett restauriert, also es ist original so, wie es im Fernsehen damals gelaufen ist in den 60ern, 70ern. Okay. Das ist auch nochmal ein Grund für absolute Komplettisten, sich vielleicht das zu holen. Mhm. Ja, ich, ich hadere auch noch mit mir, aber ich weiß nicht, das wird bei mir dann im Keller stehen, da ist es dann 
nicht wirklich gut aufgehoben. Aber okay, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar ein Kartenspiel. Halt mal kurz das Känguru-Spiel. Tom, du hast es gekauft. Du kennst äh, dieses ganze Känguru-Universum von Marc-Uwe Kling. Erklär doch erstmal, warum Känguru? Uh, da stellst du mich jetzt gleich weit, äh, weit <lacht> besser da, als, als das wirklich ist. Also ich kenne das ähm, Universum, ähm, weil ich das erste seiner Bücher ähm, als Hörbuch gehört habe. Und das ist aber auch schon eine ganze Weile her. Ähm, mhm. Es geht eben darum, dass der ein Kleinkünstler ist, der in einer WG mit einem Känguru lebt. Und ähm, davon handelt das Buch das äh, Känguru das ist, kommunistisches ist Känguru. Das, Känguru, das wäre gleich das erste Wichtige. Das Känguru <lacht> ist ein äh, Kommunist. Und ähm, ganz viel in dem Buch geht in, gehen über die Dialoge und die Ideen, die die da zusammen ähm, aushecken und die, auch die Streits, die dabei entstehen. Ähm, ganz intelligent gemacht zum Teil eben. Ähm, ich habe keine Ahnung, wieso eigentlich ein Känguru. Ich, also ich glaube auch nicht, dass das überhaupt irgendwann mal thematisch, also thematisiert wird und der Humor ist natürlich das, das was da dran, was das Ganze interessant macht und Marc-Uwe Kling hat eben, also mittlerweile gibt es mindestens schon ein zweites Buch, ich weiß nicht, ob es da noch mehr gibt, weiß ich nicht. Aber ich glaube sogar noch mehr, ich habe ich hab ja. das erste Mal besorgt, weil ich das jetzt in nächster Zeit mal lesen möchte, weil es dir so witzig anhört und ich glaube, es gibt sogar schon mehr als zwei Bücher, ja. Und seit einiger Zeit gibt es eben auch äh, dieses Kartenspiel, halt mal kurz, ich habe ähm, das durch Bekannte eben kennengelernt und dann äh, interessanterweise festgestellt, dass ich das selber schon besitze, aber noch nie gespielt habe. Das, äh, ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber das ist irgendwie im Schrank gelandet, ähm, ist halt eine kleine Box irgendwie irgendwo weiter hinten drin. Und als wir das, als sie das dort ausgepackt haben und äh, das Spiel eben, äh, wir das Spiel gespielt haben, erstmal war auf, Anfang, auf Anhieb sofort sehr witzig. Und mir kam eben diese Packung so verdammt bekannt vor. Deswegen habe ich halt dann heim nochmal nachgeschaut. Und tatsächlich, äh, wir hatten das eben schon. Ja, und jetzt, ihr kennt es eigentlich fast genauso gut wie ich. Wir haben das ja eben zusammen, ähm, ähm, ja, so, wann war das zwischen Weihnachten und Silvester, die Zeit, äh, wo wir uns getroffen hatten, eben zusammen mal gespielt. Ähm, Wolfgang, du hast vorhin auch schon gesagt, mittlerweile hast du es dir selber auch schon äh, gekauft. Ähm, die, die Idee des Spiels ist eben, dass, das heißt, man legt eine Karte aus, jeder bekommt ähm, ähm, Karten auf die Hand und man muss dann eine Karte, passende Karte ausspielen, was sich nur durch ein Symbol oder eben die Farbe ausdrückt. Aber das Witzige dabei ist, was die Karten für Funktionen haben. Ähm, und die... Ähm, also es funktioniert im Grunde wie Mau Mau. Ne? Man muss seine Hand loswerden in dem Reihe um jeder eine passende Karte ablegt. Und bei Mau Mau ist es halt einfach eine Siemer, der nächste zieht zwei. Ganz so einfach funktioniert es hier nicht bei Kalt mal kurz. Da gibt es äh, eher witzige andere Ideen. Ja, ich habe mir vorhin mal ein paar rausgesucht. Ähm, es gibt zum Beispiel die Kapitalismuskarte. Ähm, wenn man die Karte ausspielt, muss derjenige, der eh schon am meisten Karten auf der Hand hat, nochmal zwei Karten vom Stapel ziehen. Ähm, übrigens Karten vom Stapel ziehen wird beschrieben als man bekommt Stress. Und Karten ablegen ist halt dann, wenn man stresslos wird. Dann gibt es äh, natürlich die also, Halb-Mal-Kurz-Karte. Das heißt, mhm. äh, 
da mischt man seine Handkarten, legt die in zwei Stapel vor sich hin und gibt dann einen Stapel an einem anderen Mitspieler weiter. Es gibt sowas wie, ach mein, dein, das sind doch alles so bürgerliche Kategorien. Äh, mit der Karte kann man dann eben äh, mit jemandem anderen die Karten tauschen. Ist halt auch sehr beliebt, wenn der sehr wenig hat natürlich. Das hört sich jetzt alles so stressfrei an, ne? aber da gibt es ja noch... Ja, ja. Zwei, zwei sehr interessante Karten. Es gibt, es gibt ja grundsätzlich, grundsätzlich gibt es ja mal zwei Kategorien. Es gibt die witzigen und die unwitzigen, glaube ich, heißen sie, oder die ernsten Ja, genau. Karten. Also halt mal kurz und ach mein, dein ähm, wären jetzt witzige und Kapitalismus zählt als nicht witzig und ich habe jetzt hier noch eine andere Karte in der Hand, die als nicht witzig zählt und das ist die Nazi-Karte. Wenn jemand die Nazi-Karte ausspielt, müssen alle anderen Mitspielern sofort draufhauen. Und der, der als letzter draufgehauen hat, bekommt eben Stress. Das heißt, er muss eine Karte ziehen. Das ist jetzt erstmal ganz witzig. Haha, da spielt jemand einen Nazi und alle müssen draufhauen. Das ist ja schon mal ganz cool. Ähm, was das noch besser macht, es gibt auch die Polizeikarte. Und fieserweise sieht die halt fast genauso aus wie die Nazi-Karte. Was Nur ein politisches ist Statement ist durchaus, Na, ja. Natürlich, natürlich. Ja. Und wenn man dort dann halt draufhaut, weil sie ja fast so aussieht wie ein Nazi, dann kriegt man aber auch wieder Stress. Also es gibt die zwei Stiefelkarten, ne, die sich nur unterscheiden, dass der eine Bänder hat und der andere Knöpfe. Ähm, und die zwei Kopfkarten, der eine ist halt ein Glatzkopf und der Polizist hat dann vorne noch so ein paar Haare dran, da muss man schon genau hingucken. Das ist jetzt gar nicht mal so sag mal, so einfach, wie es sich anhört, weil es gibt da unterschiedliche Strategien, wie man das machen kann. Ja? Man kann ja zum Beispiel, wenn man es in dem Moment, es geht ja um Bruchteil von einer Sekunde, wenn man sieht, das ist eine Polizei, zuckt man kurz mit der Hand und irgendein anderer hat einfach als Reaktion darauf, haut drauf. Ja? Und, in dem, mhm. und das Problem ist gleichzeitig, wenn einer draufhaut, dann siehst du die Karte nicht mehr. Ja. Mit der flachen Hand haust du ja auf diese Karte drauf, dann hauen alle anderen vielleicht auch noch drauf, ja? oder andere wissen nicht so recht, ist es jetzt eine Polizei, also da, da geht es um Urteil von der Sekunde, da gibt es unendliche Variationsmöglichkeiten, ich habe auch zum Beispiel einmal erlebt, wir haben es jetzt gespielt mit einem Bekannten oder mit den Kindern auch, ähm, da hat einer gesagt, Nazi und hat eine Polizei hingelegt und alle haben draufgehauen. <lacht> also da kannst, du, da kannst du die Leute ganz schön ins Fettnäpfchen äh, treten lassen. Das ist schon witzig. Also du hast vorhin gesagt Mau Mau. Bei Mau Mau ist es ja so, du hast entweder die gleiche Farbe oder eben die, das gleiche Symbol. Hier ist es eben so, dass du da verschiedene Symbole drauf hast, die, die gleich sein müssen oder die Farbe. Und da gibt es aber halt nur zwei Farben, nämlich die die äh, unwitzigen Karten haben, glaube ich, blau und die witzigen haben rot oder so ähnlich. Genau, genau. Also das ist im Prinzip die ganze Systematik und du hast halt eine Handvoll von Karten, die bestimmte Sachen machen, die du halt strategisch irgendwie spielen musst, damit du deine Karten los wirst. Das kann halt auch voll nach hinten losgehen, weil es gibt mhm. nämlich auch eine Karte, die kriegst du gar nicht los, die musst du durch Aktionen ähm, loswerden, indem du zum Beispiel deine Karten mit jemandem anderem tauscht. Die Karte hat einen ganz komischen Namen, was offensichtlich ein Synonym für, für verarscht ist, aber wir haben das noch nie gehört. Wie heißt das nochmal? Ratzupaltuf. Genau, Ratzupaltuf. Grüne Karte, ja. Habe ich ja. noch nie Und gehört. Die grüne, Karte, die grüne Karte willst du nicht auf der Hand haben, du kriegst sie schlecht los. Wie gesagt, wenn du sie auf die Hand kriegst, außer ganz am Anfang, wenn ausgeteilt wird, dann musst du sofort den Namen sagen und dann wissen alle Bescheid. Gibt es auch zwei im ganzen Deck. Und, ähm... Es gibt noch ein paar andere kleine Aspekte, die doch sehr interessant sind. Das eine ist, wenn einer eine Polizei spielt, dann darf er entscheiden, wer seine Karten offen aufdeckt. 
und dann mit offenen Karten spielen der muss, wird was dann kontrolliert, ja, genau. Was dann interessant ist, wenn alle Leute sehen, dass du einen passenden Nazi gerade hast, den du auslegen könntest. Was es ein bisschen schwierig macht, einen Nazi zu spielen mit offenen Karten, das mhm. war ja, ein bisschen ja. das einzige ja, Problem, ja. was wir hatten mit dem Spiel. Aber es gehört halt dazu. Es ja. gehört halt dazu. Und das andere, was noch vielleicht manchmal auch ein Problem ist, vor allem, wenn man mit einer geraden Anzahl an Spielern spielt, da gibt es eine, Tom, du musst mir kurz sagen, wie die Karte heißt, wenn man dann berät. Vollversammlung, genau. Der, derjenige, der die Vollversammlung spielt, der darf dann was vorschlagen. Zum Beispiel ich darf dem Wolfgang jetzt eine meiner Karten geben. Und dann, wenn der Wolfgang dran ist, dann sagt er, ne, da bin ich aber nicht dafür. Ich bin dafür, dass ich dir eine Karte gebe. Und der Tom ist dann der Dritte, wenn man jetzt zu dritt spielen ja. würde. Und der Tom würde dann entweder sagen können, er stimmt mir zu oder er stimmt Wolfgang zu. Oder er bringt nochmal einen anderen Vorschlag. Dann ist natürlich dann passiert ja, Gleichstand. Also dann passiert gar nichts. Und äh, da kann man sich jetzt schon denken, mit vier Spielern, dann ist, geht es sehr, sehr oft in den Gleichstand über. Aber es ist trotzdem eine sehr interessante Karte, weil man da auch sehr strategisch vorgehen ja, kann. Es ist offensichtlich, wenn ich einfach dafür stimme, also ich fange jetzt an und ich stimme einfach dafür, dass ich äh, dir eine Karte gebe, dann wirst du schon mal ganz sicher nicht dafür sein. Ähm, deswegen ähm, kann ich mir das eigentlich sparen. Ähm, das wird schwierig, dass das durchgeht. Mhm. Aber man kann natürlich sagen, dass, dass jemand anderer, also dass nicht ich, sondern jemand anderer außer mir, wieder jemandem anderen eine Karte gibt. Und da kann man natürlich schon sehr viel beeinflussen ähm, und kann natürlich auch damit erreichen, dass das Spiel, also wenn ich jetzt sehe, der hat nur noch eine Karte, dann versuche ich, der, dass der jetzt irgendwie eine Karte noch dazu bekommt. Und dann gibt es natürlich auch Gründe, dass andere dazu stimmen. Also das, die, die macht Spaß. Am Anfang fand ich die auch ein bisschen komisch, die Karte, weil die den Spielfluss auch ein bisschen unterbricht. Aber die macht wirklich Spaß, weil dann oftmal, oftmal, wenn dann die Leute ähm, wirklich clevere Ideen für solche Vorschläge haben, äh, man, mhm. man erst merkt, wie, wie leicht man eigentlich beeinflussen kann oder be beeinflusst wird. Ähm, es gibt auch noch andere interaktive Karten, das ist dann dieses äh, Schnick-Schnack-Schnuck, wo man im Prinzip einfach nur Schnick-Schnack-Schnuck um eine Karte spielt. Wenn man gewinnt, gibt man eine ab, wenn man verliert, kriegt man eben eine. Und das Ganze mhm. gibt es dann auch nochmal als, als Gruppenschnick, was es ein bisschen komplizierter macht. Ähm, aber das sind eben genau diese, diese Möglichkeiten auch, wo man dann so eine Razupal-Tuff-Karte eben los wird. Und ähm, wir haben es auch schon in Runden erlebt, wo wo, okay, da gewinnt einfach einer irgendwie, der schafft es halt clever, seine Karten loszuwerden, hat Glück gehabt und dann zack, bumm, ist aus. Aber es, durch diese ganzen Möglichkeiten ist es schon so, dass es am Schluss eigentlich immer so geht, dass, dass die Karten, die letzten Karten irgendwie hin und her geschoben werden und äh, man dann schon ganz schön ähm, clever sein muss, um überhaupt ähm, ähm, voranzukommen. Also das, das Spiel hat es schon deutlich in sich und macht auch ein bisschen auf, auf verschiedenen Ebenen Spaß. Hm. Es gibt Beispiel ja auch den Nazis Joker, haben. ne? Ja, genau. <lacht> es gibt auch den Joker, die Karte heißt wie nochmal? Dass man eine Aktion quasi negieren kann? Äh, Not-to-do-Liste. Ah ja, genau. Also das ist so, hat man, behält man auf der Hand. Und wenn irgendeiner einem Karten geben möchte durch eine seiner Karten, dann kann man die ausspielen, einfach um das zu negieren. Ja, Und jetzt, wo wir Aktionen, schon fast alle, alle durch haben... Man kann Aktionen, die mhm. gegen eingerichtet sind, kann man halt da quasi unterbinden. Ja, so ja. ist eigentlich die Erklärung. Jetzt haben wir schon fast alle durch, es fällt eigentlich nur noch mal eine Lieblingskarte und das ist der Kommunismus, wenn alle Karten neu ausgeteilt werden und gerecht verteilt werden. Ja genau, alle werden eingesammelt, gemischt und jeder kriegt die gleiche Anzahl. Das, mhm, ja, also mir hat es auch super Spaß gemacht, deswegen haben wir es uns auch geholt. Du kannst es äh, so auch mit äh, etwas jüngeren Personen spielen, also mit unseren Kindern, die, die jetzt äh, gerade mal zweistellig alt sind. 
die haben das auch kapiert, die kapieren vielleicht diese tiefer liegenden Strategien nicht so arg, aber es funktioniert trotzdem. Ähm, das ist schon ganz nett, also mir hat super Spaß gemacht und äh, was ich auch total super fand, ist die Spielanleitung. Da wird oh, nämlich ja. vom, das ist wie ein, wie ein Buch geschrieben, wie ein Dialog geschrieben, wo das, äh, ich glaube, das Känguru war es, glaube ich, den anderen irgendwie dieses Spiel erklärt. Also ja, das genau. war sehr, sehr mhm. nett gemacht, ja. Und mhm. da gab es doch die Stelle, wo er sagt, und wenn ein Nazi gespielt wird und dann schreien alle draufhauen. Genau, so macht man das. Ja. <lacht> also es ja. verbirgt sich da auch eine sehr klare politische Message in dieser Geschichte. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, ja, ja. das ist ein kommunistisches Känguru. Also von daher wundert das nicht, dass das in die Richtung geht. Mhm. Ja, und es ist halt ein kleines Spiel. Also kostet gerade mal 10 Euro, ist vom, vom Kosmos Verlag. Gibt es also auch noch so jederzeit zu kaufen, Macht Spaß und ist halt, wenn man so eine Spielerunde hat, halt irgendwie eine gute Eröffnung oder irgendwas für, für super zwischendrin, eben weil es halt auch so leicht ist. Und wir haben jetzt gerade, ich glaube, in, in, in maximal zehn Minuten wirklich alle Regeln erklärt. Ähm, ja, genau. Das macht es halt dann auch einfach, das irgendjemandem beizubringen, dass man sofort einfach losspielen kann. Genau, du erklärst die Regeln, spielst es zweimal und beim dritten Mal hast du ja eigentlich die, die, den Durchblick, wie du es spielst, ja, ja, also was ja, die Strategiemöglichkeiten sind und so. Also ich habe es jetzt sogar schon für 7 Euro gesehen, das heißt, es ist ja, wahrscheinlich schon geworden. Es ist die Empfehlung, drei bis fünf Spieler. Ich würde fast mal sagen, es ist egal, weil du kannst es bestimmt auch mit sechs Spielern spielen, dann teilst du halt eine andere Anzahl an Karten aus, es funktioniert trotzdem noch. Also die Anzahl der Karten, das hat bei uns ein bisschen zu Verwirrung gesorgt, das musste ich des Öfteren erklären, die Anzahl der Karten ist 10 minus Anzahl der Spieler. Das heißt, du kannst es maximal zu neun spielen, dann kriegt jeder eine Karte, aber dann macht es keinen Spaß. Also ich glaube, sechs gut, Spieler ist schon... Du Kannst ja auch mehr austeilen, du musst dich ja da nicht Nein, unbedingt Nein, steht anhalten. so in den Regeln. Ach ja. Man kann nicht machen, was man will einfach. Wir sind hier, okay. wir, wir sind hier nicht im Kapitalismus. Wir sind hier. Okay, ähm, halt mal kurz. Ich habe es bei uns im ganz normalen Spieleladen bekommen. Also da gibt es nichts Ungewöhnliches normalerweise. Da kriegst du kein, mhm. keine äh, Warhammer-Sachen und Zeug. Ähm, sondern es ist ein ganz normaler Spieleladen mit bisschen Lego und normalen Brettspielen für die Familie oder hat es das auf jeden Fall gehabt? Also es ist nichts Exotisches, kann man sich irgendwo mal mitnehmen. Okay, ähm, ich habe einen kleinen Podcast gehört, ähm, den Schwester-Podcast dazu hatten wir hier schon mal äh, im äh, Review, zwar Stay Forever, das war die Geschichte um die Videospiele und einer der beiden, ähm, Christian Schmidt, der einer der beiden Hosts von Stay Forever hat einen zweiten Podcast mit seinem Bruder zusammen. Der heißt Young in the 80s. Und es geht einfach um das Aufwachsen und äh, Kinders, Kindsein in den 80ern. Und da gibt es mittlerweile 32 Episoden, glaube ich. Jede der circa zwei Stunden Episoden dreht sich um einen Aspekt. Zum Beispiel Fernsehserien aus den 80ern, Filme. Sammeln, äh, draußen sein, wie sieht die Wohnung aus in den 80ern, äh, dann gab es auch mal spezielle Sachen über äh, James-Bond-Filme, ähm, Klamotten in den 80ern, Schule in den 80ern, also wirklich jeder Aspekt so hat so, so eine Folge, Haustiere, was du dir so ausdenken kannst und das Witzige ist halt, dass die beiden äh, Brüder sind und wie Stefan und ich auch äh, circa ungefähr so alt sind wie wir in, auch in Franken aufgewachsen sind, in der Nähe von Nürnberg und somit quasi da zu uns zumindest sehr, sehr viele Überschneidungspunkte gibt oder zu meiner Jugend dann in dem Fall 
Und ich erkenne da auch 80% wieder, muss ich sagen, von dem, was die da erzählen. Und das fand ich echt so angenehm, weil die beiden, den beiden hört man sehr gerne zu. Die erklären das sehr schön. Die haben sich wirklich auch, äh, sagen wir mal, sehr viel Mühe gegeben, da vorab zu recherchieren, nochmal nachzugucken. Also da sind wirklich Infos dabei, die würde ich jetzt aus dem Stegreif so nicht parat haben. Das haben die super gut gemacht. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, wie es für jemanden ist, der in den 90ern aufgewachsen ist oder so, ob das viel Sinn macht, sich das anzuhören. Ich fand super, ich habe total viel Spaß gehabt, das zu hören und ich kann es wirklich nur empfehlen für jemanden, der... Also ich bin 76 geboren, das heißt, ich war in den 80ern halt Kind bis Teenager dann am Schluss, mehr oder weniger. Und genau das ist so die Zeit, aus der Perspektive sie das betrachten, mehr oder weniger. Ja, und äh, das hat natürlich das ist natürlich auch wichtig, weil sie waren halt nicht erwachsen in dem Moment, sondern sie haben einfach alles mitgenommen, was so Kinder eben so mitnehmen in dem Moment und wie Kinder so aufwachsen und äh, das finde ich echt eine nette, das finde ich eine super Idee, der Podcast ist auch relativ populär, der hat auch ein äh, paar Preise auch gewonnen, glaube ich, hat auch war auch bei iTunes schon mal gefeatured und so hat, die haben auch hohe Hörerzahlen die haben am Anfang angefangen, ich glaube so vier, 2014, glaube ich, haben sie angefangen. Da haben sie so sechs Folgen pro Jahr gemacht. Mittlerweile sind so ein bis zwei pro Jahr. Also es ist sehr langsam geworden, aber die Folgen, die äh, altern halt nicht. Ja? Also sie altern halt vom Inhalt her nicht, weil 80er bleiben eben die 80er. Und die Perspektive ist eben ihre, ihre persönliche, mehr oder weniger. Da gibt es zwar immer mal wieder Sachen, zum Beispiel in der... In der TV-Serienfolge, da habe ich sehr, sehr viel gekannt, aber eines, was für sie das totale Highlight war, das war eine, Voll eine Serie, die hieß Samurai Pizza Cats. Habe ich noch nie in meinem Leben was davon gehört. Kenne ja. ich auch nicht. Nee. Ähm, aber den Rest kannte ich halt und klar habe ich alles gesehen mhm. und so weiter. Ja, ähm, da gibt es schon immer mal wieder ganz spezielle Sachen, die man so nicht kennt, aber... Es ist halt schon irgendwie so ein, es ist so totale Déjà-vus gibt es da bei mir, es ist total nostalgisch und der Blick ist halt schön auf die Zeit und wie gesagt, ich würde es dir auch mal empfehlen, Stefan, du bist dann eben der jüngere Part von uns beiden, der dann mhm. eher mit seinem Bruder konform geht, also Christian ist der ältere ähm, von den beiden. Sein Bruder ist, glaube ich, ähnlich alt wie du, also Anfang der 80er ich, quasi geboren. Ich habe gelesen, ja, der ist 80 geboren. Das ist zwei Jahre jünger als äh, älter als ich. Von daher müsste es eigentlich ganz gut klappen. Ja? Müsste sich gut überschneiden auch von den Sachen, die ich dann vielleicht auch kenne. Den kenne ich jetzt nicht, sein Bruder, aber Christian Schmidt kenne ich ja also aus den alten GameStar-Zeiten natürlich noch. Ähm, und von Stay Forever, da hat er eine sehr angenehme Stimme und äh, ist auch ab und zu mal... Schön, auch einen anderen Franken zu hören in dem Podcast. Das hört man ihm eigentlich nicht so richtig an. Also es ist äh, Ja, nicht so, nicht so stark wie bei uns, glaube ich. Nee, das ist. Äh, er hat ja auch eine sehr, sehr lange Geschichte äh, durch seine Videospielsachen und so weiter. Mhm. Ähm, also ich äh, kann es total. Ich habe jetzt alle Folgen gehört, bis auf zwei. Also ich habe mich rückwärts durchgekämpft. Ähm, ich habe von der ersten Episode angefangen und habe die neuen, die rauskamen, dann immer parallel gehört. Mir fehlen jetzt, glaube ich, von den 32 noch zwei Stück, ja. Ähm, da kann ich also sehr repräsentativ sagen, dass sie die, die Qualität gehalten haben über alle Folgen, dass es sehr witzig ist. Sie haben auch über die, das finde ich auch immer sehr nett, sie haben über die Zeit ihrer 30 Folgen auch eigene Running Gags entwickelt. Ähm, also sie haben so ein Reinhard-Mai-Ding. 
Also irgendwie ist Reinhard May so der Guru irgendwie, der steckt hinter allem. Da haben sie so eine Weltverschwörung irgendwie so umge... Der kommt immer vor Aha. in jeder Folge. Also das da ist halt, auch genug Blödsinn dabei. Da ja. ist auch das wirklich ist echt Blödsinn dabei und sie haben auch einen sehr, sehr ironischen Blick auf die Sachen und so. Und mhm. was ich auch cool finde, sie haben äh, zwei oder drei Spezialfolgen in einer, in einer Folge. Das ist so... Ziemlich am Anfang, da hatten sie, glaube ich, so zehn Folgen abgedreht. Da haben sie eine Spezialfolge gemacht, wo ihre Mutter dabei ist. Mhm. Und die hat die Folgen eben auch alle gehört und reflektiert das nochmal so aus ihrer Sicht. Ja? Die ja <lacht> zu dem Zeitpunkt schon erwachsen war, mehr oder weniger. Ob das alles so passt und ob das alles so stimmt, wie sie das sich erinnern, das fand ich auch sehr, sehr nett. Das haben sie jetzt in letzter Zeit nicht mehr gemacht. Da wäre vielleicht mal so ein Update wieder ganz nett gewesen. Ähm... Das war die eine Geschichte. Also es ist sehr speziell für ein spezielles Publikum oder halt für mhm. jemanden, der sich für die 80er interessiert. Ähm, bei mir war das irgendwie so ein Coming Home. Fand ich sehr, sehr cool. Die machen das ja schon seit 2013 und 32 Episoden. Also Veröffentlichungsrhythmus ist, nehme ich mal an, sehr unregelmäßig. Nein, ich habe es vorhin, ich hab's vorhin August, gesagt, ne? sie haben am Anfang so sechs Folgen pro Jahr gemacht, die ersten zwei, drei Jahre. Und jetzt die letzten paar Jahre immer zu zwei Folgen pro Jahr. Also sehr, sehr langsam. Das ist auch erklärt worden auf der Homepage. Das ist so ein bisschen geschuldet dem, dass Christian Schmidt eben mit Stay Forever sehr, sehr eingebunden ist und da wenig mhm, Zeit hat. Die ja. beiden haben auch alle beide in letzter Zeit eben Kinder bekommen und da ist die Zeit ein bisschen knapper geworden, aber sie bleiben dran und ich meine, die Themen sind auch, also die, die, die hauptsächlichen Themen sind auch alle durch. Also so die letzten beiden Episoden, das war zum einen, glaube ich, Gesundheit in den 80ern, was auch sehr interessant war. Also was waren so die großen Themen, Aids zum Beispiel und sowas. ja mhm. Und dann war noch mal was mit Haustiere. Das fand ich jetzt nicht so extrem spannend, war aber auch ganz nett. Es gab nur eine einzige Folge, die habe ich mir trotzdem angehört, die mich eigentlich aber nicht wirklich interessiert hat und das waren Musicals. Weil ich mit Musicals so überhaupt gar nichts anfangen kann. Ähm, mhm. Aber war trotzdem ganz interessant. Okay, aber ich auf jeden Fall mal reinhören. Hört sich gut an. Tom, wie sieht es bei dir aus? Hast du da nostalgisches Interesse? Also ich würde es dir echt empfehlen, ähm, auch wenn du jetzt äh, nicht aus der Nürnberger Gegend nee, kommst, der, aber der, das der, spielt, glaube ich, Tom, da keine Rolle. Oder bist du der zu Tom alt? Bräuchte, der Tom bräuchte Young in the 50s. Oder wie alt bist du, Tom? Ja, ja, passt schon. <lacht> <lacht> ich, also ich habe bin ich glaube, mir würde es gefallen, wenn ich das höre. Ähm, einfach auch, weil ich mich halt mit der Zeit auch äh, relaten kann und und da halt äh, wahrscheinlich eben auch ähnliche Erinnerungen habe, so dass man dann schon ähm, immer versteht, über was die sprechen und auch quasi über die Witze dann lachen kann und so. Ich weiß noch nicht, ob ich es tun soll, weil was bringt es eigentlich? Also ähm, es gibt so viele andere Podcast, wo ich sagen muss, das interessiert mich und die höre ich jetzt nicht, obwohl es Themen sind, wo ich hören will, weil ich es eben nicht kenne oder weil ich halt gerne mehr darüber wüsste. Ähm, und da habe ich jetzt halt nicht so ganz äh, das Verständnis, was man eigentlich dann quasi rausnimmt, also was ich da mitnehmen kann, außer dass ich halt eben daran erinnert werde an, an Sachen, die, die ja, natürlich ist, vielleicht... Das ist der Hauptpunkt für mich irgendwie, dass ich da mich daran erinnere, wie es da war und dass ich so ein bisschen mich zu Hause fühle, mehr oder weniger so. Ja, genau, ja. das, das habe ich auch äh, erlebt und so. Das, äh, das, das habe ich mitgenommen aus dem Podcast. Also, ähm, aber es ist dann nicht ja gar nicht so genau beschreiben, was mich da jetzt so angezogen hat, aber ich war total angefixt davon, dass die eben von einer Zeit sprechen, wo ich 
ähnlich erlebt habe, äh, wo sich sehr, sehr viel überschneidet und irgendwie hat sich's gut angefühlt. Ich weiß auch nicht. Ja, das, das glaube ich auch und ich glaube auch, also dass es bei mir... Also neue Erkenntnisse gibt's, da gab's jetzt da nicht. Ja, also ja, irgendwie... Ich, ich finde einfach, das ist... Das würde auch bei mir funktionieren, absolut. Da, da bin ich nicht... Ich würde nicht sagen, das ist alles das ist alles Quatsch oder da kann ich nichts damit anfangen, aber ich glaube einfach, ähm, ich habe äh, hab so viele andere Sachen, dass ich das äh, jetzt gar nicht hören will. Ähm, ich weiß es nicht. So fühlt es gerade an. Oder würdest du eher sagen, das wäre was für jemanden, der es eben gerade nicht erlebt hat, der da Interesse hat in dieser Zeit? Das kann ich natürlich jetzt nicht beantworten, das könntest du besser sagen als ich, aber ähm, weil ich es jetzt halt auch nicht gehört habe. Aber das wäre wahrscheinlich trotzdem schwierig, weil viel von solchen Sachen macht es ja eben gerade aus, dass, dass, du, dass du weißt, worüber man spricht, dass man, dass man versteht, was der andere äh, sagt, ohne dass er gleich alles bis ins Haarklein erzählen, erklären muss. Ich meine, es ist ja oft so, du kannst einen Witz, der ist halt nur witzig, weil man irgendwie einen gemeinsamen Hintergrund hat. Und wenn man den dann erklärt, dann ist es eigentlich gar nicht mehr witzig. Ähm, was man halt so als Insider-Gag dann bezeichnet. Ähm, das, auf der Ebene kann ich, kann ich, kann es sein, dass es ähm, quasi objektiv einfach interessante Sachen sind, die die, die die erläutern und halt aufzählen oder oder vielleicht auch beschreiben, wie du schon gesagt hast, vielleicht so Themen wie Gesundheit, einfach was zu der Zeit relevant war. Das, da könnte ich mir schon vorstellen. Ich denke, da gehört bestimmt auch deren Wahrnehmung von Chernobyl zum Beispiel dazu. Und ich glaube, sowas ähm, macht durchaus Sinn, dass, dass sich so jemand anhört, der die Zeit nicht selber miterlebt hat. Aber so äh, Medien ähm, und alles, was da dazugehört, weiß ich nicht. Also ich muss ein bisschen revidieren, dass es keine neuen Erkenntnisse gab. Stimmt nicht so. Ähm, weil sie haben sehr, sehr viele Daten und Fakten auch immer mit dabei. Also die Recherche ist ziemlich gut. Und da gab es schon immer mal wieder Sachen, die mir vielleicht die Zeit so ein bisschen in einen anderen Kontext gesetzt haben. Und es gerade eben wie Tschernobyl zum Beispiel, da gab es auch eine Folge über Katastrophen in den 80ern. Ähm, da war Tschernobyl natürlich das Hauptthema an der Geschichte. Da habe ich jetzt kurz davor mich sehr gut informiert, weil ich die Tschernobyl-Miniserie äh, gesehen habe und so weiter. Da waren jetzt die Erkenntnisse nicht so neu. Aber gerade bei dieser Gesundheitsserie, da kriegst du nochmal so ein bisschen in Fokus, wie hat denn die Welt damals generell funktioniert? Das hast du vielleicht jetzt als Achtjähriger nicht, noch nicht so gecheckt. ja? Während du bei äh, der Folge mit dem Spielzeug, klar, da geht es halt um das, was du auch gespielt hast, so mehr oder weniger mit dem Spielzeug, was da aktuell war. Ja, da, also neue Erkenntnisse gab es da für mich schon auch, äh, vielleicht im großen Zusammenhang mit, äh, mit dem, was so weltweit so vor sich gegangen ist oft und und äh, eben was so, also man erkennt einfach viele Sachen wieder. Das war für mich so das Schöne daran, wenn, wenn, wenn gesprochen wird zum Beispiel von, von äh, dem Hobbykeller, den viele damals hatten mit, äh, mit, der, mit der rustikalen Eichenbar und, dem, <lacht> und der, der Fototapete von, vom Strand von Malibu und so. Da dachte ich, genau, die hatten das, die hatten das und die Nachbarn hatten das ja, auch ja. irgendwie bei uns. So mehr oder weniger. Das ist halt irgendwie so dieses... Dieses, oh Gott, war das, war das schlimm eigentlich, aber das war halt so. Ja, also so war die, die Zeit damals. Das, da habe ich echt oft gelacht. Ich hätte noch eine Frage zwischen der Dynamik von den beiden Podcastern da, weil ich weiß, dass Christian Schmidt ein ziemlicher Perfektionist ist. Und bei Stay Forever wird er ja von Gunnar Lott immer mit aufgezogen, wenn die ein, ein Spiel jetzt bringen von damals, dass der Christian das durchgespielt hat und sämtliche Fakten davon auf den Tisch legen kann. Ist es hier ähnlich? 
Also sie ziehen sich gegenseitig immer so ein bisschen auf. Dass er jetzt da als Perfektionist rüberkommt, kann ich gar nicht so sagen. Ähm, sie ziehen sich immer so ein bisschen damit auf, dass, dass jeder eigentlich sagt so, ja, das waren jetzt so deine Fehler zu der Zeit oder das, das war jetzt von dir irgendwie doof und ich habe das natürlich viel besser gemacht und so. Aber das ist, ich sag mal, eher so selten. Das sind immer wieder so, sie haben auch manchmal so Momente, wo sie sich so ein bisschen in Quatsch reinreden, da wird es dann sehr amüsant. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich immer sehr witzig gemacht und sehr, sehr locker und flockig und hört sich, hört sich sehr, kann man sehr schön weghören. Muss man jetzt nicht total tief konzentriert sein. <lacht> ähm, ähm, aber sie haben, also als Perfektionist kommt er mir jetzt nicht rüber. Also das, äh, sie spielen immer so ein bisschen <lacht> mit ihren Eigenheiten. Also sein Bruder, ich habe den Namen jetzt nicht parat, wie heißt denn der jetzt? Keine Ahnung. Peter. Ähm, genau, äh, der ist irgendwie totaler Tanzfan und geht irgendwie seit Jahrzehnten zu einer Tanzschule und so und da ziehen sie sich auch immer so ein bisschen mit auf und, und so, so Sachen halt so. Also du kriegst schon so ein bisschen was, sehr viel natürlich über die beiden Personen auch mit, klar, logisch, wenn sie über sich selber sprechen zu der Zeit. Und sie sagen halt ganz klar, das ist unsere Perspektive auf die Zeit. Das ist nicht die allgemeingültige und das ist auch nicht die Wahrheit und das ist auch nicht irgendwie... Das ist auch irgendwie nicht so, wie es generell war, sondern so haben wir halt eben diesen Aspekt aus den 80ern erlebt. Und das macht es halt zu einem sehr persönlichen Ding. Aber ich finde die Idee super und ich finde die Umsetzung super. Ich würde mir nicht zutrauen, das in der Komplexität äh, hinzukriegen, weil die haben, glaube ich, ganz schön recherchiert. Also der sein Bruder, der besorgt sich dann immer Bücher aus der Bibliothek zu diesem Thema, also Musik aus den 80ern zum Beispiel. Weil es gibt halt auch ganz klar Themen, wo sie halt keine Experten sind. Ja? Also über das Computerspielthema, da ist natürlich Christian dann der Experte, aber über die Mode aus den 80ern, da kannst du jetzt nicht so ohne weiteres, ohne dich vorher mal so ein bisschen eingelesen zu haben, da, da drüber aus dem Stegreif berichten. Und da haben sie sehr, sehr viel, glaube ich, Zeit investiert, so macht es zumindest den Eindruck, weil das kommt sehr, sehr professionell rüber, was, was da äh, an, an Fakten rüberkommt. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Sie machen auch immer Witze drüber, dass sie zum Beispiel Themen haben, die man wahrscheinlich in 20 Minuten abhandeln und nach zwei Stunden dann jetzt ist es irgendwie wieder länger geworden, so mehr oder weniger. <lacht> ja, das, das Übliche. Mhm. Das Übliche halt, ja. Okay, ja, Young in the 80s, wie gesagt, läuft noch. Die letzte Folge ist zwei, drei Monate alt, glaube ich, aber es ist halt so ein Rhythmus von einem halben Jahr mittlerweile dabei. Aber wie gesagt, man kann sich die Themen rauspicken, die einem interessieren. Oder ich habe dann irgendwann gemerkt, ich höre jetzt einfach mal alles durch. Und ich habe das über das letzte halbe Jahr, habe ich das, glaube ich, immer, wenn mein Podcast-Catcher leer war, dann waren da noch ein paar Folgen <lacht> Young in the 80s. Ich habe das sehr stark reduziert, weil ich habe einfach ein paar Sachen rausgeschmissen, die mich die mich dann okay. genervt haben. Und immer mal wieder, so alle zwei, drei Wochen, ist dann plötzlich so kurz vorm Wochenende, wenn ist dann plötzlich leer, dann geht mal so eine Stunde Young in the 80s. Und so habe ich das dann habe ich das dann weggehört. Oder halt in Momenten, wo ich kein Lage der Nation hören kann, weil mir das jetzt zu komplex mhm. ist, weil ich mich nicht konzentrieren kann, dann höre ich halt sowas, wo ich das dann eher äh, jetzt nicht, nicht einfach so nicht zuhöre, sondern wo man das einfach eher, wo man nicht so viel drüber nachdenken muss oder äh, sich konzentrieren muss. Da geht das dann super. Okay, so viel zu Podcasts. Dann haben wir noch so ein bisschen Musik. Ähm, ich habe eine Geschichte. Oder zwei kurze vielleicht, aber Stefan, vielleicht fängst du mal an, du hast ein paar Sachen auf der Liste stehen, was man hören ja, sollte. Ich was, also ich habe was ganz Neues, zumindest ein neues Album, aber ich sollte vielleicht zu der Künstlerin ein bisschen so erklären, was es dabei geht, weil das 
ist ein Ausnahmekünstler. Die nennt sich Poppy. Und das ist eigentlich eine YouTuberin gewesen am Anfang. Die hat ein, ein äh, ihr erstes Video ist schon mal viral gegangen. Da steht sie ein paar Minuten nur da und sagt immer, I am Poppy. Die ganze Zeit, immer wieder. Äh, in so einer beruhigenden, komischen und auch piepsigen Stimme. Und die hat dann etliche andere Videos noch gemacht, die eigentlich keine Aussage haben, sondern wo sie nur immer irgendwas sagt. In so einer ruhigen Stimme einfach. Man kennt es ja vielleicht, heutzutage gibt es ja dieses, dieses komische Phänomen, dass Leute einfach nur übers Mikro kratzen und so oder so oder flauschige Gegenstände ans Mikro halten und so. Das ist vielleicht so ein, der Anfang dieser ganzen Bewegung gewesen. Oder geht Was ein bisschen ist das für ein Phänomen? Das ist mir neu. Ja, das ist etwas seltsam und ist auch etwas verstörend, wenn man das, das erste Mal sieht. Auf jeden Fall, man wird ein bisschen daran erinnert, wenn man sich so die Videos von Poppy anschaut. Also, aber im Grunde ist das alles nur Blödsinn und man muss sich seine Zeit jetzt nicht damit verschwenden. Sie hat dann irgendwann angefangen, ähm, Musik auch zu machen und es ist, es ist einfach nur Pop. Also, äh, total quietsch, bunter Pop, äh, immer so, man hat das Gefühl, dass das ist einfach nur zu süß, was sie da macht. Aber irgendwie ist es dann auch komisch, weil die hat dann manchmal Texte mit dabei, die wirken dann plötzlich ein bisschen off. Also ein bisschen seltsam, ein bisschen komisch, kritisch plötzlich gegenüber der ganzen Popindustrie oder was sie da eigentlich vor Texte singt. Von daher war das Ganze schon immer etwas seltsam. Aber ich konnte mir die Sachen eigentlich nie anhören. Also die ersten beiden Alben sind für mich äh, ein bisschen komisch und naja, ist mir einfach zu poppig. Aber beim zweiten Album gibt es dann ähm, plötzlich einen Bruch in äh, Am I a Girl heißt es, kam 2018 raus fängt mit Pop an, aber die letzten beiden Songs, Play Destroy und X, waren plötzlich ganz anders. Da ist plötzlich Metal. Also, und trotzdem noch ihr Gesang dabei. Also im Grunde Pop-Metal. Was eine Musikrichtung ist, oder eine Mixtur, die ich noch nie vorher so gehört habe. Höchstens bei Baby-Metal kommt es ein bisschen so ran. Aber hier ist echt ganz, ganz seltsam. Ähm, zu X gab es dann auch das erste Musikvideo 2018, und da sieht man auch schwarzer Raum, eine Metalband mit Masken, ähnlich wie Slipknot oder Mushroom Head, die damals aufgehabt haben, schrattelt hier den Song daher und dann kommt sie in einem weißen Kleid und singt mit ihrer typischen piepsigen Stimme den Popsong dann. Äh, mit Bildern, die an äh, so Kulte um Manson erinnern und plötzlichen Brüchen in dem Song, die dann wieder in, äh, zurück zum Metal führen oder plötzlich dann auch in so ein Industrial-Teil oder einen Elektro-Teil mit drin haben. Also sie hat da extrem rum experimentiert. Und äh, da hat es auch nicht lange gedauert und die erste EP kam raus nach diesem Album, Choke, mit fünf Songs. Und da war auch sehr viel ähm, andere Sachen einfach mit dabei. Zum Beispiel Voicemail, was so ein richtiger neues Pop-Song ist. Und wem Noise Pop nichts sagt, der soll doch mal Voice Metal, äh, äh, Voicemail sich das Video angucken. Das ist ähm, ein sehr, sehr schräger Elektrosong, der sehr, sehr verstörend auch manchmal wirkt von den, von den Bildern und den schwarzen äh, Pupillen, die sie da eingesetzt hat und so. Aber ich finde den Song eigentlich total cool. Scary Mask war dann wieder sowas, was sehr stark an X erinnert hat. Gab es dann auch ein Video dazu, auch wieder mit den Metal-Passagen, die dabei sind. Wobei es sich meistens um so eine Art Industrial Metal handelt. Also erinnert ein bisschen so an Rage Against the Machine oder Slipknot und solche Sachen. Und Meat war auch noch auf, dem, auf der EP ein sehr, sehr schräger Song, wo in einer kratzigen Stimme eine äh, futuristische Dystopie erzählt wird und sie dann immer wieder zwischendrin auch ihren, in ihrem... Poppigen Gesang äh, singt das 
da noch Fleisch an ihr dran ist, dass man ja, naja, dann auch essen kann. Äh, dann kam jetzt, und deswegen äh, möchte ich das jetzt auch vorstellen, äh, das neueste Album raus am 10. Januar, I Disagree, mit äh, zehn Songs. Also, äh, und alle ähnlich schräg und äh, komische Mixturen drin und so. Äh, der titelgebende Song I Disagree ist mit dabei, wo sie so die die Plattenindustrie besingt oder halt einfach nur zeigt, dass sie halt gegen den Strich geht, was man sofort merkt, wenn man irgendeinen von ihren neueren Songs anhört. Concrete ist schon fast eine Ballade äh, und ist auch wieder mit sehr vielen Brüchen innerhalb der Songs, wo dann plötzlich sich der Metal umwandelt in den Popsong und so weiter und dann immer wieder hin und her geht. Blood Money ist äh, auch äh, noch ein schönes Video von der von der Darstellungsweise und so. Und bei Diotis, da gab es kein Video dazu, ist noch ein Song, der mir sehr gut aufgefallen ist, da auch einer von der härteren Schiene ist. Äh, da wünsche ich mir dann schon fast, dass er dazu auch noch ein, ein Musikvideo äh, machen würde. Dann sind noch ein paar Songs dabei, die vorher nicht angekündigt oder als äh, Videos da waren und die sind dann, naja, teilweise, also ich würde mal sagen, von den zehn Songs sind, sind so drei dabei, mit denen kann ich nicht so viel anfangen, weil sie mir ein bisschen zu poppig sind und ein bisschen zu wenig ähm, andere Musikrichtungen mit reinmixen. Aber ähm, Wer noch nie Pop und Metal gemischt gehört hat, und ich glaube, da gibt es auch nicht viel, der kann da mal reinhören. Wer sehr experimentierfreudig ist, kann da mal reinhören und kann dann vielleicht auch mal die älteren Songs ausprobieren. Da sind nämlich auch ein paar Sachen dabei, wo man sich dann so denkt, Moment, hat sie das jetzt wirklich gesungen? Ist irgendwie seltsam, das ist doch kein Popsong mehr. Ja, ich weiß nicht, habt ihr schon mal irgendwas davon gehört? Ich glaube, also Tom, mir, euch habe ich mal, der, wie ich euch besucht habe, Mhm. Also ich habe da von dieser von dieser Künstlerin schon mal Bilder gesehen und, und so und ich wollte mir mal was anhören, aber ich habe es noch nicht geschafft. Äh, irgendwie mhm. ist mir das ein Begriff. Ja, Tom, um Silvester rum war ich ja bei euch. Habe ich euch mal ein paar so Videos gezeigt? Ist da irgendwas hängen geblieben? Also gerade die, was du äh, ähm, was du am Anfang erwähnt hast, dieses I'm Poppy äh, Videos, da äh, kann ich mich noch daran erinnern. Aber äh, ich habe da nichts mit anfangen können. Das kann ich dir schon mal sagen. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwas ist, wo man mit anfangen kann. Und äh, von den Musikvideos, ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben da ein paar Sachen angeschaut. War da was dabei, wo du dich noch erinnerst? Von ihr? Ähm, ja, also zumindest dieses Meet haben wir uns angehört und Concrete, glaube ich, auch. Na dann. Aber ja, das ist halt echt, ist halt echt schräg, das Ganze. Ne? Also ich habe noch nie sowas in der Art gehört. Von daher ist es quasi eine neue Musikrichtung, indem man halt einfach zwei andere Stile vermixt. Das kommt ja öfter mal vor. Aber so krass aus Pop und Metal zu vermixen, ist verdammt selten. Hm. Aber ich muss sagen, das funktioniert auch nur vielleicht, weil es so seltsam schräg dann ist. Aber ich, ich würde einfach sagen, probiert es mal aus. Äh, Schlimmer, als dass ihr hoffen würde, die hätte sowas niemals gehört. <lacht> <lacht> Na dann. Äh, und ich muss, ich muss auch sagen, ähm, ich finde ihre Vermarktungsstrategie irgendwie sehr witzig, weil äh, es gibt ein T-Shirt, also das erste T-Shirt, was von ihr rauskam, war ähm, äh, Make Me Into A Street. War da nur drauf gestanden. Und das ist ein, eine Textzeile aus Concrete. Und da steht ein da steht nirgends Poppy oder irgendwas oder irgendein Bezug drauf. Und äh, das gefällt mir, wenn wenn de, wenn das so unkommerziell äh, das Ganze rüberkommt. 
Ich hatte mir mal, ihr, ihr kennt vielleicht diesen Song von Matani. Das war so einer der ersten Grunge-Songs, Touch Me, I'm Sick. Das hatte ich mir mal irgendwo auf dem T-Shirt geschrieben und dann bin ich durch Rom gelaufen und dann kam so eine amerikanische ältere Dame und hat mich angesprochen, ob sie mir helfen könnte. <lacht> oh ja, das ist aber ein uncooler Spruch auf dem T-Shirt. <lacht> okay. Okay. Wem, wem das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen zu krass ist von den Mixturen, äh, ich habe es auch noch eine Schiene weniger weit auseinander. Und zwar Lonely Avenue habe ich entdeckt. Also das ist eine Band, die gibt schon seit 2010 und kommt aus Kalifornien und mixt ein bisschen so Pop-Punk mit äh, Heavy Alternative. Also ist es ist äh, quasi von, von, vom Gesang her ist es Pop-Punk. Also kommt sehr leicht daher, eine sehr relativ hohe Stimme hat er eben und so. Ähm, aber von, der, von dem Sound, den man hört, der von den Egetan und so weiter kommt, hat man das Gefühl, das ist eine Hardcore-Band. Also auch sehr komische Mixtur wieder, aber sie funktioniert in dem Fall relativ gut. Sie haben jetzt schon ähm, drei Alben raus. Ähm, 2016 kam das erste Taking the Road, Less Traveled. Äh, 14 Songs hat das Album ähm, und ist vielleicht noch das, das ähm, schwerste Album. Also das, wo am meisten von dem Hardcore-Aspekt mit rüberkommt. Bei äh, Buried Treasure dann, das ist so ein, eigentlich nur eine EP mit fünf Songs, ist der Aspekt immer noch da, sie experimentieren da vielleicht auch sogar ein bisschen mehr, zum Beispiel mit dem Song Mad, der ist sehr super, finde ich, und hat mehrere Gesangspassagen, die immer wieder unterschiedlich sind, aber das Eigentliche, was ich auch als erstes entdeckt habe, war dann 2019 das Album Attack on Robot Pirate Island, komischerweise habe ich nur das Artwork gesehen und habe mir gedacht, da hörst du mal rein. So funktioniert es bei mir in letzter Zeit fast immer, wenn ich im Internet irgendwo das, das Cover-Artwork dann ein, einfach interessant finde, dann höre ich dann doch mal eher rein. Ähm, und ich muss sagen, die zehn Songs sind alle super von dem neuen Album. Äh, es, es hat ähm, weniger von dem Screaming-Aspekt, also es ist nicht nur der poppige Gesang, der hat auch äh, andere Sänger dabei, die dann mal schauten und so. Da gibt es jetzt weniger davon, das ist, insgesamt ist das Album ein bisschen poppiger. Aber immer noch mit äh, sehr hardcore-lastigen äh, Gitarren dann im Hintergrund. Und ich muss sagen, das sind echt absolut geniale Songs dabei, die ich nicht mehr missen möchte in meinem Playlist. Äh, zum Beispiel Ready for Home. Das, das äh, erzeugt in mir eine Nostalgie irgendwie, dieser Song. Ob, obwohl ich nicht weiß, wo es herkommt. Vielleicht erinnert mich das an irgendwelche anderen Songs von früher. Ähm, und ein paar andere Songs, die dann so an, an so ein Pirate-Theme irgendwie mit drin haben. Auch nur, wenn es von, von einem leichten, ähm, äh, leichten Intro kommt oder so. Aber ich kann die Band wirklich nur empfehlen, jeder, der auf Pop-Punk steht, aber auch die härtere Schiene da ein bisschen fahren möchte, der ist da auf jeden Fall gut aufgehoben. Lonely Avenue ist ein bisschen schwer zu finden, weil immer wenn man Lonely Avenue eingibt, zum Beispiel bei YouTube, dann kommt äh, so ein alter Jazz-Song, der anscheinend sehr bekannt ist. Deswegen muss man da ein bisschen gucken, aber am besten ihr guckt einfach in die Show Notes. da verlinke ich äh, ein paar ihrer Musikvideos. Dann kann man sich da das Ganze mal anhören. So, und wer jetzt gar nichts anfangen kann mit diesen komischen Mixturen von irgendwelchen Genres und einfach nur mal eine coole Hardcore-Punk-Band hören möchte, der ist bei Stray from the Path, genau richtig. Ihr neuestes Album Internal Atomics hat mich absolut weggeblasen. Das ist mittlerweile schon ihr zehntes Album. Es sind auch zehn Songs drauf. Ich habe nichts gewusst von der Band vorher. Oh, Die kommen aus gehört. New York. Gibt's, gibt's seit 2001. Aber ähm, absolut genial. Der Song Fortune Teller zum Beispiel. Guckt euch das Video an. Das, das hat... Ein, einen unglaublich perfekten Aufbau. Der schautet wirklich in 
in einer emotionalen Weise, die du, die du weißt, der, der muss jetzt gerade frustlos werden. Und der Song baut sich dann auf zu so einem, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, man wird es Drop nennen bei, bei, äh, bei Elektrosound oder so. Aber hier gibt es dann so einen Umschwung und da plötzlich ballert einfach die E-Gitarre die e so einen unglaub, unglaublich geilen Shuttle-Sound raus. Noch dazu wird es untermalt in dem Video mit Bildern von einer Feuerkette, die geschwungen wird, die Funken sprühen raus. Also unglaublich, was der Song von der Power einfach mit sich bringt. Zwei andere Songs, die ich noch empfehlen möchte, ist der letzte auf dem Album zum Beispiel, Actions Not Words. Da gibt es auch ein Musikvideo, könnt ihr auch in den Shownotes dann finden. Oder Something in the Water ist auch genial. Also ich muss sagen, die Band hat eine unglaubliche Power dahinter. Ähm, dir, Wolfgang, du magst ja Rage Against the Machine. Ich weiß nicht, ob es bei dir noch artig viel härter werden kann, weil... Stray from the Path ist schon ziemlich hart, ist schon Hardcore. Ja, ich hör's mir mal. Also ja, wenn's so ein also, Drive hat, dann interessiert's mich auch. Ja, dann hört ihr auf jeden Fall mal Fortune Teller an. Und auch die Texte sind cool. Es gibt Texte um äh, Pädophile in der Kirche und solche Sachen. Also da äh, ist es, es kommt der Punk-Aspekt dann auch nochmal nicht zu kurz. Also eine absolute Empfehlung für, von mir für jeden, der Hardcore mag. Okay, ich habe zwei Alben aus der Chiptunes-Geschichte, die äh, mich die letzten Wochen begeistert haben. Das eine ist eine Band, die heißt Run, Run, Jump, Punch. Jeweils mit Ausrufezeichen hinter jedem Wort. Das ist eine französische Band, die machen sowas ähnliches wie Anna Managuchi. Die haben nämlich äh, richtige Instrumente, also Schlagzeug, Gitarre, Bass und haben dann Chiptunes-Elemente mit dabei. Leider, leider haben sie keinen Sänger, weil das vermisse ich so ein bisschen bei vielen Songs. Das wäre, glaube ich, noch so das Sahnetipp-Häubchen gewesen auf der Geschichte. Sie haben jetzt aktuell eine neue EP rausgebracht, die heißt Wuff Wuff. Hat ein sehr cooles Artwork. Da sind so ein paar Gestalten drauf, die sehen aus wie aus, äh, aus der Pokémon-Welt. Da gibt es auch ein T-Shirt dazu, deswegen habe ich mir bei Bandcamp auch gleich das Paket mit T-Shirt für 20 Euro und CD dazu bestellt. Ähm, weil fürs T-Shirt allein 20 Euro schon, wäre schon okay gewesen, kriegst du CD noch dazu und die, ich hätte es mir sonst eh nur digital gekauft. Ähm, das ähm, ist, also dass die Jungs aus dem Punk-Bereich kommen, das merkt man an den Songs. Der letzte Song heißt auch ACAB. Ähm, also All Cops are Bastards, für alle, die das jetzt nicht wissen. Ähm, ist, glaube ich, sogar verboten. Nein, das heißt 8 Cola, 8 Bier heißt das. Ach so, so heißt das, okay. Das wusste ich jetzt noch gar nicht. <lacht> ähm, fällt mir sehr, sehr gut ist halt im Vergleich zu Anna Managuchi jetzt nicht so poppig, sondern eher so ein bisschen punkig, wie gesagt, und hat sehr, sehr markante, also nicht so unterschwellig sondern sehr markante äh, Chiptunes-Effekte mit dabei ist eine sehr coole Geschichte, wie gesagt äh, so ein Sänger wäre ganz geil noch und als zweite Geschichte habe ich äh, ein Release von Dubmood der ist ja schon sehr, sehr lange in der Chiptune-Szene aktiv. Der kommt auch aus der Hacker- und Cracker- und Intro-Szene. Und äh, der hat äh, 2015 beim Chip It's the Fan in Nürnberg gespielt. Da warst du, warst du da da, als Dabmut gespielt hat, äh, Tom? Ähm, nee, da war ich nicht dabei. Stefan, warst du 2015? Puh, das kann ich dir nicht mehr sagen. Also ich war da, ich, ich habe das Live-Set gesehen von ihm. Der war damals angekündigt mit Band. Der hat ja so ein Projekt mit Band und Sängerin. Ähm, die konnten aber leider nicht, weil ich glaube, der Schlagzeuger hat sich die Hand gebrochen oder irgend sowas. Ähm, dann war er alleine da und hat ein äh, DJ-Set gespielt, wo er sehr, sehr viele seiner eigenen Songs und äh, von anderen Chiptunes-Künstlern remixed hat. Und das hat er jetzt, äh, warum auch immer, 
fünf, fast fünf Jahre später ähm, bei Bandcamp reingeschmissen. Hat auch ist noch aktuell bei Bandcamp drin, aber es soll wohl wieder verschwinden, wie er gesagt hat, nach, nach Weihnachten. Ich weiß nicht, wie lange es noch da sein wird. Ähm, für, für alle, die es vielleicht dann nicht mehr bekommen, dann schreibt uns einfach eine Mail, dann äh, schicke ich euch einen Download-Link. Ähm, das ist eine sehr, sehr coole Geschichte, weil das war ein richtig, richtig geiler Auftritt von ihm. Und äh, das ist eines meiner Lieblingsalben mittlerweile. Ich habe das rauf und runter gehört die letzten paar Wochen. Kann ich nur empfehlen, Dubmood live in Nürnberg 2015 beim Chip Hits the Fan. Das müsst ihr euch mal anhören. Okay, so viel zur Musik. Dann haben wir wie immer ganz zum Schluss noch unsere Previews. Über was freuen wir uns, was kommt als nächstes? Stefan, was ist bei dir auf der Agenda? Ja, ich bringe noch ein bisschen mehr Musik, über das ich dann das nächste Mal berichten kann. Und zwar ist das mal wieder eine neue Musikrichtung. Ja, ja. Ja. Oder eine Mixtur. Gibt's noch Neues? Ja, es ist äh, diesmal ist es ähm, Hip-Hop gemixt mit Shouting oder so ähnlich. Keine Ahnung, wie man das bezeichnen kann. Ob das jetzt eine Mixtur aus, äh, aus äh, Trap und Hardcore ist oder so. Auf jeden Fall ist es ähm, sehr interessant, finde ich. Es gibt da einen Künstler, der nennt sich Scarlord. Das O wird als X geschrieben. Der hat schon ein paar Alben draußen. Ähm, das ist im Grunde... Er hat Hip-Hop-Songs, könnte man sagen, ja, hört sich erstmal ganz normal an, aber dann schautet er die einfach so raus mit einer Aggression dann quasi und dazu noch einen sehr guten Bass und äh, da ich jetzt mittlerweile auch mal hier eine Anlage habe mit Subwoofer, hört sich das richtig geil an, wenn dann halt so ein, so ein satter Bass dann noch mit dazu kommt. Und da gibt es noch ein paar andere, die noch bisher keine Alben rausgebracht haben und zwar Bad Lad. In dem Fall wird die zwei A's in Bad Lad mit V geschrieben. Der kommt aus äh, Großbritannien und hat einen sehr ähnlichen Stil wie Scarlord. Und dann gibt es sogar eine deutsche Mimi Barks, die auch äh, was Ähnliches macht und sehr experimentell auch gehen sie alle mit ihren Stimmen um oder versuchen hier immer wieder mal was anderes zu machen. Äh, von Bad Lad gibt es zum Beispiel den Song Full Metal, der halt voll in die Metal-Schiene geht und äh, einen Song, der Punk ist, der einfach voll auf die Zwölfe geht und so. Und da gibt es sehr, sehr interessante Sachen. Ähm, da werde ich dann ein bisschen mehr dazu noch. Da habe da hab ich noch eine Empfehlung für dich. Und zwar, ich habe was sehr, sehr Ungewöhnliches vor ein paar Jahren mal gehört und jetzt dieses neue Album mir angehört, von der britischen Band, die heißen Sleaford Mods. Mhm. Äh, schreibt sich S-L-E-A-F-O-R-D und dann Mods. Das würde ich mal beschreiben als Minimalistic äh, British Angry Working Class Hip-Hop. Okay, hört sich gut an. Das ist, die haben immer so einen unter, unterlegten Beat, der gleich ist und dann labern sie. Okay. In einer sehr, sehr ungewöhnlichen, also ich habe sowas noch nie gehört, ich finde das sehr, sehr faszinierend. Okay, ähm, ja, Tom, wir haben uns vorhin geeinigt vor der Sendung, dass wir zusammen ein Preview haben und ein bisschen vielleicht ein äh, paar Minuten länger drüber reden wollen und zwar über die neue Star Trek Serie Picard. Da kam jetzt aktuell die erste Folge, ist auch bei Amazon Prime, kommt immer freitags raus. Wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich schon mehr draußen als die erste Folge. Ähm, wir waren ja sehr, also du bist ja großer, großer Fan von Next Generation auch. Du hast ja die Blu-ray-Sachen alle gekauft damals, hast lang drüber gesprochen. Jetzt ist äh, Patrick Stewart zurück als äh, Captain Picard und die machen endlich mal was, da bin ich so dankbar. Das spielt in der Zukunft. 18 Jahre später, er ist 18 Jahre gealtert, hat er so schön in einem Interview gesagt äh, neulich, Patrick Stewart ist 18 Jahre gealtert und Jean-Luc Picard ist auch 18 Jahre gealtert. Das heißt, ich spiele einfach mich selber weiter, so wie immer. Ähm, ja, äh, die erste Folge ist draußen. 
ich wusste gar nicht so, was auf uns zukommt. Ich dachte mir nur, das ist wahrscheinlich weniger jetzt wilde Weltraum-Action als eher so, ein Charakter, so eine Charakterstudie. Wobei der Trailer für die nächsten Folgen, der dann am Schluss der ersten Episode da kam, der lässt ja schon drauf hoffen, dass das da ein bisschen actionmäßiger zugeht. Ähm, ich erkläre vielleicht ganz kurz, also Picard, der hat sich zurückgezogen auf so, eine, so ein Weingut. Ähm, wie gesagt, 18 Jahre nach dem, seinem letzten Auftritt bei, äh, was war das für ein Film? Nemesis, glaube mhm. ich. Ähm, und dann erscheint plötzlich ein junges Mädchen, äh, der äh, die äh, komischer, die irgendwie ihn im, in, in, im Gedächtnis hat, obwohl sie ihn gar nicht kennt und die verfolgt wird von irgendwelchen Typen und die bei ihm Zuflucht findet. Und jetzt gilt es eben rauszufinden, was hat es mit ihr auf sich, was ist da los, warum kennt sie PK, obwohl sie ihn gar nicht kennt und so weiter. Man muss vielleicht kurz dazu sagen, das Setting ist so, es gab da einen Vorfall, das wird in der ersten Folge auch beschrieben, nachdem äh, quasi künstliche Lebensformen verbannt wurden aus der äh, Föderation, also solche Lebensformen wie Data eben nicht mehr zugelassen sind, weil da eben was passiert ist. Ähm, da wird nur am Rande drauf eingegangen, in einem Interview, das äh, Captain Picard da führt. Ja, und das ist so der Ausgangspunkt dieser Geschichte, ähm, die zweite Staffel ist schon freigegeben. Die wird also auch kommen, dass werden jetzt erstmal zehn Folgen sein, die wöchentlich erscheinen. Tom, wie fandst du die erste Episode? Also erstmal, ich habe, ja, hab, wir haben ja schon äh, drüber ge gerantet hier, kann man es schon fast nennen, wie, wie schlecht eigentlich jetzt mittlerweile äh, Discovery bei uns so ankommt. Deswegen war es mir natürlich schon wichtig, wenn die jetzt hier wieder eine Star Trek Serie machen und dann auch noch mit, mit äh, Patrick Stewart, der halt eigentlich mein Lieblingscharakter Jean-Luc Picard aus, aus dem ganzen Franchise so dargestellt hat oder aus dem neueren zumindest, ähm, da, da war mir schon wichtig, dass die da auch was Gutes draus machen und ich meine, wir haben jetzt nicht viel gesehen, wir wollen eigentlich auch gar nicht mehr auf die Inhalte von den Folge eingehen. Ähm, es sieht gut aus. Also die haben auf alle Fälle ihn als äh, äh, PK wieder dargestellt mit den gleichen ähm, Werten, mit den gleichen ähm, Charaktereigenschaften, mit, auch mit den gleichen ähm, Eigenschaften, was, was überhaupt jetzt vielleicht ähm, Star Trek so interessant macht. Auch wenn er, weil er hat die Föderation verlassen, weil da war ja irgendein Vorfall und er ist eigentlich auch unzufrieden mit der Situation und, und hadert mit sich selber und mit dem Schicksal so ein bisschen. Und letztendlich, also man kann es ja schon sagen, in der Folge geht es halt dann darum, dass er dann irgendwie auch was unternimmt, also nicht mehr passiv da auf dem Weingut verbringt, sondern halt irgendwie letztendlich das der Auslöser ist, dass er da was, dass er wieder aktiver wird und was unternimmt und was er dann im Verlauf der Serie nämlich mal auch mitverfolgen werden. Aber die haben halt einfach darauf geachtet, dass das, dass, dass es wieder der PK ist, den, den man da schon kennt. Also der, der, und ich glaube, Patrick Stewart macht das eigentlich auch super, dass er den auch wieder so spielt, aber trotzdem als jemanden, der sich schon über die Zeit ein bisschen verändert hat, ein bisschen älter geworden. Ich meine, das ist natürlich, du hast es gesagt, er, er, er spielt er hat es ja selber auch in den Knochen, er ist halt selber die gleiche Zeit älter geworden. Ähm, 
ich finde es sehr, sehr gut. Mir hat es sehr gut gefallen. Ähm, ich weiß nicht, ob es als Pilotfolge jetzt wirklich super war ähm, von der Handlung, aber es hat auf alle Fälle schon mal das Interesse geweckt, wie es da wohl weitergeht. Man hat viel in der Welt auf der Erde gesehen, ähm, was halt halt früher bei, bei Star Trek auch nicht so oft passiert ist. Das hat alles sehr gut ausgesehen. Ähm, also jetzt, wie man es ähm, filmisch umgesetzt hat und auch äh, wie sie sich die, die Welt zu der Zeit vorstellen. Wirklich gut und ich hoffe, dass sie da jetzt auch schöne Geschichten erzählen. Ähm, dann, wird, dann wird es endlich wieder mal eine gute Star Trek Serie. Also dem, dem kann ich nur beipflichten. Ich habe es sehr, sehr genossen. Ähm, ich glaube, das ist auch äh, ein bisschen Patrick Stewart geschuldet, weil er hat äh, auch in einem Interview gesagt, dass er vor zwei Jahren schon mal ein Skript vorgelegt bekommen hat, das er abgelehnt hat. Und ich glaube, der hat da schon sehr, sehr viel Einfluss auch drauf genommen, dass da was wirklich Gutes, Gescheites draus wird. Sie haben jetzt sehr, sehr gute Drehbuchautoren, hat er gesagt. Und ähm, das lässt hoffen, dass sie das nicht vers versägen, wie das bei Discovery eben war. Also ich finde, das ist so, das macht so die, das hat, erweckt so in mir die meiste Hoffnung für eine richtig, richtig gute Star Trek-Serie mal wieder. Eigentlich seit Voyager, ja. Also Enterprise war zum Teil auch okay, aber. Das war halt wieder so diese Geschichte, das spielt vorher und man weiß, wie es dann ausgeht und so. Und jetzt haben wir halt eine Zukunft, die ungewiss ist. Das, da kann halt eben alles passieren. Das finde ich immer super. Bei Discovery war ja das der gleiche Mist. Da führen sie dann Sachen ein, von denen man später nie mehr was gehört hat und dann musst du das immer legitimieren und so weiter. Jetzt kannst du halt wirklich mal äh, neu starten quasi oder, oder dir was Neues überlegen. Das, das finde ich schon mal einen sehr, sehr guten Ansatzpunkt und ich meine, dass Patrick Stewart ein genialer Schauspieler ist, das ist, der ist ja schon 79, das hat mich auch gewundert, weil so sieht er echt nicht aus. Ja. Also er sieht nicht aus wie fast 80. Ähm, er spielt das natürlich hervorragend. Und äh, wie gesagt, das hat auch die, die Pilotfolge hat auch ein paar überraschende Wendungen für mich gehabt. Also das habe ich auch nicht so vorausgesehen, was da dann kam. Also ich fand schon, dass es eine sehr gute Pilotfolge war. Und wie gesagt, dieser Trailer äh, im Ausblick auf nicht nur die nächste Folge, sondern die nächsten Episoden hat schon durchblicken lassen, dass es da schon ein bisschen Action auch gibt. Und dass wir da im Weltraum unterwegs sein werden. Also dass das nicht jetzt nur so eine Charakterstudie ist, die auf der Erde spielt, sondern dass wir da auch schon Star Trek-Momente auf jeden Fall sehen werden. Das macht Lust drauf, auf jeden Fall. Weil ich brauche da jetzt auch nicht was völlig anderes. Ja. Also ich brauche da auch nicht den Lonely Old Man, der in seinem Weingut da jetzt irgendwas ausheckt, sondern das soll schon Science Fiction sein auch ja, und soll schon im Weltraum auch ein bisschen rund gehen auch mal. Das ist cool. Und wir haben auch einige Cameos. Ja. Also, ange also es war Data im, war zu sehen im, im äh, Trailer, allerdings nur als Rückblick natürlich, weil wir wissen ja, dass er, dass er sich geopfert hat bei, bei Nemesis. Ähm, es wird, Riker wird vorkommen, das habe ich schon mitbekommen. Und ich habe jetzt Moment, ich habe jetzt letztens äh, ein YouTube-Video gesehen von einem Auftritt, da war er bei Whoopi Goldberg in der Sendung. Mhm. Und dann hat er offiziell überbracht, dass sie quasi <lacht> eingeladen wird für die zweite Staffel. Und sie war so dermaßen weggeblasen, dass sie gar nichts mehr sagen konnte und hat dann auch gleich zugesagt für die zweite Staffel. Ich weiß nicht, ob das jetzt gespielt war, ob sie das schon vorher wusste oder ob das wirklich so spontan jetzt war, wie das rüberkam. Aber das war auch sehr, sehr nett. Und äh, es wird auch der Troy, Diana Troy wird äh, irgendwie nochmal vorkommen, habe ich gesehen. Also, ja, auch Seven of Nine hat man auch schon was gesehen. Genau, Seven of Nine kommt noch vor. Ähm, die war äh, von Deep Space Nine, oder? Voyager. Von, nee, Voyager, Voyager, genau. Also da gibt es einige Cameos. 
Ähm, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, äh, was, wie sie die einbauen werden. Ja. Und äh, also ich freue mich drauf. Ich, ich äh, warte jetzt, äh, das ist wieder so eine Serie, die, die, die halt eine durchgehende Geschichte erzählt. Da kann man wieder nicht warten. Da muss man wieder sieben Tage ausharren, bis dann am jeden Freitag die neuen Episoden auf Amazon Prime kommen. Ja, also ich, was mit ein bisschen schwierig ist, weil man weiß natürlich, dass, dass Picard einer oder der Hauptcharakter ist in der Serie und die anderen Hauptcharaktere, ich glaube, das sind jetzt nicht die, wo, wir, wo du gerade aufgezählt hast, sondern das sind eben andere äh, Schauspieler, neue. andere Rollen, genau, das sind neue und wahrscheinlich auch viele von denen man jetzt, oder einige von denen, die man im, im Piloten ähm, schon gesehen hat, ähm, aber das ist natürlich schwierig, die jetzt einzuschätzen, weil man sie halt bisher nur ganz kurz gesehen ja. hat und äh, wie sich das entwickelt, das kommt dann erst noch raus, ähm, und ob sie die anderen Charaktere halt mal kurz einbauen, um halt so ein bisschen Fanservice zu machen oder ob die auch eine Rolle bekommen, die jetzt irgendwas mit der Handlung zu tun haben, das weiß ich eh noch gar nicht. Bei Seven und Nine könnte man sich vorstellen, weil es thematisch ganz gut passt. Und ja, ich meine, ich mein, Data ist ja quasi jetzt zwar nur im Rückblick erschienen ja. und wird wahrscheinlich auch nicht mehr vorkommen, als weil er ja tot ist, mehr oder weniger. Sie werden ihn, glaube ich, nicht zum Leben erwecken oder sowas. Aber er hat halt schon einen wesentlichen äh, Bestandteil an der Story. Also genau, es geht ja. halt auch um Geschichte, es geht halt um seine Vergangenheit auch. Von daher wird, ist das auch nochmal interessant. Und was ich auch noch nicht weiß, also weil ich halt auch sonst von der Handlung noch nichts gelesen habe und auch in der ersten Folge das natürlich nicht erkenntlich ist, ob es in diesen zehn Folgen, die es jetzt wohl von der ersten Staffel geben wird, ja. eigentlich komplett wirklich eine durchgehende Handlung gibt oder ähm, ob da halt auch mal zwischendurch was passiert. Ich meine, wir haben ja vorhin beim Mandalorian drüber gesprochen, dass es dort eine sehr schöne Mischung ist, dass es zwar schon eine Handlung gibt, ähm, aber dass immer wieder mal auch Sachen sich abgeschlossen anfühlen. Das kann man hier natürlich noch gar nicht sagen. Ähm, also ich gehe von, geh von der durchgehenden Story ich, aus. Ob ich fast da, auch, ja. Also ob es jetzt da brutale Cliffhanger gibt, ich meine, der Cliffhanger in der ersten Folge war ja jetzt auch nicht so brutal. Ja. Das war eher so ein Ausblick quasi oder so ein kleiner Reveal am Schluss. Aber da ist jetzt nichts irgendwie in der Luft hängen geblieben, mitten in der Action-Sequenz oder sowas. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht so der Stil der dieser Serie, weil die eh ein bisschen ruhiger ist. Aber ich glaube, die erzählt schon eine durchlaufende Geschichte. Davon würde ich jetzt mal ausgehen. Ich meine, du hast es vorhin schon angedeutet, bis die Aufnahme jetzt hier draußen ist, da die Serie jetzt gerade regelmäßig im wöchentlichen Rhythmus kommt, haben äh, unsere Zuhörer jetzt ja wahrscheinlich eh schon mehr äh, Einblick als wir momentan. Deswegen spielt das jetzt auch keine so eine große Rolle. Aber der erste Eindruck ist schon, ist schon gut und... Ähm, Macht Hoffnung, sagen wir es mal so. Ja, also das heißt, genau. man muss ja immer versuchen, seine Erwartungen ein bisschen im Zaum zu halten. Und gerade im Vorlauf habe ich da auch immer versucht, das quasi ja nicht, nicht kein Hype so richtig entstehen zu lassen. Aber jetzt muss ich sagen, ich, ich habe da schon, ich habe da, ich habe da gute Sachen gesehen. Und ich, ja, und selbst wenn es jetzt okay ist, dann haben wir ein bisschen Zeit mit PK verbracht, das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Also da, das relativiert dann schon wieder einiges. Okay, so viel dazu. Wir werden drüber sprechen, wenn die erste Staffel durch ist, auf jeden Fall. Ja, dann auf ähm, jeden Fall, ja. Vielleicht auch mit Stefan, ich weiß nicht, guckst du dir das an? Ja, auf jeden Fall, nachdem jetzt eure Empfehlung gekommen ist. Ich hätte es mir auch so angeguckt, weil ich äh, da auch sehr große Stücke draus halt aus der Serie und was ich bisher an den Trailern und so gesehen habe. Und ähm, Star Trek Discovery konnte mir bisher noch nicht vermiesen, dass ich den ganzen Star Trek Kosmos <lacht> quasi jetzt 
Okay, also du schmeißt nicht alles in die Tonne, ja, ja. okay. Dann sprechen wir da in näherer Zukunft vielleicht in ein, zwei Folgen nochmal drüber, wenn dann die zehn Wochen um sind oder neun Wochen, bis dann alles durch ist. Ja, und bis dahin verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge, hätte ich gesagt, und äh, sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.